1: Como é que você tá? Aqui é Rogério Virela e está começando mais um Inteligência Limitado. Programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha. Não é pequeno mandíbula?
2: Exatamente. <risos>
1: O que você tá rindo eu, aí?
2: Nada, não tô rindo de nada. É que hoje a abertura É que eu foi... gargarejei,
0: fiz um gargarijo e minha voz estava melhor. Eu percebi. Você foi... percebeu? Era Olha, pigarro. É, macacos me mordam. Por Deus. Por mil demônios. Essa é minha voz. Ora essa, os tiros estão essa, chegando. Tiras... Mas vocês ouviram já é a voz do Garcia Júnior. O, o, o Pequeno mandíbula. antes de falar com ele, fala como o pessoal da live pode participar com perguntas.
2: Cara, é muito fácil. É só mandar seu superchat. Os valores eu vou fixar aqui no chat. Então, Confere aí no chat da live o comentário do Inteligência Limitada para vocês participarem com perguntas, comentários e jabazão. Lembrando que não dá para ler todas as perguntas, mas a gente lê as melhores.
0: Exatamente. Quem tá só ouvindo esse, esse programa não faz a menor ideia do que aconteceu no começo.
2: É, a câmera foi... estava em você, é. só que a voz não, claramente não era não sua. Não era minha,
0: era alguém me dublando. Então o pessoal que tá no áudio tá falando, ué, por que, que eles estão explicando isso? Mas obrigado pela presença e eu sou um cara muito interesseiro. Senhor Garcia, eu sempre peço meu presente inútil Ele te pediu pra você trazer o presente inútil? Pediu, cara, e é um prazer estar aqui com você Eu sabia que a voz dele não era essa, cara Ele faz... No, na... Olha a voz dele... Pô, isso é muito legal estar aqui, cara Eu queria muito estar nesse teu programa Pô, Pô, Obrigado, Você imposta a voz, então, quando você vai dublar? A voz é. dele é
1: assim, cara eu, eu
0: sabia, eu tava conversando com ele é. eu, sei,
1: eu, tava... tá eu imaginei vai, que não. ele tinha aquela voz assim. Não, cara, não, eu tenho que... que colocar um negócio aqui Aí pronto, ela fica legal. Pô, muito é, mais legal assim. é, é Dá uma ajustada Ir. Pronto, agora ficou legal. Mas eu trouxe o seu presente. Cadê, bem, cadê? Cara. Vamos ver. Então, eu vou te falar que é um presente que realmente é inútil. Sem essa ideia. Não é? A ideia é essa. É. Eu tô sabendo que eu assisto <risos> sempre, então eu sei como é que funciona. E eu, eu, eu dirigi algumas coisas pra Warner tal, né? Uh, e... Então tô te trazendo, olha, envelope da Warner Brothers. Olha que legal.
0: Cara, pior que eu gostei disso daqui. Olha esse envelope com o logo da Warner, cara.
1: É de respeito.
0: É de respeito. Isso daqui tem uma, tem uma importância na minha vida, porque esse logotipinho nos desenhos Lá do Picapá, do pica Looney Tunes. Looney Tunes e tudo mais. Pô, cara. Não olha é só. Muito bacana. Tá zoado? Tá. Tá, tá esgaçado? Mas, tá. O que que vinha
1: aqui dentro? O roteiro? O que que era? Então, ah, cara, nem lembro. é Qualquer coisa. Porque, é porque é grandão, né? É, não. Mas geralmente é isso. Documento, essas coisas. Eu realmente não me lembro o que que era. Mas, na verdade, assim, para complementar... Isso aqui, ó, é Olha o que é o teu presente. Olha, cara. Inútil. E não é que seja inútil. Não é inútil, não, Não, cara. pois é, mas é porque eu tenho um. Então, assim, eu tá. tô te dando um porque eu já tenho, que é um pôster do Coringa, que é um filme que eu traduzi, adaptei a é, todo o texto e dirigi a dublagem. Você faz a tradução também? Eu faço,
0: na maioria dos trabalhos é? que eu faço para
1: cinema. É.
0: Isso deve dar um trabalho absurdo, né? Colocar Velho. gírias dos caras para cá. Sim, é, é.
1: E, e mais do que tudo isso, né? Porque não é só a tradução, porque o, o tradutor, claro, que é uma pessoa especializada no idioma e tal. É. Só que depois eu ainda faço uma adaptação para labial para a dublagem. Pra dar o tempo certo. E é, não só o tempo, mas as labiais também. Você fica
0: prestando tipo... atenção na, no, no é. movimento
1: da boca e alguma coisa parecida. É. Caramba. Tipo, se acaba com boca de o ou com boca de u ou se a e se tem uma bilabial, tipo BPM, numa sílaba. Aí você tem que
0: achar um sinônimo ou uma outra forma de falar aquilo. Aquilo de uma você outra maneira. Você lembra de alguma, alguma coisa que você teve que mudar e adaptar? Imagino que você deve fazer isso direto, né? Mas... É,
1: Não, mas eu lembro de uma que, assim, é, já tem. É muito antiga, do, do Mulan. Tá. Que é uma hora que o Mushu chega, e, e chega de Batman no, no Mulan, né? E ele fala em inglês. Uh, Quem é você, né? Acho que alguém fala: Quem é você? Ele, Your worst nightmare. Eu sou o seu, seu pior, pior pesadelo. pesadelo. Seu pior pesadelo. Your worst nightmare. Your worst nightmare. É. Rapidinho, né? Aí eu fiquei, cara, o quê? O eu, que, que eu vou botar? Nightmare, nightmare. Your worst nightmare. O inimigo do crime. Crime. Ah. Nightmare. Crime. Nightmare.
0: Caraca.
1: O inimigo do crime. E aí bateu.
0: Ba... Mano, eu não tinha pensado nisso. Porque traduzir, claro, já é difícil e ainda tem é. essa.
1: Tem, essa, tem essas bagaças ainda. É. E esse filme, cara, o, o Hélio Ribeiro que dubla o Joaquim Phoenix e que é um tremendo de um ator, cara, de é, teatro. É, eu
0: imagino que esse filme deve ter sido muito difícil muito. a parte de ator, né? Porque muito, é a, atuação. a atuação do Joaquim Phoenix é fantástica muito, nisso, Muito, né? cara,
1: muito. E, e o Hélio dubla o Joaquim Phoenix há muitos anos em vários Gladiador. filmes e tal. É, não, é o Gladiador, acho é, exatamente, né? É. Porque eu falei, pô, se Gladiador, eu pensei no, Russo, no é, Russell no É o Imperador. Pro. O... É o Imperador. E, e cara, o Elinho dublou em vários filmes, tal. e O Elinho é um ator tarimbado de televisão, de teatro também tal. e tal. E cara, ele se entregou para esse filme de corpo e alma a ponto de no final, cara, eu tá na, nas cenas finais ali do talk show, sei? Que é aquela sei. cena, né? Pô, super forte. Forte para
0: caramba. Cara,
1: né? eu eu tava ali na, na junto com o operador, cara. As lágrimas. Entendeu? Chorando é de, emoção, aquela,
0: aquela de emoção, cena, né, cara. É muito aquela cena,
1: De você ver, mas aí o lance da entrega do cara fazendo o ah. um negócio, sabe? E, e cara, assim, eu, eu, eu... Dá uma olhadinha depois nessa cena dublada, tanto para você ver a parte técnica, que ah. assim, tá ali, ele tá falando português mesmo, é. entendeu? E a entrega de ator do Hélio, cara, naquela é porque, cena é uma porque coisa... Porque
0: naquela cena, o, o Joaquim Phoenix... Ele tá uma coisa meio doce, meio Exato, amargurada, é uma, é uma mistura de tanto sentimento, não é Ex simplesmente... Isso aí. Aí ah, eu sou um cara louco e vou te matar. Não, tá, tem tanta isso coisa aí. lá, cara.
1: E cara, ele foi de uma entrega, o Hélio ele se entregou pro papel, se entregou pra cena e ficou ali exatamente imbuído de tudo aquilo, pesquisando, decupando cada fala, cada pedaço, cada respiração. Porque é isso, não é o teu tempo, né? Você é. tem que fazer uma coisa que o cara fez organicamente. Você tem que pegar e manter uma, uma, uma coisa orgânica de uma coisa que não foi você que criou, cara. Exatamente. Que você tá recriando é. em outro idioma. Ele, e ele fez isso magistralmente, cara. Então eu tenho um orgulho desse filme.
0: Você é diretor... De, de
1: dublagem. Desse, desse filme. Desse filme, é. Como diretor,
0: o que você tem que falar pro cara?
1: Ou o que você tem que dirigir? Como que é? Então, eu, eu acho que é muito... Depende muito da pessoa, né, Vilela? Ah, é?
0: é, porque é, é como a gente, Se né? Se eu tô começando a assim, ser minha primeira dublagem, vai ter muito mais trabalho do que com o cara que você trabalha mais tempo, então, ou não? Então,
1: não necessariamente. Ah, não? não, porque às vezes, o que é que acontece? Quando a pessoa tá muito tempo no meio, e esse, às vezes, é, o, é a minha dúvida, às vezes, o, o meu grande ponto de interrogação é como é que essa pessoa vai entender esse trabalho? Como mais um trabalho da dublagem, do dia a dia, que é uma coisa realmente é, orgânica, mas é muito é, dinâmica, Sei. Ou se a gente, se o cara vai e fala assim, não, eu vou me despir de tudo que eu faço todo dia e eu vou propor fazer uma coisa completamente diferente. Está
0: aberto a, a, a...
1: Exatamente. A, a, a ir para um outro nível Entendi. do negócio, Entendi. entendeu? E se a pessoa não quer, cara, não adianta. É. Porque assim, você não vai levar uma pessoa, direcionar alguém não é você determinar o caminho de ninguém. E você fala, cara, vem por aqui. E se o cara não quiser, você fala assim, bom, então deixa eu te abrir esse outro caminho. Se o cara não quisesse fala, então, te abro esse aqui. Mas tem uma hora que, assim, é, é aquela cena do pequeno príncipe, né, cara? Você não pode pedir, ah, ah, eu peço pro sol, o reizinho do planeta lá. Não, de manhã eu peço pro sol se levantar, às seis horas eu peço para ele se pôr. Aí ele falo, mas, mas o sol faz isso. Eu falo, pois é, mas eu só posso pedir o que é possível. Ah, então, acho que quando a gente aprende que você... E, e dirigir ou direcionar alguém ou alguma coisa...
0: É que não tem, né?
1: Exatamente, cara. Se você, se a pessoa não, ou, ou por uma questão de defesa, às vezes. Ah, é. Né? é claro, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu sei fazer esse negócio. O que, que esse cara tá querendo? É. Por que, que esse cara tá querendo me levar pra um treco que eu não sei o que, que é? Eu não tô entendendo qual é a dele, entendeu? Então, se, se não tiver na mesma sintonia, e, e foi isso que eu te digo desse filme, cara, a sintonia... A
0: confiança, né?
1: Exato, cara, a entrega, a sintonia de falar, véi, tô junto contigo. A gente tá mas aqui para construir esse trabalho.
0: Se uma pessoa é mal direcionada, ela, ela pode fazer um trabalho
1: merda, né? Sim. Porque ela tá se se
0: entregando. E o diretor fala, não, vai nisso aqui. Aí ela viu o trabalho final e fala,
1: perfeito. Nada a ver. É, né? Perfeito. Mas é exatamente é. por isso que a gente é muito inseguro. Exatamente. A nossa insegurança é. sempre tá dentro, de... e aí é que tá. Por isso que eu também não posso, como, quando a gente está direcionando ou dirigindo o um negócio, a gente não pode chegar e falar assim, não, mas cara, o caminho é esse, pô. Não, não é, é. porque não é o, não é o seu. Então eu tenho que achar um lugar onde eu te toque pra você vir comigo. Não adianta eu falar assim, vem cá, arrastado. Não adianta eu te puxar pela, pelo braço e falar não, você vem comigo, pô. É que nem aut autoritarismo, cara, não serve pra nada por isso. Porque você ensina, entre aspas, um caminho, você direciona pelo exemplo. É. Fala assim, ó, eu tô tranquilo pra fazer isso. E eu quero que você esteja igual. Eu quero que você esteja vindo comigo. Porque, e principalmente isso aqui, o, o verbo em inglês é to play, em francês é je, em português devia ser brincar. Entendeu? É. Jogar, porque é isso, cara A gente tá jogando A gente tá fazendo A pessoa pensar que a gente tá vivendo Uma emoção que a gente não tá é. Então pra isso... Nada mais é do que aquela coisa Que você fazia quando era criança espontaneamente Exatamente, é o lúdico desse é. negócio Que é difícil pra caramba, porque depois Quando você se arma de todas as tuas Defesas, das tuas armaduras E dos teus preconceitos Você não quer abrir, cara cara, eu vejo meu
0: filho, cara, ele tá fazendo uma comidinha lá, ele fala, toma, isso aqui é uma coxinha, é um pedaço de leve <risos> Aí você morde e coloca o resto, e fala, você não vai comer o resto do negócio? Ele entendeu que você comeu um pedaço e que você não comeu tudo. Uhum. Pra ele ele tá levando muito a sério
1: aquilo. Exatamente, exatamente. E é
0: o que o papel do ator e o dublador tem que fazer.
1: Exato, porque a gente mexe com sensibilidade, cara. E então é a coisa mais bacana que a gente tem e é o que a gente devolve pro público. E é por isso que o público embarca com a gente é, naquilo que a gente faz.
0: E é por isso que a gente tem essas lembranças afetivas tão fortes de desenhos e filmes e seriados. E quando a gente via e quando vê, né? Fala, cara, você vê um filme, ele te bate de um jeito, por quê? Porque, cara, teve uma entrega do diretor, do maquiador, do fotógrafo. É todo mundo trabalhando para uma coisa só, não é? é? Para contar
1: uma história. Exatamente. E quando você percebe e entende isso, que é a mesma coisa, tipo, se eu tô no estúdio, eu não quero saber quem é que tá... de repente, não é? Não é palpitar o tempo inteiro, mas se o cara foi lá entregar um telegrama, e falou assim, isso aí tá certo? Como Cê, assim? Sei lá, qualquer coisa, tipo, o cara falou um negócio e o cara não entendeu, ah, tá, sabe? Tá. E a pessoa, por ser tá é. falando alguma coisa. Eu falo, oi? O quê? Não, é porque ele falou um negócio ali e tal. E se, se for alguma coisa pertinente, eu vou é. falar assim, pô, você tem toda a razão. É, se verdade. não for, eu também faço questão de explicar, falar, não, não, tá certo, mas olha, é que você tá chegando agora, você, você não, não tá entendendo, outro, mas obrigado, é. mas viu? É, porque é. o cara é público, cara o cara é aquele cara que vai sentar o bundinha dele lá é. na, no sofá e vai ver aquele treco. Não é você que tá
0: remoendo aquilo há muito tempo e sabe exatamente o exatamente.
1: que é. Um, um, um operador também que trabalha, porque os caras são muito sagazes, cara os caras veem aquilo todo dia, é. eles têm uma tremenda de uma sensibilidade, porque eles trabalham com todo mundo. É como a área técnica de televisão, de cinema, os caras viram aquilo a vida inteira, cara. Eles veem todo tipo de ator, vem todo tipo de personalidade, porque é esse o grande jogo da, da, da questão, é você conseguir trabalhar com diferentes personalidades para chegar num resultado onde tudo se aglutine é. pro melhor.
0: É muito fácil, por exemplo, eu tô no palco de stand-up, sou eu, falando das minhas ideias que eu escrevi da forma que eu quero. Eu tenho o controle total. Agora, uma outra coisa é você estar tá num filme quando você é uma parte de uma engrenagem e se eu tiver fora do eixo alguma coisa, todo, todo filme não vai funcionar. Imagino que dublagem é uma coisa. Um, uma voz só, fora do tom, cara, imagina como estraga o, o, a experiência. Então,
1: mas olha só como eu, eu vejo o que você falou de uma, de uma outra forma também. Eu acho o teu trabalho no stand-up ali, e por isso que eu nunca até hoje tive culhão de subir lá e fazer um trago de desse. Mesmo, Aliás, cara. eu subi uma vez, cara. Ah, é? No, é, no, no Comedians.
3: Caramba.
1: É, por causa de uma... Eu, a gente chega ah, lá. Tá. Mas, assim, mas isso que você falou é fundamental, porque, na verdade, sabe quem é a tua equipe toda? A tua plateia. Ah, tá. Então, você tá trabalhando por é... uma equipe muito maior e muito mais exigente. Com porque, certeza. às vezes, o, o diretor ou se o produtor, se é um cara muito forte, ninguém vai se atrever a chegar e falar assim, ah... Pô, ô, pô, você não sabe o que você tá falando. Agora, o teu público. É <risos> na hora. Queridão, é na se hora. você não tiver com ele na mão aqui, o cara fez. É.
0: Você já tem que mudar na hora a sua estratégia, né?
1: Porra, né? Aí chega um, levanta. Aí o cara levanta, por exemplo, pra ir ao banheiro, porque tá apertado. É. Eu acho que eu choro. Ele tá
3: não tá gostando de mim.
1: Entendeu? Porque a gente é, é inseguro, cara. Total. Né? Porque assim, a, a, a gente quer agradar, a gente quer fazer o melhor para quem tá ali assistindo a gente, seja numa coisa gravada, numa coisa ao vivo, e ali no palco, porque tudo bem, stand-up nunca fiz, mas teatro sim. E aí que tá, aí eu tenho coragem de subir. Porque eu ensaiei com uma galera, tá todo mundo, um tá segurando o outro, eu tenho a direção que me fez chegar naquele ponto, a que a me cenografia. fez construir aquela personagem. Tem a cenografia, tem um monte de coisa. Ali com aquele pino de luz em cima, negão, com, aquele, com aquela tua equipe só, ali tipo... <risos> Me faz não, rir aí.
0: Não, os caras estão lá, eles te dão um desconto é, de cara. um, sei lá, de um minuto. Depois de um minuto, é faz Por isso rir. que eu sou
1: apaixonado por stand-up, É mesmo? Eu sou apaixonado, eu sou assim... Eu era um antes cara... de fazer. Claro, Agora entendo. Agora
2: eu não consigo mais
0: assistir. Claro. <risos> Quer Sim. dizer, não que eu não consigo, eu consigo assistir um outro, mas antes eu assistia tudo. Hoje eu não, eu, não, não consigo, eu já vi você
1: falar você isso. Já tinha ouvi cara. falando isso. E sabe o que é mais engraçado, cara, Nesse né, Esse negócio do, do stand-up, de você ficar... Meio, meio fechado para esse mundo, né? Tipo, falar, ah, cara, não aguento mais esse treco. Não, de assistir. Não, falando. não, tinha, ah, sim, tá. sim. Fazer, eu adoro. Não, não. É. Fazer, beleza. Mas assistir, porque é uma coisa também que é o seguinte, eu, eu já percebi do contrário. Porque, por exemplo, é, o Chico, quando, quando a gente trabalhou lá... Chico Anísio. Chico Anísio, é. é. Eu, eu tenho uma fita dele de 1976, chamado Chico Anísio Show. Era, era um... Ele contando história. Um, é, é, ele contando histórias. Ele contando histórias. Ah, acho que eu vi. Não é ele do,
0: do, do foguete? Vai quebrar é. um, a bundinha, menino? Ex exatamente. Eu, cara, meu pai colocava isso pra escutar, cara. Cara, eu
1: escutava isso era todo. Era já, não era? Era, era um era tipo. Ele de... contando história. É. Né? Caramba, eu lembro. O Quebra o Cabral anda, anda, e abriu, anda. Antes vai experimentar tua fantasia do Belo é. Aí Cabral experimentou, tirou segundo, ganhou o Evandro, mas ali, bem apertado, Evandro Lima, que era um, um carnavalesco, enfim. Eu sabia esse negócio de cor, porque eu ouvia aquilo todo dia. Caramba. A mesma coisa. Era uma tremenda alegria pra mim. E alguns uh, amigos que eu fiz no meio... Depois eu, eu comecei a perceber, cara... E eu ia ver muito. Tipo, então, assim... Você tava fazendo um show, eu ia te ver três, quatro... Cinco vezes. O mesmo show? O mesmo show. Por quê? Porque eu gosto, cara. Não, mas o mesmo? O mesmo. Ué, eu não, eu não ouvi a fita do Chico todo dia, cara, Caramba. a ponto de decorar aquela bagaça. Mas eu comecei a sentir, e parei de fazer isso, que eu senti que os meus amigos começaram a ficar incomodados. E sem fal... você vê o que é a sensibilidade. Porque o cara fala assim, pô, o cara já ouviu esse negócio, o que, é que ele é? tá fazendo aqui de novo? Um dia, um deles <risos> chegou pra mim e falou assim, é pra dar uma sacanagem. Tipo, aí eu entendi. Falei, tá bom, não volto mais. Obrigado. <risos> ele falou assim, ó, oh, o Garcia já tá quase entendendo, porque é a quinta vez que ele vem ver, né? Eu tinha
0: um, <risos> um amigo meu, aliás, coloca a vinheta do, do, do nosso amigo Jacare Banguela aí, que eu preciso contar uma história aí. Do Rodrigo? É, Rodrigo. Um Mas, Deus, claro. Banguela. Rodrigo Fernandes, Jacare Banguela. foi Seguinte, eu tava com uma, um mês de solo no né uhum. Toda quinta, ou toda quarta-feira, toda quinta ele ia. Cada quinta com uma mulher diferente.
1: E toda vez eu falo,
0: Rodrigo. Você é, veio aqui, Finalmente você falando. veio me ver, cara. Que legal, sempre te chamo. E ele rindo pra caramba a galera, não entendendo, nada. é uma
1: tremenda curtição né? Pô, claro, cada vez.
0: Ele... Claro. Porque, pô, que programa melhor que ele tem: levar pô, uma garota num pra show rir. pra rir.
1: E indo... o, o comediante chama ele. Claro, E pô, que, olha, olha que onda. legal você tá aqui. Olha a onda. Olha né? onda. Aí já é uma e outra. Sempre história... com uma como mulher. Diferente. É, eu juro que não era essa a questão, não. Era mesmo porque. Eu imaginei eu tô... que seria. Mas não, não, né? não era, não, cara. É porque eu sou meio. Aficionado mesmo, eu quero ver de novo. E você via eu que cada tudo. Vez é diferente. A entrega era diferente, não é? É, mas acontece o seguinte, ela se for igual, pra mim é engraçado do mesmo jeito. Não, então, é igual,
0: mas é diferente. Não, você entendeu? Você entendi é um
1: texto, Não, não, te entendi. Mas a entrega sempre é diferente. Então, é. o, o, o Lele, por exemplo, cada vez que. Cara, você senta pra almoçar com ele, você sai com dor de barriga, porque ele não consegue falar alguma coisa que não seja engraçada. Ele é uma pessoa Lelê? bem humorada. O Leandro Rassum. Ah, tá, tá. É uma ah, pessoa. o Lelê. Né? Tipo, não, ah, o Lelê. Não, pô, desculpa. Mas aqui assim. Eu... <risos> não, eu,
0: eu queria ter essa intimidade com não, o Rafa. Não, mas um eu nem tenho
1: tanta intimidade não? com ele. Não. Mas não, chama ele... De Lelê. Ele... não, mas pô, mas é porque ele, ele trabalhou comigo não, e... Não. e eu vivi um momento dele. Assim, Ô, Leandro de... Hasson, deixa eu chamar também de Lelê, cara. De... 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 Não, nem sei se ele vai deixar e vai falar assim: escuta, meu advogado vai ligar pra você. É, <risos> ele, eu vou dar uma eu... permissão. Lelê é o cacete. Mas, assim, cara, ele é um cara muito, muito você engraçado. Você
0: dele naquele do. Você foi assistir? Fui. Naquela época daquele show com. Não,
1: fui naquele eu fui. No, no Nós na Fita. Nós na Fita. Ficaram engraçados. viu nós, nós na Fita algumas vezes. E depois, quando ele passou a fazer o stand-up sozinho, ah, passei é, a ver de novo. E ele, por exemplo, é que me deu um, uma dica. Porque eu sou muito fã de um comediante não muito conhecido aqui. Eu gosto mais do humor americano ácido. Então, eu gosto do George Carlin. Porra, boa Adoro pra o George Carlin. E gosto do Lewis Black, que eu não sei se você conhece que é um... Sim,
0: sim, Luiz Black. Bom pra caramba.
1: Bra... Que é totalmente sei, né, mal-humorado pra caramba. Mas aquele... mal-humorado
0: ou humor negro? Se você gostar de humor negro, assiste o Jason Nick. Sabe não, quem é o Jason Nick? Sim, sim. Esse cara é o mas... um cara mais pesado que já vi. É,
1: mas então, não é... Bom, eu gosto, de Morne... eu gosto do humor do Léo Lins, por exemplo. Sei. Adoro o Léo Mas eu, o, o Luiz Black é meio mal-humorado. Ah, tá. é Aquele cara Pô, sabe? Pô. Nova Yorkino. É. Nova Yorkino, cara. É, sabe? Um cara que não tá com saco então, pra Então aqui dia, você cara.
0: vai gostar do, do Márcio Donato. Uhum. É dos quatro amigos, que é o tá.
1: mal-morado. Ele é, fala isso, mal-humorado. Tipo,
0: é, que, é, puta, que ele tá sempre mal humorado Isso. Eu, eu gosto também dessa. Eu desse, gosto dessa coisa. Essa persona, né? É,
1: isso. É. E o, o Leandro Hassum, ele me falou de um cara também, cara, que é maravilhoso, que, porque ele faz. imitação Ele imita aquele cara.
0: One man. Sei, sei, sei. One time. Bruce Wallace is now.
1: <risos> Tô ligado. He's coming back é. for you que chama Pablo Francisco. Sim, famosa. É, e Só que ele imitou um o, um o Negras né? também.
0: Tem? É o Pablo Francisco, se não me engano. Dá uma olhada aí, Mandíbula. Ele foi acusado de, de roubar a piada da
1: galera. Uh, Dá uma olhada. Mas sim. tem muito isso, né, cara? O Robin Williams é. foi acusado é, também. É, né? uma galera. Porque o Robin
0: Williams é engraçado porque o pessoal sabia que ele roubava piada, mas ele era tão gente boa que a galera não tinha coragem. O pessoal se apresentava, ele ouvia as piadas e depois tava fazendo. A galera falou, pô, Robin, você é muito mais famoso que eu, a galera vai achar que eu roubei a piada de você. Pode crer, pode crer. É verdade, cara. É. A... Putz, aquela... É... Ela é mais gordinha que faz humor também. Putz, eu não vou lembrar o nome. Lá fora? É, lá fora. Dessa, dessa nova geração uma, ah, tá. uma loira de olho azul mais gordinha, ela roubava piada pra caralho, assim. Isso deixa, deixa a galera é muito porra, puta, Porra, né? claro. O... Deve um... O, o Joe Rogan comprou uma briga, se não me engano, com o Pablo Francisco. Dá uma olhada. Tem alguma coisa de Joke de, de Steeler? Não sei como seria a tradução de quem rouba piada. Ela tem um termo pra isso. Mas, cara... É, o, Pablo, o Pablo é muito bom, cara. Ele muito é, muito e ele tem essa coisa tarde. de fazer.
1: Ele faz o Schwarzenegger, né? É. You gotta get down! É. We, we have to get down! We're in danger! <risos> né? Ele faz as imitações do. É. E eu peguei mais ou menos esse jeito do Schwarzenegger mesmo falar, meio dessa coisa de brincar é. de ouvir ele, né? Porque tem um caminho, né? Da imitação.
2: Cara, eu não tô achando, eu pesquisei aqui de Pode piada. ser que eu. Tô,
1: eu ah, de repente confundido. não foi, né? Pode ser o, o, Acho que é Carlos Mancia, que é o. Ah, sim, esse cara. É? é, esse, é, cara, que, que esse cara, cara. É, esse então cara. Eu, desculpa, eu, eu, Pablo. Desculpa. Esse cara também é muito bom, cara. É bom ele, ele tinha um programa chamado The World of Mancia, um negócio ah, desse. Sei, é. Cara, era muito bom. Era tipo um reality dele. E ele, esse cara também é pipa voada. Esse cara não tem papo na língua. É. E ele era gordinho, né? Depois é. ele emagreceu, ficou todo galanzão e tal. Esse cara é muito bom também. Se ele rouba Lewis piada, ele K, rouba você bem. Você gosta? Lewis gosto, é um claro. Gosto, cara. gosto muito. Uma... É Bill Burr, o Luiz C.K. O, K, o e Ruivinho. O Jim Jeffery. É é. Sim. Eu gosto do, do, do cara que apresentou Lewis o Oscar. Luiz C.K. foi
0: cancelado esse tempo aí. Mas, cara, sabia. quem não é né? hoje é. em dia?
1: O, o, o malandro lá do, do Oscar, cara, o, o Gervais, ele foi cancelado? Não, não. não.
0: Tentam cancelar não,
1: ele. Não, sim, mas cara, ele mandou uns trecos no Oscar ali, no Oscar ou no no, no Oscar? Golden Globe. Foi? foi Golden Globe? É, foi no Golden. Cara, assim, você tem que ter sim. muita personalidade para mandar aquele você negócio é bem, na cara, é a cara da galera. Cara, do Mel Gibson. Exatamente. Nossa. Entendeu? Mel Gibson, ele, cara, ele, ele pegou pesado com todo eu o não, mundo. Eu não, eu não tenho lá. a mãe, eu cara. Eu não de, teria não, cara. Por isso que eu digo assim, cara, sabe, é um negócio eu muito admiro. especial, né? Porque você tem que ter muito é, Que o Léo Lins faz,
0: cara, o que o Sim. O Gervais faz, cara. Eu admiro pra caramba. É, muito. é difícil, cara. não É nos
1: dias de hoje, né? Putz. Não, é. é hoje. Cara, se bem que eu acho que é o contrário, né? Porque já que você vai ser cancelado mesmo, por que não ser ai, divinamente? Ah, entendi, né? Tipo o... assim, eu falei, ai, eu não gostei da sua barba, Vilhena. <risos> oh, pô, ele falou que o cara não gosta de barba. É. Então, aí você vai ser cancelado por qualquer bobagem. Me então, desculpa por eu ter barba. Mete o é. um pezão na jaca logo e desce pro inferno, cara. É. Porque, pô, então, já que eu é vou você em grande estilo, né? Exatamente. Não você porque eu botei o dedinho assim. Enquanto, assim é... E aí o cara é tem um cancelado que ele vira incancelável, porque Exato.
0: mais uma Exato. Que também ele... se a
1: gente parar para pra pensar, cara, essa coisa é se você permitir, né? Quem ah, é que pode decancelar? Mas cancelar? a dublagem
0: também tá tendo uma discussão pesada sobre isso, né? Tipo, é? ah, dublagem é de, de colocar negro para dublar negro, essas coisas não tem uma, um sim, movimento para fazer isso. Sim. De trans para trans.
1: Então, mas é, é um assim, eu vejo um problema. Num determinado sentido, do que é o seguinte, tá? É... Não eu, eu, eu não sou. Eu, eu por exemplo, é a, é eu sou voz, considerado né? branco no Brasil, mas certo. a minha avó é preta. É. Assim, e não, não é. Veja você... bem, não é nem. Não é assim, não tem uma mistura, não. Não, preta ela preta, é preta, é. preta. Então, assim... E eu... a gente nos Estados
0: Unidos, a gente com essa cor aqui é... Não,
1: exatamente. Você é Você é latino, você é latino é. porque é uma mistura entre negros, é. brancos e tal. Então, você... é muito complicado, cara, você dizer assim... Tá, então eu não pertenço a lugar nenhum. Porque eu tenho um bisavô também que é alemão, e tenho um avô que é alemão do outro lado. É. E eu tenho minha avó que é preta, e tenho uh, a minha outra bisavó que é espanhola e que vem de uma área toda moura, porque ela era bem, assim, aquele, aquele tipo marrom, né? É. Que não é, é uma pele bem do marroquino, né? De quem vem ali da, da, da região mourisca. Então, cara, então eu não sou nada. Então, eu sou eu um vira lata, eu não posso fazer nada. É, e como é voz
0: só, eu já vi negro dublando, dublando, dublando branco Dublando? Nossa, parece que eu tô falando errado, né? Não, tá certo. É, né? branco, dublando, né? parece que eu tô sim. tipo cebolinha. Sim. É, dublando branco, branco, dublando negro. Existe isso, né? Sim. Porque o que importa é a voz. Adulto, dublando, é, criança, sim. adolescente. Sim,
1: criança. sim. A, a Maria Inês, por exemplo, que fazia... Hoje a gente tava falando sobre isso. Tava falando com o Zé Américo, com o Enio, Vivona, do... do... O Enio
0: teve aqui, o Zé Américo também. Tô sabendo, é. tô
1: sabendo. Mas você que te mandar um abração pra você. Encontrei com eles hoje. Ah, boa, boa. Encontrei com eles hoje, te mandaram um abração, inclusive. E a gente estava falando sobre a Maria Inês, que era a única pessoa que fazia menino. Ela fazia o Will Robinson, do Perdidos no Espaço. Caramba. Aquilo ali é uma mulher, cara. É? E ela fazia perfeitamente Mas voz. Mas essa é, é,
0: é a... Cara, eu acho que é a mágica da atuação, da dublagem. É você Exato.
1: Entrar e naquilo e... Eu não, outro dia que... eu estava conversando isso, até com uma pessoa uh, fora daqui do Brasil, com, com um alemão que é da mesma área que trabalha, com que a gente trabalha. E, e eu estava falando isso. Eu falei, cara, olha só como isso é louco. Porque muitas vezes também tem essa coisa de. Eu sempre briguei, entre aspas, contra isso, pra dizer assim. Porque eu falo assim, não, quantos anos o cara tem? Cara, não interessa, porque... quantos anos você acha que essa é, voz tem? É. Porque isso é um ator. Então vamos fazer o seguinte: o Tom Cruise não pode fazer mais Missão Impossível, porque ele tem 60 anos. Exatamente. Mas não, cara, o cara é um galanzão. O, o próprio Daniel Craig, que eu dublei no, no 007, né? No, nos times do ele, 007. Ele tá com quanto, Daniel tá ele, ele, ele tem um ano a menos do que eu, ele nasceu no mesmo dia, no mesmo mês, um ano, antes, um ano depois de mim. Ele é de 2 de março de 68. Caramba, então ele, tá ele tem bem 53%. Pra Exatamente. Não que você esteja mal. Não, mas, não, não. Pô, mas é, pô, não, é que o Daniel Craig tá bem. Pô, a não, conta, não, a única o Luiz que...
0: tá mais velho que a gente, velho.
1: Exato. Olha como ele tá. Cara, a, a única coisa que eu tô bem melhor do que o Daniel Craig é na conta bancária. Agora, é, realmente, é claro, fisicamente, claro. ele tá muito melhor do que eu óbvio. <risos> Mas você vê isso, cara. Então é. você vai falar assim, não, o cara não pode fazer o Bond, o, o, o Tom Cruise não pode fazer o Ethan Hunt,
0: né? É, Ethan Hunt. Hunt.
1: Não é. pode fazer? É. é, né? Não pode fazer, porque ele tem, não, você tem 60 anos. Quem é que vai dizer isso para o Tom Cruise, entendeu? Porque
0: senão a gente, vai... como que a gente vai fazer para dublar Transformers? Ah. Um carro que saiba dublar? Ninguém vai fazer um caminhão, sim. achar um caminhão. Agora, agora tem. Para dublar o Transformer tem que ser um caminhão do mesmo modelo e do mesmo Cara, âmbito. e
1: eu tô aqui já visualizando é. o que as pessoas estão do outro lado falando. Não, mas não é bem assim. O que é. você tem que entender é porque as pessoas estão sendo excluídas por isso. Sim, mas você começa a excluir os outros. É. E na verdade, por exemplo, dessa coisa de voz também. O Zezinho Cútulo era um, um ator que dublava aqui em São Paulo, que fazia o cabo Rusty, do hintin Tin. sei. sim. Aquela voz dele... Ele tinha sabe quantos anos quando ele fazia aquilo? Não. Quarenta e tantos. Caramba. Aquela era a voz dele. O Carlos Marques, falecido recentemente, que fazia o Super Mouse. Super Mouse, seu amigo! Ele ah, tinha aquela tá voz assim, que fazia o Garfield também. Sim. A voz do Carlos Marques era essa. Ele morreu com, sei lá, com mais de 70 anos. A voz dele era assim. Aí você vai fazer o quê? Eu vou falar, não, Carlinhos, olha só. Sabe o que, que acontece? Você não vai trabalhar mais... Porque quando eu mando o, o teu portfólio lá, eu falo assim, ah, esse cara tem 30 anos, 20 e poucos e tal. Ele fazia o Homem-Aranha, na época do desenho do Homem-Aranha. Ele já tinha 60. Caramba. Mas ele tinha aquela voz, cara. Aí eu vou dizer, aí chega um cara bam, 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 sentado numa mesa que nunca entrou num estúdio e o cara vai decidir porque eu falo assim, não, mas o cara tem 60 anos. <risos> mas ele não pode fazer. Eu falo, o animal, ele é um ator. É? Ele é um ator. Ele tá a ali exatamente. É é, a brincadeira é essa. É. É a gente ser aquilo que a gente não é. É, Só a mesma...
0: assim, ó, ele não é um Homem-Aranha é. Ele não, não vira, ele não tem poder A coisa
1: de algumas vezes em umas emissoras também Que depois as pessoas começaram a ficar a pau da vida Porque eu falava assim, não, não quero, obrigado eu falava assim Olha, tem um locutor de telejornal Eu não quero fazer locutor de telejornal Boa noite, estamos aqui tal Mesmo porque, cara, as pessoas falam assim Pô, mas é uma coisa legal de fazer, né Você tá em primeiro plano aqui e tal é. Sim e não Porque quando é um, um locutor mesmo de telejornal Você tem um TP é. Na novela ninguém vai botar TP pra você, querido. É verdade. Tu vai botar um ternão, vai pegar três páginas de texto, e vai decorar. ficar olhando pra câmera aqui assim... Boa noite, o presidente da república, tal, não sei o quê, é bababá. Verdade. E sabe o que vai acontecer? Dois segundos depois, corta pra cena. Ah, então, mãe, eu vou lá no mercado hoje, tal. Tá? E você fica em fundo. Pá, pá, pá. Aí você ficou três horas, três dias decorando oito páginas de texto. Pra virar um pra, off. Pra virar um off, cara. De, e dois segundos de tela, cara. Eu falei assim, cara, cara, cara te dado sabe? Isso. Então, assim, aí eu, a pergunta é, quando o, cara, quando o locutor de telejornal for o principal da novela, você vai me chamar? Ah, não é. vai. Então... Obrigado, locutor de telejornal, Titio. Não faz. Tá, tio, não vai. Obrigado. Não vou fazer, não. E parei de fazer. Ué, pro diabo. E, e
0: eu tava, eu tava. Essa camisa que eu te falei é em homenagem a você, porque eu descobri que você fez o, o Corredor X e é um do desenho que, que cara, que mudou minha vida, assim. Que legal, eu sou desenhista cara. por causa do Speed Racer. Caramba. E aí eu tava tentando lembrar, claro, que pela idade você não pode ter feito a primeira versão, que deve ser de 70, né? Por aí, cara. Por aí. É, 60. Você, você, você fez cara. a redublagem. Fiz a redublagem. Por que é feita a redublagem? Que os caras perdem a versão original? Que
1: porque que é? é uma questão técnica mesmo de qualidade do material. Às vezes o material é perdido. Porque antigamente a gente, aqui em São Paulo, a gente dublava num Apex. Ou seja, era uma máquina desse tamanho com aquela fita de rolo. Caramba! E o vídeo era 16mm. Por isso que oh, chama não. anel ou loop, né? É porque aquele take cortado tá. e você bota uma ponta preta bota no projetor e aquilo ali fica rodando até você acertar aquele pedaço. Entendi. Aí tem, são dois projetores, você desliga, desligava esse ligava o outro, Posso e aí passar. passava o outro pedaço, loop ou anel, ah, e, e assim, entendeu? E, só que aqui era o seguinte, era essa máquina, então o diretor ficava dentro do estúdio assim, uh, cada take desse tem um número, né? Então digamos que era lá pro meio do filme, o, o take, o anel, 86. Então o cara falava assim, 86, primeira! Aí vinha assim, porque isso era pra sincar com o áudio. Tá. E, o, e o tape rodando direto. Aí primeira, segunda, e assim, se errava no meio, não tinha como voltar. Então o que, que a gente fazia? A gente ensaiava. É, porque o loop, né? ah é Não tem como você pegar e voltar a fita. É
0: verdade. Então,
1: você, você errou no início Sim. do anel ou do loop, você vai ensaiar até o final. Quer dizer, a gente, a galera da antiga fazia é. isso. Que hoje em dia eu me bato muito com as pessoas. O cara erra no, na primeira frase, volta. Volta. Aí tem um bife desse tamanho, cara. É, na quinta tudo. vez o cara já esqueceu. É. Eu falo, querido, ensaia. Vai é. até o final. Porque, sabe, você errou na primeira linha, depois você vai errar na terceira, você vai errar na quinta. E aproveita que você errou pra ensaiar mais uma vez, é. que é gostoso. É o trabalho da gente, a gente gosta de fazer esse negócio.
0: Sem compromisso,
1: porque já errou. Exatamente. É. E aí você só vai tentando. Não é, às vezes tudo bem, porque a pessoa sabe mesmo, se tá, você tá segura, não, volta, beleza. Na, naquela época não podia voltar. E aí, quantas vezes fosse tava ali gravado. Aí o cara falava assim: ah, 46, oitava. Que valeu. Ok. E aí anotava no relatório dele: A Ok, 46, oitava. Aí o cara que ia montar depois na Moviola, Nossa. junto com o áudio, cara, ele ia pegar aquele pedaço de tape da oitava. Da tinha que recortar? Tinha que recortar. É, tesoura. Clec, aquela guilhotina, é, Durex. Entendeu? Colar tudo de novo e botar tudo de novo em ordem, inclusive o vídeo, né? O, a película de 16mm. Tira, era um trabalhão, cara. Era um trabalhão. E trabalhaço. agora é tudo
0: digital, né? Agora é tudo. Putz. Você deu esse exemplo como era antes e agora? Como que é? Você tá
1: lá na cabine. Agora tá? é Pro Tools, né? É, Prontão, tudo. É, é tudo no produto. você vê numa televisão, numa tela você vê num, é, você vê num monitor, o antigamente monitor. era uma tela porque era realmente uma sala de projeção ah, né? tá. o projetor ficava lá numa outra sala, totalmente isolado porque o projetor é... fazia aquele barulho, é. barulho, né? hoje em dia não é um monitor, uma tela de 50 polegadas é. tal, bacana, você fica aqui com uma bancada na tua frente, com um script e o... tem alguma
0: marcação nesse script ou não?
1: tem, exatamente dos takes então, tá tem, eles estão numerados, assim, né? É. Um, dois, três. Os takes, geralmente, duram 20 segundos de filme corrido. Tá. Essa é a convenção de trabalho. E, e a, a... Mesmo que o diálogo seja maior? Não, mesmo que... Assim, para efeito de contagem. Ah, tá. Para tá. contagem. Para contagem, até para você saber quanto você fez. Porque você é pago por hora. Sei. E cada, cada hora é, 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 é feita de 20 takes de 20 segundos. Então, você tem três minutos pra gravar 20 segundos de take corrido.
3: Caramba. Só
1: que, às vezes, nesses 20 segundos, o cara fala de cabo a rabo. É. E, às vezes, é tipo... Oi? Aí você fala, tudo bem? É. E aí? Você vai lá amanhã tal. E aí, deu 20 segundos. Tá. isso conta um anel ou um loop. Um take. É. Dois e tal. 20 dão uma hora de dublagem. E é assim que você é remunerado. E aí, você separa entre personagens. Então, se você entra no início do filme comigo... Aí você entra lá no final, eu vou juntar essas duas cenas. Nunca a gente
0: vai gravar junto. Eu falando um, e você respondendo. Hoje
1: em dia, não. Mas, por exemplo, se eu gravar primeiro, você pode me ouvir. Ah, tá. Entendeu? Então eu tô gravado, eu, eu entro, minha voz entra no, no teu fone, no fone e você vai me ouvir. Entendi. Antigamente a gente dublava todo mundo junto, cara. Com, com, era... com vários
0: microfones? Não. Com um microfone só, só. Aí você... Era assim, era era, era malabarismo.
1: Malabarismo. Era uma bancada, a bancada era assim, né? É, em, em U. E a gente ficava nessa, cara. época que eu dublava com o Niso, por exemplo, é. era essa, fe... tipo, era essa jogral, festa. Aí, era jogral. É. Tipo, você entrava aqui. E, e eu, muitos filmes, cara, principalmente os filmes do Harrison Ford antigos, que eu dublei, é, eu, eu tô com a voz muito prejudicada. E a minha mãe, às vezes, minha mãe reclama, minha mãe é exigente, cara. E minha mãe é do meio também. É. Então ela falou ah, a sua voz tá muito baixa ali e tal. Mas por quê? Porque como eu, eu lia direitinho e... e né fazia direitinho eu deixava a frente do microfone para as outras pessoas então eu ficava lá na ponta da bancada eu, eu ficava assim eu, ah, eu lia tá. daqui falava daqui ó mas aqui eu já tô fora do microfone é. né tem uma diferença de estar tá aqui e de estar tá aqui claro né então é, é e era isso claro que não é esse microfone assim homem é, é direcional. direcional ele é multidirecional que é. é o Neumann, né geralmente então ele pega melhor do que esse aqui pegaria, mas evidentemente. Não tanto quanto você. Mas sabe. não. Então, quem tá na frente, a voz fica mais presente. A minha, na mixagem, acaba. Porque não tem como levantar a minha sem levantar a do cara. É. Se levantar muito a voz do cara aqui, ela estoura, e a minha fica boa, mas a dele aqui fica estourada. Então, esse lance também é ruim hoje em dia, tecnicamente, porque o trabalho do diretor fica muito mais. É, é... Pesado, digamos assim, porque ele tem que ter total noção é. do que está sendo feito, né? para ter o conjunto na cabeça para fazer aquilo acontecer. Mas uh, tem uma qualidade técnica muito melhor.
0: É, porque se vem uma mulher numa discussão de casal antes, com uma energia, ele sabe qual é a energia que você vai ter que ter para bater com ela, né? Cara?
1: Sim, não, e muitas vezes texto também, né? Porque, tipo assim, oi, tudo bem? Aí você fala, tá. Porque aí o cara mudou o texto, era Tá tudo bem? Ah, aí tá. o cara pra, muda para, Oi, tudo bem? Aí a outra pessoa responde, tá, oi, né? É. Então, assim, o diretor tem que estar muito atento a isso. Porque um, se não tá escutando o outro, se o cara fala, oi, tudo bem? Mude, porque eu mudei o texto. E o outro responde, tá, vai ficar. É. Se, você, se o diretor não se tocar nisso, fica é. uma coisa doida. Fica uma coisa sem sentido, né? Sem nexo.
0: É. E uma coisa que acontece às vezes... Cara, isso não tem nada a ver com dublagem, talvez, mas... Às vezes você coloca dublagem e legenda e as duas não batem, já viu isso? Sim, mas é, é porque
1: são dois trabalhos completamente diferentes. É, mas já,
0: já viram isso? Eu não, isso, tava ac... doido, não né? isso
1: acontece toda hora. É? É, cara. É muito
0: louco. O cara tá falando uma coisa e o cara fala a mesma coisa com outras palavras. Mas,
1: então, mas o problema é, é assim, Vilela. Você tem muito menos tempo de tela pra legenda. Então a legenda tem que ter. E tem outra coisa também. Na dubl a dublagem te, te permite adaptações. É. Tipo, você pode. Como a gente tava falando, tipo, your worst nightmare. A, a pessoa na legenda não pode colocar o inimigo do crime. É, que é Porque a pessoa fala...
2: Ele não tá dizendo
1: isso. Né? É. Porque, olha, eu sei inglês. Eu aprendi <risos> inglês com a tia Elizabeth. E Your é. Worst Nightmare não é o inimigo do crime. E as pessoas gostam de fazer isso, é. né? Mas assim... É, mas na dublagem bate bem. E, na verdade... É, é, tem gente que gosta de fazer isso, né? De ver a dublagem... Com a legenda embaixo, né? Que é meio doida, não, não né? Não entendo isso, né? Mas, é, Deve tipo, dar uma pô, doideira, é, né? É, porque eu acho que a dublagem, exatamente a função linda da dublagem é pra você poder assistir o filme. Claro que
0: falaram, não sei quanto que você perde do filme quando tá lendo a legenda. O
1: Kubrick, cara, é. ele, ele fazia, exigia, na época que ninguém dublava filme pra cinema, todos os filmes do Kubrick eram dublados para o cinema. Por quê? Porque ele é um diretor imagético. É. Então ele falava assim, eu quero que a pessoa veja o meu filme. Você perde um detalhe. Aquele do, do, do Iluminado, por exemplo, as Sopas Campbell, lá, na, entendeu? são detalhes que ele bota ali para te,
0: te um gatilho, dar né?
1: gatilhos, cara. Se você está lendo legenda, você não está vendo filme. Então é primordial. A dublagem é, é primordial cinema, por isso. cinema, né? Que é muito grande e você está aqui, você está perdendo Exatamente. todo o... Exatamente. E hoje em dia é muito bacana essa coisa da interação das redes sociais, porque a gente não tem antigamente, quando era uma coisa meio elitista de imprensa, okay. imprensa elitista, ah, tá. eu não gosto de dublagem é. e tal, o aqui. E uma época eu, eu me bati contra isso, que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, então, vamos chamar a galera para ver o filme no original. Não, eu não quero ver dublado. Quando é a sessão original? Eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos botar original sem legenda. É, você gosta tanto da original. Legenda. Mas aí você vê como o mundo é cruel, né, cara? É. E a percepção inocente das coisas, isso é legal, né? Você fala assim, ué, você não gosta de ver filme no original? Então vê no original, é. por favor. Não vai ler legenda. Só que aí, falando assim pra mim, Garcia, o problema é o seguinte, eles vão vir, vão fazer aquela cara de sou muito intelectual. É. Vou assistir o filme todo, não entendi nada, vou achar uma bosta e vou escrever mal. É. Vou escrever falando mal do filme porque eu não entendi nada. Mas eu não entendi nada porque eu não falo esse assim, inglês todo pra entender. Entendeu? Então é isso, cara. E eu hoje em dia... Eu cada vez assistindo mais tem... coisas dubladas por é... causa disso. É exatamente. Porque como eu
0: gosto muito do visual... É... Putz, eu tenho que ver... Eu, eu, eu tava com esse problema de perder muita coisa porque ficar lendo a legenda porque, cara, você perde ainda mais esses filmes grandiosos, né? Sim. Tipo, esse Blade Runner novo, cara. Eu queria ver a imagem inteira, entendeu? Eu fiz. Você fez? Que é, que eu você fui
1: o Harrison Ford. Putz, eu mesmo. fui Eu fui o Blade Runner no primeiro, né? Eu, fui, eu Dublei ele no primeiro filme.
0: Primeiro filme, logo no original, que é de... De
1: 80 e... Blá, 80 é mesmo? É, é. Quantos anos você tinha, cara? A, bom, eu tinha 17 quando eu fazia o He-Man, né? Com, aquela, com aquele vozeirão é, já? He-Man, MacGyver... Com
0: 17 anos você já tinha uma Conan, voz. Conan...
1: Tudo isso eu fiz em 84. Caramba. Eu comecei a dublar o He-Man, o MacGyver e o Conan em 1984. Foi tudo no mesmo ano. Você fumava muito? O que, que era para ficar eu com aquela voz?
0: <risos> eu tenho voz, de, tenho voz de
1: adolescente. Eu, eu nunca fumei, cara, na vida. Sério? Não. É um estraga, né? É. É. É, às vezes pra, depende de pessoa para pessoa. Assim, eu nunca fumei, mas eu já tinha essa voz, cara. Caramba. Eu já tinha exatamente... Era nessa 84, eu tinha 17 anos.
0: E, e imagino que deve ser estranho você fazer um teste pro He-Man... Com as caras mais velhos, né? Porque...
1: Sim, sim. Com... Na verdade, eu não pensaram não fiz em você? Então, eu não ia fazer o He-Man. Ah, tá. eu, ah, tá. eu ia fazer só o Adam. Eles iam ter dois? É, não, porque no original são dois. Ah, são dois? É, é um, um tem cara... a voz, um... Isso, mais leve. Hum. E tanto é que eu, quando fui fazer o Adam, eu fiz mais garanzinho o Adam. É. Depois, a pessoa que ia fazer o He-Man saiu do estúdio no primeiro dia de dublagem assim, deu uns cinco minutos, assim, não foi nada, não brigou com ninguém, sei, não, não teve nenhum... Fazer. É, tipo, sei lá, deu um insight por algum motivo, e também não criou nenhum problema, não. Entrou na sala do Herbert e disse, olha, não quero fazer tal, sei lá, pelos motivos, ninguém sabe qual foi a conversa. E aí, o Herbert era o distribuidor desse, do, do, dessa série também. Sei. E aí, ele falou, não, não. É, então, bota o Garcia pra fazer os dois. E você mudou um pouco... Aí ó. eu coloquei o Adam um pouquinho mais leve, pacato, por favor... Não faça isso. E o he é um pouquinho mais pesado. E aí. Cara, a gente esse personagem fez a é um
0: absurdo, né? É. Cara que o poder dele é ficar é bronzeado. Incrível, cara. É. ele fica
1: bronzeado. Ele fica bronzeado. Ele muda a cor do cabelo. Muda a cor do Olha que cabelo, coisa cara. Deve ser uma coisa. Aquela aquele raio que vem dali. É coisa aquele poderosa, raio. Né? Um raio. Faltava só fazer uma
0: harmonização facial, mas era o mesmo. mesmo é, exatamente. Como... O rosto era o mesmo. Agora o cabelinho como virado. O era cabelo era ele era, ele era louro. E depois
1: fica laranja. Laranja. Lala... 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 Ele sai de, louro pra, pra, não, não, sai de louro pra laranja. E o
0: Gato Guerreiro como que era?
1: O Gato Guerreiro não. O Gato Guerreiro era o Pacato, né? Era um, era um tigre mesmo. Mas e aí ele, ficava... ele, ele fica maiorzão e tal. E aí já, é. já vem com sela, né? É. Ele, ele já, já, já sofre um upgrade de fábrica, né? É. Eu gostava da Pacato cara desse desenho. Ah, cara. Foi um, foi e um, o, 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 a lição né? de moral que tinha no final, né? Sempre, né? Você Sempre. lembra de
0: alguma? E, amiguinhos, é. hoje você, você aprendeu que sei lá, não sei o que... Hoje que...
1: você aprendeu que vir ao Inteligência Limitada, conversar com o Vilela é muito legal. Não perca a próxima entrevista. Até a próxima, amiguinho. Era isso, né? É, é um tipo, hoje assim.
0: você aprendeu que... Cuidar dos amigos é muito Exatamente. mais importante, cara, não
1: Tem uma que todo mundo fala sempre, que, que é uma, uma lição bacana tal. É, cuidado se alguém tocar em você de alguma forma. Ah, mas pensei pá, que isso pá, era pá. zoeira, ele fala isso em algum desenho? Tem um desenho que fala sobre ah, isso. Ah, eu achei que era alguém zoando. Não, não, não é. é verdade. E assim, eu nem me lembrava disso, mas aí depois, Caramba. quando isso entrou em pauta de discussão, Olha que eu bom. falei, pô, bacana. Claro. Porque é uma coisa que muitas vezes a pessoa, quando é mais ingênua, né? Um pai menos preparado, digo, na questão da maldade e tal. Não, não percebe e é uma coisa muito importante de dar um toque nas crianças, né? É. Tipo, não vai sentar no colo de ninguém. Não vai ficar agarradinho com ninguém, né? Não, não, é, não tem necessidade também, é. né, cara? Assim, eu acho que amor e carinho é bacana, mas é bacana com pessoas muito próximas, né? Exatamente,
0: o... não tem porquê. O, não, é. o porteiro é. da escolinha. De... É. 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 é, enfim. Então, assim, tem, legal, tem uns toques cara. bem legais. E no Xirra você não fazia nada?
1: Não. Não, acho que... Eu nunca Era existo. da mesma? Era da, da, o, da, da o, mesma. O he aparecia cara. às vezes, não aparecia? Da então, China. eu lembro que teve um, acho que de Natal, cara, é, que, ele, que eles fizeram uma junção dos dois universos. Era pra
0: lá. vender boneco no final das contas? Eu acho que era, não, né? É,
1: é a, a verdade, e tem até um documentário que tava na Netflix, né, sobre isso, que era o Conan, aí eles perderam a. É mesmo, cara, era Porque o Conan. Porque você vê que é muito, é, é. A, a, a sunguinha a pelcuda... Sunga. É bem um, um. Só que aí eles mudaram a cor do cabelo é. e fizeram uma outra pegada ali e criaram uma história para vender os bonecos que ficaram Já
0: encalhados. Ficaram calhados. Então eles modificaram
1: isso. um pouco os bonecos e fizeram o um desenho, e o desenho deu certo deu pra certo caramba. Demais, cara. Cara. Aqui no Brasil, então, foi muito. Eu não sei lá fora, mas febre. aqui foi absurdo, Aqui cara. foi louco, cara. Pelos poderes de Gray E não só com a garotada, né? Não só com as crianças. Ah, é? Não. Eu, eu, tinha, eu, eu tinha 17, eu tinha um amigo que fazia economia na PUC na época. E eu não tinha a menor ideia. Aí ele falou, cara, vamos almoçar comigo no bandejão da Puk. Eu cheguei lá, bicho. Tava todo mundo assim. Caramba! Eu falei, cara... E é depois eu comecei a entender. Porque aí começou aquela... Ah, chamar pra fazer comercial e essas coisas. E eu quase não fiz nenhum. O quê? Comercial. Com, por quê? Com a voz do He-Man. Eu fiz um comercial. Pra mesbola Mas por que não podia? Cara, não. Porque eu sempre tive muito cuidado com o personagem. Nesse ah, sentido. Tá. Entendeu? Então, assim, quando era uma coisa... Que eu Quem era eu, né? Mas assim mas eu achava não, não, cara, isso aí vai, vai mexer devirtuar. com a imagem, vai desvirtuar. Oh. Eu falava, prefiro não. Então, fiz um comercial.
0: Se, seu pai e sua mãe são da área?
1: São. Você
0: é Garcia Júnior e seu pai é Garcia Neto. Vai entender, né? Então, é isso que eu, é essa é a minha dúvida. É, o pai dele era Garcia Filho. Isso. Você deveria ser Garcia Bisneto? É, sim, não? sim. É. O, o, não, não, e, Ou pior, Garcia Terceiro. Não, não. não,
1: nem Terceiro, porque eu sou o quarto. Peraí, peraí. É, tem mais um. Não, tem mais um. Tem o, um, tem o Manuel Garcia, tá. que é meu bisavô. Aí Manuel Garcia filho, que é meu avô. Tá. Aí tem Manuel Garcia Neto, que é meu pai. Acabou. Tá bom aí. É. Beleza. Oh, não, uhu, vamos, fechou. É. Acabou. Pronto vamos chamar. É. João, Antônio, é. Pedro. Mas não, não. não. não vo voltamos à dinastia com o Júnior. <risos> Então, o Júnior é filho do neto e não pai do neto. Ninguém entende doideira, essa doideira, mas é isso aí. É quando eu vi ela, falei, não faz é, sentido. É, cara, não faz sentido, mas o sentido é esse. É o, é o De Volta para o Futuro. Você voltou ao tempo. Eu tinha que ter sido... Tinha, meu pai tinha que ter sido o último da dinastia. <risos> ou eu teria que ser Manuel Garcia, o quarto. É. Né? O quarto. Já pensou? Né? Legal Pô, isso, o, o quarto. O É. Né? E, e aí
0: voltou tudo para ali. É isso. E o seu pai... Foi o lado da, 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 daquela geração mais antiga de, de dubladores que você tá falando. Meu pai
1: começou na dublagem quando a dublagem começou no Brasil, lá é. para 1958. E minha mãe era Nossa, de rádio, em 1958. É. Uma série lanceiros de bengala, umas coisas assim que são arcaicas. E minha mãe fazia rádio. É, ela... Aliás, minha mãe sempre amou rádio teatro, né? Ela trabalhava numa rádio aqui em São Paulo chamada Rádio São Paulo, Sim. que era novela o dia inteiro. Então, Na era... rádio? É, eram rádionovelas, uma atrás da outra. E com o elenco. E com sonoros, tudo. tudo. É, aqui, Bom, era... a porta batida e Isso, Caramba. isso. Tinha todo o fôlei ali. A sonoplastia. do lado. O cara ficava com uma portinha. Eu lembro legal, cara. Era Mas portinha. era feito ao vivo ou era gravado? Não, era... não já era gravado. Ah, tá. Já não tinha necessidade de fazer. Na época da Rádio Nacional, dos áureos tempos lá. Década de 40, 50, era ao vivo. Era ao vivo. Mas já, na época da minha mãe, já era... Já tinha tape. Tá. Então, era gravado, mas era assim. Existe um ensaio, era um negócio bem rigoroso, né? Ensaio pra não errar. Claro. Porque você tinha que produzir, cara. Eram quatro, cinco novelas, entendeu? Era uma coisa atrás da outra. E o elenco da Rádio São Paulo fazia todas as novelas. Então, num você fazia uma criança, no outro você fazia um velho, no outro Sim. você fazia não sei o quê. As mulheres, geralmente, porque criança nessa época não fazia, não tinha criança é. no meio... Então as mulheres faziam vozes de crianças, é, né? e às vezes as pessoas não tão idosas faziam vozes de idosos, e assim ia. E todo mundo ali trabalhava na rádio dessa forma. E meu pai já começou em rádio também, Rádio Bandeirantes, fez muita rádio, e depois quando a dublagem começou, ele foi para dublagem, e depois minha mãe conheceu meu pai na dublagem. Que o Borges de Barros, que fazia o Dr. Smith, do Perdidos no Espaço, que era também o, o mendigo da praça, né? na época do Manuel de Nóbrega ainda,
0: quem fazia? Você
1: lembra do mendigo? Do, o mendigo, o da, mendigo da da, da praça? Mas não
0: era o Moacir Franco
1: que fazia o não, mendigo? Não, então, o Moacir fez depois, eu acho que o Moacir fez também. Era o mesmo, mesmo o, personagem? O mesmo personagem ou ah, um parecido. Lembro do, eu lembro é, um, o do... Moacir, icônico é. também. Mas o Borges fez esse que mendigo. Tinha é dois cachorrinhos, né? Isso. Ele, 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 era um, ele era um mendigo metido a rico, acho que fumava charuto e tal. E esse, ele que fazia a voz do Mo dos Três Patetas também. Tá. E aí ele insistiu muito para minha mãe e para dublagem também. E aí minha mãe passou a dublar também. E aí foi isso. E, e por causa deles eu acabei dublando também, porque eu fiz o teste para o Pica-Pau. Uh, não queria fazer, minha mãe insistiu demais para que eu fizesse. fosse Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 é. e, e eu fiz achando que era brincadeira. Só que mandaram para a Universal, que era a distribuidora. E você o Ednir.
0: tempos tempo, certinho? Cara,
1: então Vilela, eu saía da escola eu ia para o estúdio de dublagem e ficava assistindo dublagem o dia inteiro. Você ficava vendo os caras trabalhando? É, eu não, então... assim, eu, até meus pais irem para casa, eu não tinha nada para fazer e eu não tinha onde ficar. Então, porque eu não tinha grana para ter babá, babá. creche, essas coisas. E você estava vendo uns filmes. A vida da coisas, gente, né? é. Então, eu ficava lá e eu, eu focava. A minha diversão era o cara falava, eu decorava e dublava mentalmente. É. Mas, assim, eu juro, nem nunca me passou pela cabeça que eu fazia aquilo. Era orgânico, porque eu estava ali sem fazer nada. Era assim que eu passava o tempo. E quando eu fiz o teste, eu fiz. Ok. E beleza. Aí mandaram. Não sei por quê também. Não sei se por erro por engano.
3: Ah, é. E aí o
1: distribuidor da Universal, na época, que era o Ednir, falou assim, eu quero essa menina aí. Aí, quando voltou, não, não, mas não é menina, pô. O filho do Garcia e tal, e da Dolores, e, e ele nunca dublou. Falei, não interessa, vocês mandaram, escolhi. Agora é ele. E eu lembro que ele desceu a escada, as escadas aqui da BKS, na, na Rua Tibério, cara. Aí... Olhou para mim assim e olhou para o gerente, que era o seu Julio, que era um espanhol, que fazia o Leôncio. Ah, com aquela é? voz assim, que tem tinha... porque ele era espanhol mesmo, e falava assim, todo meio complicado. <risos> e falou assim, seu Julio, conhece o novo Pica-Pau? E eu fiz assim, ele ah, regalei o olho. Ah, e o diretor da série aí falou assim, vou dirigir não. Só que eu não sabia, não falou ah, para mim. Chegou para o meu pai e para a empresa e falou assim, ó não vou dirigir o filho do Garcia. Desculpa. E falou para o meu pai, falou, desculpa mas eu não vou fazer isso, porque ele não tem preparo nenhum, nunca fez nada, não pode ser um cabeça de série. Aí meu pai falou, tá, seu Rúlio, eu dirijo, pode deixar. E aí, duas semanas depois, ele chamou a gente no barzinho que tinha ali na Rua Tibério, no Tetel, e eu não entendi nada, né? Ele che... E foi muito bacana da parte dele, cara. Ele falou, ó, oh, tô sentando aqui contigo pra te pedir desculpa. E eu assim, tipo, hum, né? <risos> ele falou, porque aconteceu isso, isso e isso, e eu não apostei em você e eu tava errado. Cara, mas
0: assim, eu, eu sempre
1: digo mas isso é grandeza cara.
0: demais o cara assumir Total. isso que ele podia ficar tipo Dani, vou é. até
1: ficar chateado né? É. Falar assim, não, mas você vai ver daqui a pouco como esse é. moleque vai fazer alguma besteira aí Entendeu? não cara, ele foi grande e, e na verdade ele agiu corretamente é. porque cara, como é que você vai assinar um treco desse e falar assim, eu não olha, olha o tamanho da responsabilidade é. vocês estão loucos e, e assim, muito bacana porque deu tudo certo e dali, uma coisa que meus pais nunca quiseram pra mim acabou se transformando na forma como eu fiz toda a minha vida. Tudo que aconteceu de muito bacana na minha cedo, vida, cara, caramba. aconteceu a partir dali, né?
0: E você teve que mudar muito a sua voz para fazer o pica-pau na época?
1: Não, era uma coisa que eu fazia assim, que agora eu não consigo, porque eu tinha uma voz de criança, e é. agora saiu é o Smurf gênio dos Smurfs. <risos> é, que era o que eu fazia também, só que mais velho, evidentemente. É verdade, papai Smurf. Então é uma coisa que sai aqui, não dá pra fazer mais o pica-pau, fica mais o Smurf mas, gênio.
0: Mas você mudava a voz, então. É,
1: eu fazia
2: o que eu tô fazendo ah, agora. Meio, é aqui? É, uma coisa que vem pra cá. Tá. Mas aí agora eu só lembro do gênio, porque
1: vinha essa coisa meio chatinha. É, puxa vida, papai Smurf. A risada era sua também? Eu sabia fazer, mas não, era do original. Ah, usa... <risos> é, que lá, cara, ele era feito com pitch. Ah, era, é? Ela era, era feita pela, no início, é, pelo menos a história que eu sei, tá? Que era a mulher do Walter Lentz, que era o, o, o criador, criador do pica-pau. É. E ela fazia assim, e depois botava um pitch ah. up. E ficava, e ficava num, quase numa velocidade normal, Sim. mas uma vozinha mais ainda acima. Claro, ela não fazia assim com uma voz grave, né? Ela fazia na voz dela, mas dessa maneira. E depois fazia um pitch up.
3: Caramba.
1: E aí? E aqui a gente fazia no gogó. Então o re-re-re era... E
0: depois...
1: Ah! Entendeu?
0: Porque era acelerando. um sucesso absurdo, né? Absurdo. Não sei se até hoje faz, deve, até, até hoje deve ter gente É, que... é a, a, fora as pessoas que devem cancelar, deve ter um sucesso. Ah, possível, é, né? né? Hoje em é dia tá é totalmente errado. Imagina. Ainda cara. mais aquele Biruta. Tinha um que era o demoninho, um que era o um
1: demoninho, né? A, Com a perna mais grossa. Aquele, inclusive, do Rancha, não siga aquele pica não é. siga. No... Aquele fui eu que fiz. Porque tem uns que fui, que fui eu que, que dublei, outros foi o Onem Casaré, tá. que era o corintiano da escolinha do professor Raimundo, sim. que na verdade eu entrei pra fazer, porque ele veio foi pro Rio de Janeiro para fazer uma novela chamada Feijão Maravilha com o um Grande Hotel. Eu lembro dessa novela. Então, e aí ele parou de dublar o Pica-Pau. Foi por isso e, que eu fiz a... Mas
0: eles preferem feijão. Isso, as de... frenéticas, né? né?
1: E aí, quando eu mudei de voz e fui pro Rio de Janeiro para dublar, e já tava mudando de voz, o One terminou a novela e tal, aí o One voltou a fazer. Ah, tá. E depois ele voltou pro Rio, aí fez a escolinha, aí trabalhou com a gente ali, comigo, com o Niso e tal, e era muito Cara... legal.
0: Pica-Pau... O Pica-Pau, ele passava na, na SBT? Na Record? Eu já passou, acho que em
1: todas as emissoras. Na Globo né, também? Cara? Eu acho que já passou em todas. Deve, né? É, eu, não, eu realmente não me lembro. Eu não me lembro, porque quando eu, eu fiz... Eu assisti o meu
0: filho esses dias, uma versão live action fizeram, né? Esse aqui agora em tá 3D. Na Record, né?
1: Ah, sim, que é o Sérgio Sterne, que ah, tá é? fazendo agora. E muito bem também, cara. Gostei muito da versão dele. O Marco Antônio, depois que o, que o Allney faleceu, o Marco Antônio Costa passou a fazer... Que é o cara que faz a voz do... Tem uma voz muito bonita, faz a voz, caramba, do cara bonitão lá, do grisalho. De What é, else? O George Clooney. George Clooney. O George Clooney. Você é meio o George Clooney.
0: Não é? Teve é, é. O é, assim. George é,
1: Clooney... É, devendo uma grana. É, pra, é, tudo, é já, já é. tá estava uma grana. Né? Sem uma grana, é. tal, ali, meio no fim da carreira, meio descendo a ladeirona. Mas obrigado, cara. Depois me dá teu pix. Tá bom. Então, é, o, o Marco Antônio Costa que passou a fazer... Quando o Onem faleceu, e eu já não tinha mais voz para fazer, então ele fez uma boa como, parte.
0: Como que era a tua cabeça, você, molecão, fazendo o pica-pau? Mudou ah, alguma coisa? cara,
1: não, era muito legal. Era muito legal, cara, mas você vê como essa profissão da gente é maluca, né? Era muito... Eu, eu tinha, assim, um tremendo orgulho. Naquela época, eu lembro do sentimento gostoso de ver na televisão, de ver é. com os meus amigos. Eu morava aqui no, na Lapa, ali, depois do Mercado da Lapa, né? Sim. No Central Parque Lapa. E aí, pô, ia pra casa de um amiguinho, a gente ficava vendo e tal. E era muito bacana, cara. Amigos que eu tenho até hoje, inclusive, né? Amigos da vida inteira. Adriano, Miriam, Marcos, enfim. E, 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 cara, era aquela coisa. Mas eu lembro um dia que a gente desceu, né? E aí o meu amiguinho todo feliz falou assim, Olha, vó! A avó dele tava tá na janela, né? Vó, ele que faz o pica-pau. E eu, assim, toda orgulhoso. É, mas você não vai ser vagabundo assim, não, né? Você vai estudar pra fazer alguma coisa que dê dinheiro, tá? porque isso não é profissão. Tá?
3: <risos> eu fui meu tiano, assim, falei... <risos> <risos>
0: <risos>
1: Fiquei desse tamanho assim, cara. Mas é bom, né? São essas e, coisas e que te dão um norte era, na vida. Você ganhava pra isso? Foi um tra trabalho mesmo? Não, cara, era trabalho escravo. Meus pais... <risos> Meus pais, meus pais me venderam mas aí não me, enche o saco. me venderam para várias empresas compraram três aviões não não a sua primeira grana então já com... minha primeira grana cara e assim a devo muito à minha mãe isso também cara porque o que eu conquistei na vida eu conquistei através da dublagem mas conquistei também através da da, da, da forma assertiva da minha mãe porque ela me ensinou desde cedo então assim eu guardava meu dinheiro. Ah, é? é eu, cara, eu vivia a mesma vida que os meus amigos ali, que era muito legal. A gente descia para ficar falando besteira na porta do prédio. Quando eu ia o Rio de Janeiro, eu morava ali do lado da Herbert Richards, na usina. E, a, e o nosso final de semana era... Tinha um banquinho que dava ali para frente da, da rua, da Conde de Bonfim. É. A gente sentava ali, cara, e ficava falando besteira a noite inteira, contando <risos> piada, entendeu? Imitando coisa e tal. Usando a, a imaginação, eu não gastava muito, uma vez por semana a gente pegava o 416, que era um ônibus que ia até Copacabana, para ir a Copacabana comer no McDonald's. Olha só. Aí a gente ia lá, comia um lanche no McDonald's, andava na praia, pegava o 416 que vinha, meu irmão. <risos> o cara... Uh, louco. Cara, o cara era, os caras eram de... cenas Você vinha dentro do ônibus assim, de madrugada, né? Porque acho que o cara tava louco pra chegar em casa duas horas da manhã. A gente vinha dentro do ônibus... Ah, é! e, né, rezando pra chegar em casa. E era isso, cara. Uma vez por mês, uma vez por quinzena, a gente fazia essa loucura é, de comer um hambúrguer e o resto era ficar ali falando besteira, cara. E eu tinha dinheiro para, sei lá, comprar uma roupa. É. Mas assim, mas aí com 18 anos, eu comprei meu apartamento. Porque você foi dizer, guardando esse dinheiro. É, tô pagando até hoje, tem mais 60 anos para pagar. Mas... <risos> Não, mentira, já paguei, mas comecei cedo. Mas assim, eu, eu comprei meu apartamento, eu consegui ter uma vida estabilizada bem cedo porque minha mãe me deu esse norte, falou assim, olha, é teu dinheiro, eu só gastei o dinheiro uma vez, que foi para viajar para os Estados Unidos. Aí eu fui, porque eu fui com 13 anos sozinho para Los Angeles.
3: Caramba,
0: mas para quê? Para passeio ou tinha alguma coisa Não, lá? Tem,
1: tinha a ver com trabalho, cara. Foi o seguinte, eu fiz um, eu, eu fazia o clube do Mickey aqui em São Paulo, eu fazia um dos mini sócios, chamado Todd do é. clube do Mickey. E quem dirigia era o Thelmo de Avelar, ou o Thelmo Perlimunch, que era o cara responsável pelos filmes da Disney aqui no Brasil. Ele é que fazia a tradução, a adaptação, que antes dele era o Aloysio de Oliveira, que, que foi do Bando da Lua, foi para Los Angeles com a Carmen Miranda e depois não voltou mais. E, e ele era uma pessoa que tinha uma voz, aquelas narrações que depois meu pai começou a imitar fazendo no pica-pau, nas aberturas do pica-pau.
0: Fazendo o Gilberto e o Ruivão.
1: Ah, do Jean... não sei, mas é Lembra? também meio é. nessa coisa, não é? Jumbo e Ruivão, Jumbo não sei o e que Ruivão, sei é, o quê. É. mas isso tudo vem da escola do Aloysio de Oliveira, é. que era uma coisa meio assim, é. era é. muito legal e então, um chapeuzinho vermelho é. e, e isso criou uma escola que é muito bacana, né? E enfim, por conta disso é, do Telmo é, ele veio para São Paulo para dirigir o clube do Mickey porque ele fazia tudo que era da Disney e ele saiu do Rio e veio fazer esse, esse trabalho aqui minha avó morava no Rio de Janeiro, então todas as vezes que eu ia pra lá, e o Thelmo já estava de volta lá, eu dava uma ligada para ele, o seu Thelmo, sempre chamei ele de seu Thelmo, evidentemente, oi seu Thelmo, tô aqui no Rio, tudo bem e tal, e numa dessas ele falou, ó, oh, tem um teste aqui para você fazer, quer vir? É na Perifilmes, que era na Rua Alice, uma casa bem antiga e tal. Chamava
0: Perifilmes, é, tipo Herbert Hitch, era só de dublagem ou era... Não, de dublagem. Era só de dublagem esses, Sim,
1: essas empresas? Sim, nessa época só de dublagem, é. porque o Herbert começou, na verdade, produzindo cinema. É, e depois essa, ele passou pra é dublagem. Ah, tá. é Mas o, o Ralph Norman, não, ele na época, se não me engano... É, não na época só era dublagem, só mas era eu não dublagem. sei se ele produziu cinema ou não. E aí, beleza, eu fui lá, fiz o teste e era o meu amigo dragão, Pete's Dragon, que era Pedro e o dragão, era, um, era tudo live action é. e o dragão era animado. E era um, um garoto que cantava e tinha essa coisa, tinha cantado e falado. Eu falei: ah, beleza, fiz o teste, passei. E na, na época, quando era um filme de cinema, vinha um supervisor da Disney, um executivo de Los Angeles, para supervisionar a dublagem. Na Disney, principalmente, os caras eram muito cuidadosos. Sempre, né? sempre, sempre foi, né? Sempre. E, e veio o Blake Todd, que, que é meu amigo até hoje, que, que era vice-presidente da área, que depois eu passei a integrar porque olha é... É Disney Character Voices International Caramba. que não acho que não existe mais inclusive Caramba. mas enfim e nessa época eu fui lá fiz o teste voltei para São Paulo e aí depois o Telmo falou olha você passou e aí eu voltei para o Rio fiquei na casa do Telmo com a esposa dele e com, com a Isabela que era a filha dele que era mais ou menos da mesma idade que eu e eu ia todo dia para o estúdio com ele dublar e aí eu conheci o supervisor a pessoa quer dizer que veio supervisionar o trabalho que era o Blake Todd e ele... Enfim, eu passei uma semana e meia, cara, gravando com ele. E, né, ele supervisionando do trabalho tal. E ele falou, cara, é, como eu, eu já tinha dois anos de dublagem, então, assim, eu já sabia o que eu estava fazendo, não tinha muita criança dublando naquela época. É. E ele ficou meio impressionado com o meu trabalho e também com o meu jeito, porque eu sempre fui criado com adulto, cara, dentro de estúdio, dentro de trabalho. Então, eu sempre... Eu era bem mais tímido do que eu sou, do que eu consigo disfarçar hoje. Então, eu, eu sabia, né, ser educado e cortês, blá, 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 blá. Hoje, coisa que eu não sei mais. Minha mãe tentou, ela me ensinou, mas eu esqueci sozinho. E, enfim, e a gente meio que formou uma amizade. Ele, ele tava supervisionando esse filme no mundo inteiro. Então, ele foi pro Japão, ele foi pra Itália, ele foi pra França. E ele foi me mandando uh, cartões postais, né? Ah. E aí, quando ele chegou em Los Angeles, ele me mandou uma carta, cara, muito bacana. E botou, no meio da carta, ele colocou assim... E seria bom se você viesse um dia para Los Angeles para uma visita. Aí eu falei com os meus pais, isso foi, sei lá, janeiro, fevereiro, de 80. Aí eu respondi para ele, tá, quando é que eu tô indo? Ó, oh, julho eu posso ir, que eu tô de férias, escolares. E aí ele pirou, cara. E aí ele foi falar com a Brenda, com a mulher dele, né? Falou assim, Brenda... É... Ele falou, mas... Porque ele já tinha falado de mim, falou que não... ele falou assim, mas o que você escreveu para ele? Não, eu escrevi, mas... Stick to your promise. caramba, Mantenha a sua promessa. Então se vira agora. Aí eles conversaram com os meus pais. Meus pais autorizaram. E aí eles pediram para fazer uma autorização por escrito e tal. E eu fui sozinho, cara, para Los Angeles. E ele, ele gosta de contar, ele, ele me sacanhando aí até hoje, quando eu, quando eu vou para casa dele. Ele falou assim: Pois é, não, eu estava em casa num sábado. Aí me liga do aeroporto: Ó, tem um moleque aqui do Brasil. Chegou aqui e está falando no teu nome aqui. A gente não sabe. A gente manda de volta. Aí eu falo: ah, Não, traz ele para cá. Vai. Mentira. Claro que ele estava me esperando lá. Ele é. teve que assinar para me liberar. Inclusive, eu me perdi no aeroporto, cara. Ninguém me achava. Ele ficou meio ah, imagina, bolado. Até aeroporto eu fiquei, enorme. Eu fiquei 40 dias lá e falou: caramba, a gente não sabia mais fazer contigo. E eu não falava inglês, cara. Sim, eu falava muito pouco. Sim. E eu, eu meio que me virei ali, né? Aí teve que me levar para Disney e essas coisas. Então, assim, a gente fez uma amizade, eu com 13 anos e ele com 40 e poucos. Né? E a gente fez uma amizade para a vida, cara. E depois, quando eu pedi na emissão da Herbert, ele. Eu, eu, Falei assim, cara, eu, eu, e foi muito de repente, porque meu pai, eu, eu tava dublando o Hulk, a volta do Capitão Gancho. Ah, tá. E o eu qual? dublei. Você fazia? Eu fazia Sim. o Robin Williams. Ah, tá. Aí eu, eu dublei na sexta-feira, normal, e eu tô sentindo um clima meio esquisito no estúdio, tô, as coisas meio... Ah, tudo bem. Fui embora pra casa, cheguei em casa sábado, minha mãe me ligou. Ó, oh, teu pai quer falar contigo. Falei, tá. Aí, meu pai veio no telefone e falou assim, ó, fui mandado embora. Aí a primeira pergunta que eu fiz pra ele, que merda que você fez agora? Porque meu pai, às vezes, cara, era meio esquentado. É. Aqui, no, em São Paulo, ele, ele, ele fez um negócio, ele, ele foi provocado, entrou no estúdio e falou, desce agora que eu vou te comer na porrada. E os caras se pegaram na porrada dentro do estúdio, cara. E nós três trabalhávamos lá, eu, meu pai e, e minha mãe. Então assim, ele foi mandado embora, claro. E assim, e a gente continuou trabalhando, claro. É. Então, assim, como eu conheci a peça... O que você az... fez? Eu falei, qual foi a merda que você fez agora? Ele falou, não sei. Aí eu falei, ah, pai, pô, poxa, pai. Ele falou, estou dizendo pra você, não sei. Cheguei na empresa, tinha um bilhete dizendo assim, demitir o diretor Garcia Neto no DP. Pediram pra eu passar no departamento pessoal. Tinha um bilhete dizendo isso. Eu falei, tá. Desliguei o telefone, pensei sábado, pensei domingo. Falei, quer saber? Eu não tinha nem computador, cara. Passei na casa de um amigo que morava perto, que era tradutor também, dublador, Renato Rosenberg. Falei, Renato, posso passar na tua casa para imprimir um negócio? Era caminho da Airbus também. Eu morava a 15 minutos e ele ia a 10 da Airbus. Falei, posso passar na tua casa para você imprimir um negócio no computador? Falei, não, vem aí. Falei, então escreve aí para mim. Prezados senhores, venho para o meio desta pedir pedi meu desligamento desta empresa. Atenciosamente, Manuel Garcia Júnior. você tem certeza? Eu falei, tenho. Mas eu falei, não, não, depois a gente conversa, cara, não quero falar sobre isso agora, me dá isso aqui. Peguei, levei lá, segunda-feira, né? Cheguei, subi no departamento pessoal, quem trabalhava lá era Isabel Lira, que é uma grande dubladora, uma voz linda, cara. Linda. Uma, uma tremenda no atriz. Mas na época ela trabalhava lá no, no DP. Entreguei pra ela, falei assim, Bel. Aí ela olhou e falou assim, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Mas o que, que você vai fazer? Eu falei, eu vou descer e vou continuar dublando. Tem um filme pra dublar. Mas e depois? Eu falei, depois vou continuar. Não tem aviso prévio? Eu não sei. O que vocês quiserem que eu faça. Se quiser que eu compre um, um mês de aviso prévio, eu compro. Se quiser que eu vá embora, eu vou. É, o que a casa achar melhor. Ele falou, não, tem um filme do Kevin Costner aí chegando e tal, não sei o que. Eu falei, então, beleza. Compro o aviso prévio, faço o que, cê, o que vocês quiserem. Tudo bem. Desci, dublei, cumpri o aviso prévio, aí uh, ia sair, ia assim, encontrando com o Herbert regularmente no corredor e bom dia, seu Herbert, tudo bem? Porque ele foi maravilhoso comigo, mas assim. E depois eu conversei isso com ele. Eu falei isso para ele. Eu falei assim. E ele até falou: não, mas não foi assim. Eu falei: olha, meu pai já morreu. E, e assim, é, quando eu coloquei as coisas, ninguém disse que não foi. Assim. Então vamos fazer assim. Não vamos tocar nesse assunto. E tudo bem, porque tá tudo certo. Eu fiz o que eu achei que eu devia ter feito. Saí na segunda-feira. Minha mãe pediu demissão na terça. <risos> Saímos todos da empresa e, e, e aí, cara, me deu uma gastrite, meu mesmo, porque eu não sabia o que ia fazer, cara, é. como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou viver, cara, ali eu tava pagando meu apartamento, luz, gás, telefone, condomínio, prestação de apartamento, e eu falei, cara, tá, e aí uma semana, cara, eu suava frio, eu falava, caramba, o que que eu vou fazer, cara, o que que eu vou fazer na vida, para ganhar dinheiro, porque a gente sabe que essa profissão, cara, sem uma coisa... E eu dublava muito. E a Herbert Richards detinha 90% do mercado. Ah, é? Não, que não é, é como era né? hoje. É. Não, se fosse como era hoje... Tranquilo, sai daqui Tranquilo, vou beleza, lá, um cara. abraço, cara. Valeu, até mais, um abraço ah, para né? você, beijo, era cara, não me liga. Era tudo versão brasileira da Herbert Richards.
0: Então eu sabia... O Marshmallow tinha nessa
1: época? Cara, mas era, sim, podia até ter, Vilela, mas da era é. 1%, 0,5%, é. não tinha condição de você de eu pagar as contas que eu tinha para pagar, plano e, e, assim, eu tinha que achar uma saída, porque aquilo ali era a minha vida o meu sustento. E eu falei, cara, peraí, aí fiquei, cara, com aquela gastrite uma semana. Aí, no final da semana, eu lembrei, era a época que estava começando cooperativa de táxi. Eu falei, cooperativa, lembra? Ah, sei, sei, Você não pegava mais passageiro na é. rua, tal, que esse era o perigo, né? Da, da insegurança que a gente tem, é. né? Então, eu falei assim, pô, e aí, eu já tinha conversado várias vezes, porque eu adoro conversar com motorista de Uber, de táxi, bater papo, vim pra cá, inclusive, hoje, Alexandre, abraço, valeu, irmão, tamo junto, e, assim, eu, eu tô sempre conversando com as pessoas que eu gosto do, de ser humano, cara, eu gosto de conversar, e eu já tava meio inteirado de como é que era, então, o táxi, você vendeu, eu tinha um carro legal, então, eu ia vender meu carro, ia comprar o um táxi e tal, e dava pra compor, e eu falei, pô, dá pra eu pagar minhas contas, e para me satisfazer, eu vou fazer teatro. É. Entendeu? Eu, eu vou fazer teste para tudo quanto é peça, vou me apresentar, vou passar currículo em tudo quanto é emissora de TV. Porque eu sei que é difícil. Um é um eu tinha muito a comodidade de estar tá trabalhando todo dia. Eu falei, cara, tá, meu, tá aqui, meu sustento tá garantido. E agora, se, se tiver um comercial de, de locução pra fazer, por causa do MacGyver tal, eu tinha é. muita coisa dessa pra fazer, eu falava, beleza, você paga o táxi, porque eu vou lá pra baixo, é, é entendeu? Você,
0: eu... você fez muita coisa que fez muito sucesso, cara, MacGyver, cara exato cara, e aí, como eu gostava do MacGyver.
1: Eu, eu fiz isso, eu pensei, bom, arrumei a saída da minha vida. Aí, minha mãe tinha ido pra, pro Espírito Santo, a gente tava na rodoviária, cara, esperando minha mãe voltar, e eu comecei a conversar com meu pai, eu falei, pai, já resolvi, eu vou dirigir táxi, você é louco! Você não vê como estão matando um motorista de táxi? Essa violência, essa loucura. Eu não vou deixar você fazer isso. Você tá maluco na sua cabeça? Eu te sustento. Eu falei, pai, eu, eu pago minhas contas desde os 13, pai. É. Não dá mais. Eu tô com 27. Não tem como, cara. Assim, obrigado, tá? Mas não dá. Aí ele falou, não, tal. E aí eu fui explicando para ele como é que era. Falei, não, olha, tem cooperativa, e tá, 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 e que, 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 que. E ele já estava com, já dirigindo em outro lugar e tal, mas aí ele, pra me dar uma força, cara, ele foi muito legal, ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, vou comprar esse táxi contigo a gente divide. Você dirige de dia, eu dirijo à noite. Ah. Porque eu acho que ele ficou com medo, cara, de eu, sabe, sair à noite e ser é perigoso. Caramba, então a gente não, já, entrou, já entrou... Não vai trabalhar, tipo, eu vou não, trabalhar Não, mas quando eu expliquei para ele como era, que ah, ah tá. olha, você não precisa pegar passageiro na rua, você pode pegar só cliente cadastrado, e aí não tem essa coisa de você, né, botar a tua vida em risco é. de uma forma tão violenta e tal. Eu falei, vai dar certo e tal. Aí ele embarcou comigo. E beleza. Bom, eu falei, bom, agora eu tô com a vida arrumada. Eu já sei como eu vou fazer... Para continuar pagando meus Para boletos. Para pagar o básico. Exatamente. E... Meus boletos estão pagos de novo. Ah. Minha cabeça já está... Aí eu me tranquilizei. Eu falei, mas quer saber, cara? Nessa época estavam começando a dublar fora do Brasil. Como assim? Sim. Caras que estavam lá fora, na, no, nos Estados Unidos, principalmente Los Angeles Miami. E hoje em dia tem também. Tem estúdios lá que dublam em português. Em português? É, eu não sabia. Com, com pessoas que estão lá. E, e aquilo estava começando. E era muito ruim.
0: Muito eu falei, ruim em que sentia. É,
1: muito ruim porque não era ninguém do meio. Ah, tá. Não eram um é, profissionais, é, era não eram nem atores, muitas é, vezes. Bom. O cara foi e ela Os caras estavam tentando aglutinar pessoas do nada a ver. E eu é. falei, cara, eu tenho uma expertise nisso. Aí falei: você quer saber de uma coisa? Eu vou tentar a minha última cartada. Eu, eu tinha um dinheirinho guardado, claro, que eu sempre, né, pre, prevenido, tinha uma graninha guardada, guardei um dinheiro e tal, e falei, pô, vou pegar essa grana, vou pra lá, era 94, tava perto da final da Copa. Liguei para esse meu amigo, para o Blake, falei assim: Lá na, nos Estados Unidos, sim, né? exatamente, Los Angeles. É. Afinal, era lá. Falei: foi Se não, foi Los Angeles. Eu falei: Se nada der certo, eu vou, eu vou tentar oferecer meus trabalhos para formar uma, uma, um elenco de atores, ah. porque o Niso morou em Los Angeles. Ah, é? é? Ele tentou a carreira é lá um tempo, ficou fazendo coisas lá. Ele e a, e a esposa dele na época, Lili Maia. Então, assim, é, tinha muito ator também. O um negócio era tinha que garimpar não dava pra, entendeu? Você tinha que fazer um, exatamente isso, um elenco, um casting. Eu falei, eu vou oferecer meus trabalhos lá, se nada der certo, eu volto e dirijo o táxi, beleza. É. E para não gastar dinheiro de hotel, eu vou ligar pro Blake ver se eu posso ficar na casa dele. Liguei, ele tava voltando da África do Sul, do, da, da estreia do Rei Leão, na África do Sul. E aí eu falei pra ele, posso ficar na tua casa? E ele falou, não, peraí, que eu não sei. Aí, cara, eu já tava meio vendido, né? Eu falei, não, não, desculpa. Ele falou, não, cara, peraí. É porque eu não sei se o, se o sobrinho da Brenda vem pra cá. Aí ele fez questão de falar assim, oh Brenda, na, na, sabe, na minha frente, sem... Sim. não. Brenda, quando é que teu sobrinho vem pra cá? Ela falou, oh, setembro. Ele falou, tá vendo? Setembro. Vem. Faz o seguinte, vem. Um, um ex-subordinado meu da Disney trabalha hoje na Turner. Eu vou te apresentar pra ele. E tal, não sei o que, não sei o que. Ela fez todo esse meio de campo. Eu falei, uau. Cara... Aí comprei passagem, aluguei carro, tudo daqui. E fiquei em standby, né, cara? Fiquei em casa tipo, esperando pra viajar. Ia viajar domingo, pra chegar lá na segunda. Sexta-feira, toco o telefone, eu nem atendi. Secretária eletrônica, não tinha né, as coisas de celular e tal. É. Pá, bateu a secretária, era ele. Júnior, olha, é Blake e tal. Eu peguei e falei, oi. falou, oh, não vem. Falei, oi, mas é domingo. Falei, não, não, você pode cancelar tudo e tal. Não vem. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque eu vou te dizer o seguinte. É, eu falei com meus meu subordinado, que era a pessoa que vinha supervisionar os filmes na época, aqui no Brasil, que você estava vindo para cá para fazer esse trabalho, inclusive eu ia te apresentar, porque ele tem um estúdio aqui também e tal, só que ele falou, só que a gente tá pensando num homem pro Brasil, e ele quer você também, e eu Aham, também quero. uma coisa nem, melhor nem, ainda. Exatamente, nem veio de mim, veio dele, Aham. então assim, se ele tá dando o aval, é evidente que eu dou o aval, porque eu te conheço há muito mais tempo, então você segura a tua onda aí, fica quietinho, porque se você vier agora, você vem como funcionário nosso, é. e vem com tudo pago, para uma conferência e tal, eu falei, mas está certo? Não. Eu sou o único nome? Não. E não pode falar pra ninguém. Eu falei, pô, nem pro meu pai, nem pra minha mãe? Ele falou, não, pro seu pai, pra sua mãe pode, né? Aí falei pros meus pais, né? A gente... Mas assim, era uma incógnita. É. E eu esperei seis meses, cara. Seis meses? Seis meses. E seis faz... longos Mas com meses. táxi? Fazendo não, táxi. não, porque é o seguinte, eu tava na TV Colosso também nessa época.
0: Foi dessa época, teve TV Teve TV
1: Colosso era nessa época. Qual, é seu envi... qual foi seu envolvimento lá? O meu envolvimento? Ora, Capachão, faça-me o um favor você me perguntar qual era o meu envolvimento. Eu era o dono daquela bagaça, Capachão. Foi é da sua que... época, né? Não, não, é verdade. Se bem que também eu era o Thunderdog. Sim, é verdade. Que era uma, uma personagem baseada no Luiz Thunderbird, sim. Ah, Thunderbird, é? Thunderbird, da MTV. Thunderbird. Sim, é verdade. Que depois eu conheci Luiz, grande dentista, baixista, do, 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 devoto de Nossa Senhora. Vai está aqui com a gente. É verdade, adoro ele. Uma pessoa, ele nem deve lembrar de mim, porque isso tem muito Devo tempo. Vou falar, vou lembrar de puxar isso assim. Mas é muito ele. legal, cara. Eu adorava ele, adorava ver ele na MTV. <risos> Sim, é verdade, é verdade. E, é, verdade, é, verdade senhor, é verdade, é É verdade. De uma coisa assim, não é de falar e tal. E era o ThunderDog. Então, eu fazia a TV Colosso. E aí, cara... como eu estava nesse stand-by, eu falei, cara, eu tenho um dinheiro guardado. Já não vou para Los Angeles, não vou gastar esse dinheiro.
0: Mas do, do TV Colosso, quem fazia? Qual
1: era a empresa? Era a própria Globo? Era a era... Globo. Ah, era, era Globo, Globo mesmo. Era a própria não era Globo. Serizado, tá. Não, não, era a Globo mesmo. E aí, cara, eu estava fazendo a TV Colosso, então dava, dava para segurar uma graninha. Uhum. Eu não estava totalmente descoberto, tinha uma grana, uma grana guardada eu ia esperar até ter essa resposta. então Porque aí, para dirigir táxi, eu ia ter que trocar meu carro, né? vender meu carro, ah, comprar um táxi. Então, para fazer isso, era se eu não fosse fazer outra coisa mesmo. Ali eu tava ainda no standby E nessa época foi um negócio muito legal, cara, porque ninguém sabia de nada disso. E aí, o Márcio Simões, que fazia comigo, que faz a voz de vários atores, uh, fazia comigo, que é uma das coisas que eu mais gosto, que é o Rocksteady e o Bebop do... Dos Tartarugas Ninja. Que eu fazia o... Um, Puxa vida, gente, filho, nós temos que ir lá destruir esses tartarugas. <risos> e ele fazia o um outro, que era o um Rocksteady. eu fazia um, o, o, o... javali. E ele fazia o rinoceronte, né? E o Márcio fazia a Globo FM naquela época. Ah. E ele falou, cara, eu vou te arrumar. E ele não sabia de nada, né? E isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, cara. Ele falou, pô, você quer fazer as férias lá da Globo FM? Porque eu já tinha ido para Portugal, já tinha feito rádio em Portugal. Eu falei, claro, cara. Aí eu fiquei lá fazendo as férias de todos os locutores da Globo uhum. FM. E assim, foi porque ele não sabia de nada, cara. Então foi assim, sabe? Tipo, o cara falou, pô... O cara queria te ajudar. Exatamente. É. O cara, pô, o cara não, não vai sem dublar, sem dublar na Iberty Richards? Pra onde é que esse cara vai? É. Aí eu tava fazendo uma peça, tava ensaiando Júlio César de Shakespeare, lá na Casa de Espanha. E era quase meia-noite, cara. E eu, eu namorava uma menina na época que tava na minha casa me esperando e a, a Lorena que foi a pessoa que trabalhou comigo depois foi minha assistente lá de Los Angeles ligou para casa e aí ela falou não, ela não tá ele não tá aqui mas eu eu acho e cara tudo fechado na casa de espanha a gente tava numa casa num lugarzinho lá num lugar de ensaio né ela conseguiu fazer o porteiro e a casa de espanha é um negócio uma ladeira cara ela fez o cara subir lá para me avisar para atender o telefone eu desci o meu chefe tava em Hong Kong que depois foi meu chefe estava em Hong Kong a Lorena em Los Angeles e aí ele falou olha Garcia eu tô aqui com... O teu chefe e tal, não sei o quê, falou: olha, parabéns, bem-vindo à empresa, você pode procurar um escritório, tal. E dia 2 de janeiro de 95, eu era gerente de criação da Disney aqui no Brasil. O que, que é isso?
0: Gerente de criação que. É responsável
1: é... por todas as dublagens em português para o Brasil. Que é coisa pra caramba. Que né? eram mil e poucos projetos por ano. Mil e. É, porque, olha só, a, 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 existem outras produtoras que são ligadas ao grupo. Que, que tem pro, conteúdo adulto. Na época, por ah. exemplo, como já não é mais, eu também não tô lá, é, Touchstone, Touchstone. é, é verdade. Hollywood Pictures, e na, e na época também a Miramax. Era também? ligada... Ah. Era ligada à Disney. Tá. Então, assim, eram vários outros produtos e tudo. Tinha que... Dublagem é. e tudo tinha que passar pelo meu crivo. Então, era muito trabalho. Oh. E eu fiquei... Eu comecei a ficar responsável por tudo isso. E aí, cara, é, o Herbert, como bom empresário e um cara de visão, que sempre foi, ele chegou e ligou para o meu pai para recontratá-lo. Porque, assim, claro, porque ele não conhecia a cabeça da a gente, não confunde as coisas. Ah, ele cara? achou que você não, eu virei não cliente dele. Nada. Eu virei cliente dele. É? Eu virei cliente do Herbert. E aí, e aí, meu pai, sendo meu pai, ele ligou para mim e falou assim: O que, é que eu faço? Eu falei: Pai, você já fez, né? Porque ligar para mim, pra... quem sou eu para dizer o que, é. que você faz? Mas eu falei assim: Você quer saber, sinceramente, o que eu acho, pai? Ele é um empresário que te dá emprego do lado da tua casa. Porque eu morava, como eu te falei, é. ali no prédio, na usina do lado da Herbert Richards. Eu ia pra pé, a pé a escola, que era o Regina Sely, que era ali do lado, e a pé para o, o trabalho. Então eu saía de um lugar para o outro a pé o dia inteiro, cara. Eu falei, cara, ele representa pra você o cara que convenientemente te dá trabalho do lado da tua casa. E é isso, não tem emoção, não tem paixão, não tem nada. É Digo, Com o profissional. Sim. É trabalho. E outra, pra quê? Entendeu? A gente não saiu obrigado a é. gente não saiu mal. Todas as vezes, como eu falei, passar pelo Herbert, bom dia, seu Herbert, e tal. E eu mantive, porque eu também nunca misturei. E a gente, na minha família, a gente sempre foi assim. Tem
0: que ser, eu, A né? gente não
1: mistura as coisas, Tem cara. Que ser. O profissional é uma coisa, o pessoal é outra. Nunca chamaria, entendeu? Vamos fazer um churrascão. E, por exemplo, eu adoro o Ronaldo Richards, que é filho do Herbert. Mas aí já é uma outra coisa. Eu fiz uma amizade pessoal com ele... É. Por questão de cabeça, de bate-papo, da gente sair para almoçar, assim como eu saía com o Herbert também. Mas, claro que ali tinha uma outra ligação, porque eu fui criança trabalhar. E ele foi muito legal, cara. Porque eu levei meus pais pro Rio. Fazendo aquele filme Meu Amigo Dragão,
0: sim.
1: o Herbert me conheceu, não tinha muita criança dublando. E ele chegou pro gerente, que era o seu Vitor Costa na época, e falou, contrata esse menino. E aí, ele falou comigo, eu falei, mas eu não posso vir, porque eu não posso vir sozinho. E aí no meio do ano eu liguei para o seu Telmo e falei assim, seu Telmo, é, a gente, o trabalho aqui estava fraco, Eu falou assim, eu, eu tô querendo ver se o seu Herbert ainda quer aquela, ainda está de pé aquela proposta, mas teria que meu pai e minha mãe ir junto, né? Ele falou, olha, ele pediu para vocês virem aqui. Aí fomos eu e minha mãe conversar com ele. E minha mãe falou, olha, meu marido é diretor de dublagem também, então ele falou, bom, nesse momento não preciso, mas a primeira oportunidade eu testo e assim ele fez. Então, ele foi muito oh, então correto, ele foi correto, cara. Né? Não, cara, ele foi maravilhoso comigo, Vilela. Quando eu saí do Brasil para fazer rádio em Portugal, que eu tava de saco cheio de tudo e fui embora, eu, eu entrei oh, na que sala... Que doideira foi essa? É. Você eu...
0: tava saco cheio? Queria no... mudar usar É,
1: com, cara, com 20 anos eu tinha um, um carro zero, né? Que eu tinha pago no consórcio quatro anos e fui contemplado no último ano, graças a Deus. Porque eu, quando eu terminei de pagar, tava com um carro é. zero, bom, né? Não fiquei pagando um carro novo, já, é. já antigo. E tinha um chevetinho, 76, cara, que eu comprei, que foi o meu primeiro carrinho, que era o meu maestro, né? Era um concerto em cada esquina, né? Porque ele quebrava toda semana, o apelido dele era maestro. E, então, eu tinha dois carros, um era bagaça, mas eu tinha dois carros, um zero e um bagaça. Tinha já meu apartamento e, assim, e eu comecei a entender a vida, assim, e aquela coisa, né, do idealismo, né? cara eu tô muito novo para pensar o que eu vou comprar no mês que vem e não é que eu comprasse nada mas assim tipo o, o liquidificador novo sabe Essas falei cara isso é muito consumista para mim cara eu tenho que sair dessa eu tô precisando outros ares eu preciso lavar privado em Londres Sabe? Que você tá fazendo nessa. o Celton Mello? Não, não foi o Celton. É, não, é, não, não, mas parece... é uma coisa meio é, meio. É meio fazer... ó, não, é uma coisa meio uau, meio, é. meio cool, né? É. Porque essa galera é cool. Total. Talvez seja por isso, né? Minimalista. Minimalista é cool e tal. Então, cara, pô, eu quero outra coisa pra minha vida. Mas não foi o Celton, não. Celton, é. não foi contigo, não. É... <risos> nós, nós é parça. Mas enfim, então não... eu entrei nessa, cara. E saí. E eu ia para Londres realmente tentar BBC, e se eu não conseguisse, eu ia lá privada. E eu tava nessa, eu falei, cara, o nego vai pra... falar assim, ah, moleque, vai, vai cagar. Você foi lá
0: preparado para Eu fui
1: preparado para limpar, limpar a privada cara, de pub. Sei. Só que aí, o Carlos Alberto, que é quem faz a voz hoje do Homer Simpson, que na época era de rádio, e fazia um programa da Transamérica, chamada Casinha Amarela Produções, ele era engraçado pra Nossa, caramba. Ele, ele faz hoje em dia, ele apresenta um negócio na Record de, de prêmios. Tá. Com aquela Vivi, com a Vivi é ele e, e ela apresentando negócio de prêmios, enfim. E a gente se conhecia no boxe tailandês. Olha que doido, cheiteira. <risos> a gente fazia boxe junto. Sim. E eu falei assim, cara, eu sou teu fã. E ele, pô, cara, eu sou teu fã. E, ele, e eu falei assim, cara, pois é, eu tô de saco cheio, Você vou sair do Brasil. Ele falou, eu também. Eu falei, pois é, pra onde você vai? Eu falei, não, eu vou pra Londres, mas vai acontecer isso, eu vou limpar a privada lá em pub e tal. Ele falou, não, cara, você não vai não. Você vai pra Portugal comigo vai fazer rádio. Porque eu tô indo pra fazer Caramba. rádio em Portugal. E aí eu falei, é? Ele falou, não é, não é, cara, eu vou falar com o dono da rádio. Pô, pô você falar de uma gaiva, cara, tá maluco? Tal, não sei o quê. Eu falei, mas eu nunca fiz rádio, não interessa, vai fazer agora. Em português do Brasil? É, mas que eles. Loideira. Porque era a Rádio Cidade. Que é... foi um cambalacho, cara, que eu é segui, um cambalacho. Um, um cara de lá, as rádios lá eram piratas na época. Ah, é? É, existia. É, tipo, existia televisão RTP1 e 2, e rádio, existiam, acho que uma rádio católica, uma rádio gerida pela igreja, e uma rádio estatal, que. Uh... Regular. Sei. E tinha uma porretada de rádio jovem, mas tudo, tudo pirata, pirata. Tudo em frequência pirata. E aquela coisa meio não tô vendo o que você tá Sei. fazendo. É, sacou? vai fazendo aí, vai fazendo aí, que a gente finge que não tá vendo, é. e tudo bem. Aquela coisa meio que a gente conhece, né? Exatamente. Aí você vem você vê exatamente a herança das coisas também, pro bom e pro ruim, e tá tudo certo. E beleza, e o cara fez o seguinte: ele veio pra Rádio Cidade aqui do Rio de Janeiro, deu uma grana pra uma galera ali, e aquelas vinhetas da Rádio Cidade,
3: cidade,
1: eram todas as americanas, né? gravados, esses jingles, todos gravados por aqueles coros americanos, lindos, é. tudo é feito você vê que o jovem pão, jovem pão, entendeu? Não é feito aqui. Isso é antigão feito lá fora. E o cara deu uma grana, e falou, quanto é que é para tu escorregar uma fita dessa aqui, cair dentro do meu sapato e eu levar isso aqui para Portugal? E ele levou, as vinhetas todas, e ele montou uma rádio cidade lá, cara. Caramba. Então a gente. Então era 107,2 rádio cidade, se liga daqui a pouco, e ó, pode... e aí, ó. E aí, pode faturar uma camiseta. E tem mais, hein? Daqui a pouco tá tocando pra você, Rick Astley. E aí as pessoas é, pá, não percebo metade do que dizem, mas é tiro Mas é tiro pá. Não percebo. Não percebo metade, mas é mentira, pá.
0: Eu tiro. Eu... Cara, eles falam falam assim no fim de semana. É, cara, mas cara, que é, um... é uma delícia, cara. Cara, meus pais moraram lá quatro anos.
1: É, a, teus pais têm uma ligação com Portugal? Tem,
0: é, tem cidadania e tudo mais. Meu Pô, pai e o avô dele é, é português. Cara, e eu fiquei lá um tempo lá, cara. Parece que eles estão no orgasmo sempre falando. Eles são mais cara. É demais eu, eu, lá, cara.
1: E eu tava fazendo uma novela que passava lá, que aqui é, é, chamava Tudo ou Nada. Aqui foi Nada, só minha mãe assistiu. Foi a única pessoa que assistiu foi minha mãe, com certeza. Nem, nem quem fazia novela quem que é, assistiu do do fora nada, minha mãe. Uma novela da Manchete, ah, não, que Manchete. foi nada, só que tava passando lá meio-dia. Então era o He-Man, quer dizer, é. era o He-Man de Portugal. Sim. Então era com esse daço. Eu não Caramba. tinha um puto no bolso. Porque eu f... E realmente a rádio pagava mal. Então, assim, eu tive uma vida muito ruim, entre aspas, mas muito legal, porque eu entrava nos, nos clubes noturnos 0800, Sim. fazia presença VIP entendeu? Fiz amigos maravilhosos. Morando o cara... lá em
0: Lisboa mesmo. Em
1: Lisboa, é. Eu mora... Primeiro eu morei em Amadora, que era onde é a cidade, que é uma cidade Sei, dormitório. É meio é, ABC. 14... Isso, já 14 fui... quilômetros, você conhece,
0: né? Conheço, conheço que teve um... Tinha um festival de quadrinhos lá em Amadora.
1: Ah, isso, é. é. Então, lá. Eu, eu morava lá no apartamento da rádio, mas aí é tipo uma república, cara. E entrava, quem... claro, o dono da rádio era o dono do apartamento, ele botava quem ele queria. Daqui a é. pouco tinha um oito lá, Caramba. entendeu? E era uma zona... E aí eu consegui mudar para Lisboa para um apartamento que o, o gerente de uma churrascaria brasileira o cara era gerente da churrascaria fla flu brasileiro e dividia o apartamento com o dono da churrascaria que para o dono era uma dona do cara ali entendeu Entendi. era o, a casa mesmo do brandão então é um super bem mobiliada dois quartos Caramba. e só que os cara ele brigou com o, o dono da chuscaria brigou assim falou não não vou pagar mais nesse negócio e o Globo Repórter foi lá, entrevistou tal, a gente. E, cara, eu tava numa pindaíba, porque eu tinha comprado o carro, e aí o carro bateu, e eu não tinha ah, dinheiro pra cara. pagar o concerto, e eu não queria pedir dinheiro pro meu pai, pra minha mãe. Então eu comia uma sopa quinoa e um pão por dia. Era meia sopa quinoa no almoço, meia sopa quinoa no jantar, meio pão no almoço, meio pão no Nossa. jantar, pra pagar o concerto do carro. E eu não queria falar nada. Então eu tava numa pindaíba, cara. E só que, pô... É, fiz a, o Globo Repórter apresenta os brasileiros morando em Portugal. Aí eu fazia o he virava assim na rádio, né? Todo sim. garboso. Mas, cara, eu tava. Numa Quem via falou, nossa, nossa, esse cara
0: deu certo, cara, em Portugal tá bem é.
1: c... eu tô bem bem mal, cara. <risos> e uma menina da rádio, um, um repórter que tava lá da Globo, ficou meio encantado, tava afim de dar uma nossa, das caras. E, e ela não tava muito afim, ela falou: Ju, vamos comigo. Porque aí eu vou cortado, e ela era minha amiga, só falei, Sim. claro, para churrascaria rodízio. Eu falei, claro, estou morrendo de fome, cara, eu quero comer. E eu fui, cara, passei a noite toda lá e tal. E fazendo pose, né? Mais uma picanha, por favor. Claro. claro uma gaiva, E o cara, o, o que foi depois meu amigo, meu colega de apartamento, o Brandão, falando Então, cara, ele me via com aquela cara. Pô, o cara é a voz do MacGyver, cara. A voz do, do He-Man. ele achou é. que eu mandava pra caramba na rádio. Então, cara, eu tô com um plano aqui de marketing pra churrascaria e tal. Falei, claro, claro. Mais, mais um pedacinho aqui, por favor, de chuleta. Isso. Sim, mas é, continue falando. É, então, isso, eu almocei, jantei com a minha amiga numa noite. E na noite seguinte, fui jantar de novo pra conversar de negócios com o cara. Caramba. Terminei de jantar, cara. Eu falei assim, então, Brandão, deixa eu te falar uma coisa, velho. É, sabe o, o cocô do cavalo do bandido? Não sou. Eu sou o cocô da mosca do cocô do cavalo do bandido. É. Eu não sou ninguém, cara. Sabe por que eu tô aqui? Porque tem uns três meses que eu não como carne, cara. Eu <risos> vim aqui pra comer. Então, assim, não posso fazer nada por você na rádio. Não tenho nenhum tipo de... E, cara, eu aproveitei esse momento que eu vi que você tava tão empolgado. E isso me fez tão bem, porque eu... Aí a gente riu pra caramba e tal. E ele falou, ó... Oh. E aí eu contei, pô, tão mal ali, cara. Eu tô morando num apartamento que é uma república. Ele falou, cara, me contou a história dele o cara tá meio brigado comigo, ele disse que não vai pagar mais a parte dele. Era metade do meu salário o aluguel do apartamento. Eu falei, tô dentro, que eu queria sair daquele inferno. E saí, fui pra lá, e assim, ele era gerente de uma churrascaria, então levava as coisas, né, as sobras, sobras que eram maravilhosas, uh -huh. para casa. Saía de casa seis horas da manhã e voltava às duas horas da madrugada, cara. Caramba. Então, assim, um apartamento mobiliado maravilhoso. Pra você. Em Campo Doric, atrás do shopping das Amorairas. E, e ali tinha uma boate chamada Bananas que era uma boate maravilhosa que eu era era VIP e o meu amigo Alexandre Paz era dono de uma revista chamada Elan que era a Playboy portuguesa Caramba. e era um cara e ele sabia porque eu nunca fiz pose entendeu o cara falou, meu irmão você não tem entendendo. entender eu tô latindo na porta de casa para economizar cachorro Alexandre não tem um tostão cara é só fachado. porque as pessoas o Rubinho da novela o Rubinho é o tenista é o Rubinho então, era do cacete pra mim, mas era só fachada, porque eu não tinha nada. E ele sabia, e cara, foi um, assim, um irmãozão, é, a gente, jogava futebol na casa dele, eventualmente uh, ele me chamava pra fazer coisa, pra fazer desfile, pra fazer Sim. umas coisas pra ganhar uma grana extra, sabe? Mas duas vezes, cara, eu parei sem gasolina no carro, sem dinheiro Caramba. pra botar gasolina no carro, sabe? E num lugar é, totalmente e, diferente. E aí o negócio falou assim, pô, por que que você comprou um carro então se você não tinha dinheiro? E explico. De novo, a coisa da finança. Eu falei, cara, eu não vou tirar um tostão do Brasil. Quando eu fiquei nessa pindaíba, que uma galera foi me visitar lá, o Darcy Pedrosa, do... Acredite, se quiser. Ele foi lá, tal, me viu bem, mas falou, oh, eu estou achando o Júnior muito magro. E eu estava muito magro. Não estava tá comendo. Eu não estava tá comendo. Então, aí meu pai falou, pô, o que está que acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada. Pô, mas olha só, eu vendo um carro seu e mando dinheiro, não vou te dar meu dinheiro. Eu falei, não, pai, olha só, se eu tiver que tirar um tostão daí para conquistar alguma coisa aqui, eu não quero. Ou eu conquisto alguma coisa aqui, ou tô fora. Então, o dinheiro que eu peguei do Herbert ter me Sei. mandado embora e no acordo... Você não mexiu? Não mexiu. Eu investi no carro. Quando eu fui embora, eu vendi o carro, peguei o mesmo dinheiro e voltei com o mesmo Sim. dinheiro. Eu não tirei um tostão da minha grana, cara. Eu voltei com a mesma grana que eu fui. E aí é que eu te digo, eu entrei na sala do Herbert, essa coisa de eu ter ido embora, que eu tava de saco cheio de tudo, que eu estava querendo. E aí eu Não vi como zares. é bom saber o que você vai comprar no mês que vem. <risos> Olha como a vida é legal. É, me cara. deu aquela porrada no meio da orelha, juntou uma coisa. Falei, é, moleque, tu tá achando que tu é muito... Vai correr atrás de sonho e calma, né? Isso, calmo, isso tu... é, isso. Veste preto e leia Schopenhauer agora, é. né? Hum, hum. Tomei aquela bolacha no meio das ideias, voltei, bonito, entendi a vida e o Herbert me, me deixou embora numa boa. Quando eu voltei, eu cheguei, né, na sala dele e falei assim, tá fazendo o que aqui? tá passeando ou voltou eu falei voltei falou então não vamos perder tempo né toma vai trabalhar fez um bilhete e me mandou pro departamento pessoal para ser recontratado imediatamente cara eu não esqueço essas coisas também é. e quando eu fui para Disney cara é, eu eu tive uma convivência com o Herbert da mesma forma claro que aí como cliente né a gente saía para almoçar no Gave Golf Club e tal Sim. beleza porque era uma função do trabalho para a gente conversar para a gente falar de negócio beleza mas, cara, nunca foi uma coisa diferente do que era quando eu era funcionário dele. Eu não queria dirigir para ele, por exemplo. Ele me obrigou a dirigir dublagem. Porque eu não queria. Aí ele falou, não, não, você dirige quantas vezes você quiser. Mas era o Herbert, né? Eu, tudo bem, ele me deu um filme, um filme por semana, um filme por mês. Aí eu, legal. Duas semanas depois, vem a Helena, que era a coordenadora da empresa, com Dallas na minha mão. Você lembra dessa série, Dallas? Sim. Então para eu dirigir Dallas, cara. cara. Aí eram umas fitas, uma tique, cara. Eu levei tudo para casa, botei aquele negócio empilhado no sofá e fiquei olhando. Porque eu não queria ser escravo daquele negócio, entendeu? Eu via, e por isso que eu pedi demissão. Porque uma, uma, uma colega falou assim, você está confundindo as coisas quando eu pedi demissão e minha mãe pediu demissão? Eu falei, não, não. Estou confundindo. Como assim, confundindo? Porque que? eu pedi demissão, porque meu pai ah, tomou tá, tá, embora. Tá. Eu falei, não, não estou confundindo as coisas. O, o lance é o seguinte, você sabe o que, que, que acontece? Eu conheço meu pai e minha mãe profundamente. Eu conheço os profissionais e os seres humanos. Eu nunca vi nenhum desses dois falar mal de ninguém. Eu nunca vi meu pai falar eu vou fulano, eu vou sacanear ciclano, eu vou não sei o quê, eu vou acabar com a vida. Nunca. Sabe o que, que acontece quando eu chego na casa deles, no final de semana? Meu pai está trabalhando, cara. Meu pai está fazendo esquema, meu pai está uh, cortando filme. É só o que ele faz na vida. Então, assim, ele ter sido mandado embora, tá tudo bem. Por um bilhete, não. Porque eu sou, se eu chegar a ser metade do homem que meu pai é, eu já sou homem pra cacete. Comigo ele não vai fazer o que ele fez com meu pai. É só isso. Mas não tem raiva, não tem rancor, não tem remorso. Eu só não quero isso pra minha vida. E ali, cara, eu aprendi que quando você faz aquilo que você quer com a tua vida, irmão, é. dá tudo certo. Porque eu saí de lá, seis meses depois, eu era cliente do Herbert E não usei isso como moeda de troca. Nunca tripudiei em cima disso. É. Nunca o tratei... Porque poderia ter
0: tripudiado. Tá vendo. E, ela,
1: e olha e a coisa mais legal dessa história, que é uma coisa que assim eu nunca contei, né? nada disso eu nunca contei assim, abertamente. A coisa mais legal disso é que depois desse episódio, é... meu pai voltou, voltou a trabalhar e tudo bem, minha mãe também, foi, né? voltou a trabalhar e a vida seguiu. Meu pai em Você 90, já velhinho nessa época? Não, meu pai, cara, meu pai morreu com 65 anos. Ah, é? Meu pai morreu em 95. É tá. É... isso eu entrei na Disney dia 2 de janeiro de 95, uma segunda-feira. Tá. É... 96, e a Herbert, na época, e até hoje é isso, né? Porque hoje em dia não tem mais nenhum estúdio que contrata. A Herbert Richards contratava todos os seus funcionários. Era. E pagava duas vezes por mês. Por quê? Porque sim, pagava dia 5 e dia 20. Ah, dividia o salário é, em dois. É, exatamente. Tá, tá. E, cara, se dia 20 caísse na, no sábado e não pagasse no dia 19, meu amigo, é. era uma revolução. Meu Deus, <risos> como é isso? É normal, né? De ser é. humano. Enfim, mas ele era assim muito rigoroso. rigoroso, depois a coisa descambou, mas aí eu já tinha saído e tal não peguei essa época, mas enquanto ele teve todas as condições de pagar ele errou todos os compromissos dele muito corretamente, e era muito correto, então <coughs> tinha uma regularidade muito grande, tinha plano de saúde, e tinha toda essa estrutura de alguém que é contratado por uma empresa em 96 meu pai foi diagnosticado com câncer de pulmão, Caramba. e isso foi em setembro, em dezembro ele faleceu Agora, todo o tratamento foi feito porque ele tinha um plano de saúde. Ele, ele tinha um plano de saúde porque rébril. ele estava na Caramba. Você Entendeu? Vê? Então, se, se a gente tivesse tomado um caminho de. Ah, porra! É, é não, quer saber? E agora? Agora você vai ver, então, você fez. Não, cara.
0: Não. Quem ganha com isso? Né? Exatamente. Um rancor desse não. Entendeu? Então, e,
1: e ali eu aprendi, e isso eu até hoje. E pra
0: ele foi legal voltar a trabalhar, com não numa... frequência. Sim,
1: é. do lado da casa dele, é. cara, não teve problema nenhum, porque todos nós entendemos qual foi o movimento. Todo mundo entendeu e ficou tudo bem. É. E, e, e depois, cara, quando eu saí da Disney e, e segui minha vida, nunca, eu, nunca depois desse episódio, eu nunca mais tive medo de fazer aquilo que eu acredito. Entendeu? Diz assim, pra mim chega. Pra mim aqui, parei. Aqui não me interessa mais. Numa boa, sem desejar o mal de ninguém, sem não. querer nada. Só dizendo assim, obrigado isso aqui não é mais pra mim. Isso aqui não tá legal. E aí eu faço assim. São dois ou três degraus. Porque assim, é na tranquilidade, é na paz. É. Entendeu? É sem, então sem ódio. Tá, é, se você não tá
0: tranquilo, alguma coisa tá errada. É. A vida é assim também. É, quando, porque, cara. Quando, alguma, quando rancor tá movendo a minha decisão, eu, eu dou dois passos pra trás e penso melhor. É. Às vezes eu tenho isso, assim. Exato. Não dá certo alguma coisa e falo, não, eu tenho não, que fazer isso. Eu tenho que fazer porque as pessoas. Não, cara. Você tá fazendo pelos outros, você tá errada. Né?
1: Porque, porque fica... Você, se você tá é, naquela história, né? O veneno é o único remédio que você bebe achando que vai matar o outro. É. Você vai se envenenar, cara, por causa de uma coisa que foi causada... E às vezes não é pelo outro, é pela vida, cara. A vida é dinâmica. O cara tá ali cuidando da bagaça dele. Ele tá assinando o BO dele, da vida dele, é, da, do, dos problemas dele, das bagaças uma dele. uma coisa que
0: eu vejo aqui, assim, a gente nunca sabe quais são as lutas de cada pessoa. Cada pessoa tá vivendo uma luta, um caminho, e às vezes você vê só o que tá lá, aí depois você fala, ai, cara, que ele tava, tava com aquele problema, por isso que ele me tratou daquele jeito. Putz, agora eu entendo, você Exato. não sabe o que tá passando na cabeça das pessoas. Exatamente. Às vezes a pessoa tá passando o pior momento da vida dele, às vezes tem problema com a mulher, com, com doença, com uma coisa, e você pegou ele num dia ruim... Numa época ruim, então eu, 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 eu tomo mais cuidado hoje em dia também com essas coisas. É, é muito difícil você é, julgar o outro. É, e recortar um, um, um pedaço da vida dessa
1: pessoa e julgar esse
0: pedaço como sendo
1: ela. Não, né? cara, e se você me arrasta pra esse tipo de. Se você tá num momento ruim, digamos. Ou é. se, eu, se eu tô num momento ruim, e se eu consigo te arrastar, então é que você não tá bem também. Tá é claro. Porque eu só digo. É, o melhor é dizer assim, cara, eu, eu não vou entrar nessa. É. Faz o seguinte, briga você sozinho aí. É assina esse BO a você, eu tô fora dessa briga, eu não quero isso para mim é. eu não tô afim desse negócio, eu tô em outra em outra vibração, em outro momento e claro que tudo isso me proporcionou, quer dizer, a, a questão toda desse trabalho da Disney do de ter trabalhado por exemplo com o Chico, que era uma coisa que pô, eu queria falar muito contigo, né? É, você porque me mandou
0: eu, mandou um recado, porque eu explicar a situação, o Niso veio aqui e contou que ele teve essa felicidade de né, de de ver o, o pai dele fazendo dublagem e tal... E aí você falou, cara, ele contou, mas eu tô, tava lá dentro, queria te contar, porque eu passei todos... E aí eu queria saber agora a sua versão. Depois vocês vão assistir essa parte, depois vocês vão lá no Niso e vejam o que ele falou
1: do lado como filho, né? Sim, sim. É. Não, e na verdade, assim, o Niso nem, nem falou nada demais, porque ele não, não tava no estúdio. Ele fez o, também o, o projeto, que ele é, fez o cachorro. Exatamente. Né? Mas ele não trabalhou com o Chico, porque é. todo mundo grava separado e tal, e foram dois processos diferentes.
0: Mas qual, qual é o contexto, então? então? O Chico tava em que época da vida dele, fazendo o quê...
1: Então, é, bom, eu conheço o Niso há muito tempo, porque o Niso começou a dublar também muito cedo, e a gente sempre foi colega de, de dublagem, a gente trabalhou junto muito tempo. Você dirigiu ele? Cara, dirigi é. algumas vezes, mas depois. Tá. Na época que a gente tava ali meio junto, a gente Não. tava junto dublando, tá. colega mesmo, mas dublando. E, e a gente é meio parecido, que eu acho que o Chico passou lá em casa, mãe? Hein? É, é parecido mesmo, hein? É, Não é? É, todo mundo fala isso. <risos> mãe. Mãe. Bom, isso é outra história. Depois a gente conversa, mãe. E, enfim, aí, nessa história toda da gente ter isso, e às vezes falou assim para mim, ô Niso, ou às vezes falava para mim, o Júnior, sempre na dublagem né? aconteceu é. essa coisa, de, sabe, de confundir mesmo nome Sim. e tal. E eu sempre tive muito orgulho disso, cara, né? E também tive uma ligação com a Sininha de Paula, que é, é prima do, do, do Niso, Sim. sobrinha do Chico, porque foi quem me deu as melhores oportunidades em teatro musical, junto com a Lupe Giliotti. Porque ela faz Irmã do Chico. É. Ela assim é diretora. Ah, é? Diretora de televisão. Dirigiu o programa do Chico Cara, muitos anos. Eu não sabia. Dirigiu musicais maravilhosos. A Lupe foi produtora de vários deles. Então eu tive assim, o prazer de trabalhar no Sumos Irmãs que foi um musical que foi premiado aqui em São Paulo que era da, da vida das irmãs Linda e Dissinha Batista. É. E eu fazia todos os homens da vida da Dissinha e o Renato Rabelo, um querido amigo, colega, fazia todas as, todos os homens da vida da Linda Batista. E... <tos> E foi assim: ganhei muitas oportunidades. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela família, né? Só que o Chico, eu conheci uma vez. Porque a Sininha, eu fui fazer um negócio num programa do Chico, mas era assim: às vezes, quando ela não, precisava quebrar um galho, ela falou, Garcia, você vem aqui fazer um treco para mim na Globo para me quebrar um galho? Mas de locução? Não, 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 como ator. Mas é. era, cara, nada. Era mesmo para quebrar galho, tá. porque alguém faltou. E eu morava ali no recreio, era perto, tal, não sei o quê. E numa dessas, eu fui. E éramos quatro ali, só que eu era o único que ninguém conhecia, nem o Chico. E eu não vou chegar, olha, eu trabalho com o seu filho, <risos> eu trabalho na Disney, eu, 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 eu não falei nada, cheguei lá. Claro que era uma mesa de pôquer, me colocaram de costas, porque eu era o único que ninguém sabia. Então, câmera aqui, câmera aqui, Sim. e eu de costas, né? E eu assim, cara, e tinha umas fichas de pôquer, né? Eu só lembro disso, que eu comecei a mexer nas fichas pra fazer alguma coisa, né? É. Aí come... Eu não jogo pôquer, então, sem nada, eu tava tentando arrumar alguma coisa. Eu só lembro do Chico fazendo assim, né? Pegando minha mão e segurando assim, tipo para parar, porque tava vazando. Ah, tá, tá. Tava fazendo barulho, né? Então, assim, foi essa a única vez que eu encontrei <risos> com o Chico num tempo anterior e nunca me manifestei sobre nada. Tinha muita ligação com a Sininha, ela me dirigiu várias vezes, me deu oportunidades maravilhosas, mas nada a ver, né? Falou, olha, claro. eu sou sobrinha e papapá, né? Nada a ver. Beleza. Aí, um dia o um Niso me manda uma dessa, cara. Falou, cara, é, você já pensou no meu pai para fazer alguma coisa de dublagem? Eu falei... Não, porque, cara, teu pai, eu acho que é, tá. na minha cabeça, teu pai tu, tá no Monte Olimpo e eu sou uma pulga. Eu, não, por isso. Mas por quê? Não, porque eu acho que ele ia curtir. Eu falei, ah, você tá de sacanagem, cara, jura? Hum. E, cara, foi exatamente... Só que tem aquilo. Tem que ser isso e casar com a época certa. Com... Projeto,
0: um certo. projeto certo. Com o projeto certo,
1: com personagem certo. O Celton, por exemplo, que é maravilhoso, né? Tremendo cara, de um ator, puta cara. Puta cara. ator. E um puta de um dublador sabe fazer isso. É muito, mesmo? Pô. E a gente dublou muito, cara. A gente é. trabalhou muito junto e tal. E aí uma vez ele falou assim, é, pô, velho, quando eu chamei ele pra fazer a nova onda, ele falou, pô, não tava entendendo, chamando uma galera aí, não me chamando. Eu falei, velho, você vai entender quando você fizer por que que eu esperei isso pra você. Porque tinha que ser isso, não ah. podia ser menos do que isso. Então eu dei a sorte de ser o up. Eu tinha acabado de voltar da Pixar, de ver o up ali em, em estágio inicial. E eu falei, cara, o senhor Frederickson, claro. velhinho é ele. Eu falei, aí eu falei, nizo tá falando sério, cara. Teu pai vai topar esse negócio, você tem certeza? Velho, tô falando, vai fazer. Pô, ele tá querendo mesmo. Beleza, marcamos tudo, tal, não sei o quê. Falei, fechou. Aí falei, Chico, então ele morava na Barra, eu moro no Recreio, é Caminho, e o estúdio é na Tijuca, né? Barra da Tijuca, Tijuca, Recreio. Pô, falo, Chico, passo aí, porque eu já vou, a gente já vai conversando, já vou te explicando, te dando um briefing, quando a gente chegar lá, a gente mete bala no trabalho, tudo bem? Não, tudo bem, meu filho, vamos lá, tal, não sei o quê, papapá. Peguei ele em casa, pum, fomos. Dei um briefing, um, né, um breve briefing, a gente foi, cara, falando da vida... Foram os dois dias, um dos dois dias mais interessantes da minha vida, Vilela. É. Porque que cara é um plural, cara. Eu queria muito cara. ter conhecido ele, cara. Que cara, cara Eu plural. Eu queria tá trocando ideia aqui com ele, imagina. Que você ia
0: pirar, velho? Não, ele, Porque... ele, ele é de uma época, cara, que não vai voltar mais. Exatamente. Uma época que
1: as coisas eram feitas diferentes. Exatamente, né? cara. E de uma sabedoria de quem viveu tudo, né? É. Quem passou por tudo, de todos é. os lados tal. e tal. E foi magnífico, né? Assim, a gente... Em, em 40 minutos de viagem, cara, a gente fez uma conexão muito forte e uma parceria muito forte, mas pessoal. Profissional é outra coisa, é outra coisa. né? Chegamos no estúdio tal, entramos tal para trabalhar. E, e assim, por isso que eu falei, só tinham três pessoas lá. Eu, João, que era o operador de áudio que está na Globo hoje, que é um cara fantástico, bom pra caramba, e o Chico. É. Então assim, tenho testemunhas. É. <risos> né? Assim, tipo, de como foi a parada. Foi exatamente assim. Aí sentamos lá e tal, não sei o quê. E botei ele sentadinho, claro, porque ele já estava debilitado, né? Já estava com o pulmão bem ruim e tal. Tinha uma escada, cara, e ele também. Ele... Falei, Chico, vamos subir devagarinho e tal, não sei o quê. Subiu rápido. Fala, tô aí, cara, garoto, tá pensando é. o quê? Chegou lá em cima e tal, botei ele sentadinho e tal. Eu também, dublo sentado, é? muitas vezes. É, porque isso é um trabalho muito grande, cara. Ah, ficar de pé. Ah, é. É, cara, começa a cansar, você não tem posição, daí você começa a errar, você não sabe por quê. Mas é que você já não tem mais posição, sabe? Você fica meio...
0: Mas interfere muito de estar em pé ou,
1: então, ou sentado cara, eu... na, na, na impostação da voz? Não, não. 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 Para quem é profissional, quero. o Chico é um mestre da voz, é. né? Assim, não. E claro, como não interferiu. E, e realmente não dava pra ele, naquele momento, fazer nada, ficar horas em pé, cara. É. Era um trabalho de seis horas eu tinha seis calculado 10, né no total tá. um dia de seis e outro dia de uns quatro horas no dia seguinte a gente terminaria foi exatamente assim que aconteceu mas beleza mas o começo do trabalho foi meio tenso não por mim porque eu assim eu tô ali para fazer meu trabalho e para mim respeito Qualquer profissional que esteja ali no mesmo diapasão, entendeu? presidente da. Não, não, da... senão eu piro, cara. É. Se, eu come, se eu nem entro, eu falo, seu Chico, eu vou embora pra casa. Na, 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 na terceira encarnação eu volto aqui pra gente conversar. É. Entendeu? Eu vou tentar voltar daqui três encarnações. Então não tem isso. Eu estou ali pra fazer um negócio que eu sei, e eu sei como é que faz, e eu vou direcionar aquela pessoa que nunca fez a fazer. Para ela ter o melhor trabalho dela. É também. isso aí. É. E, e começamos assim, tudo bem. Só que tem uma coisa que é uma coisa que acontece muito na dublagem, com dubladores experientes de todas as épocas, que é o seguinte, a gente fica com um fone com inglês aqui, para te dar um guia. É. é como se fosse um metrônomo pra gente, né? Então Enquanto você tá ensaiando. fala, você, você, tá você fala, você Mano, tá escutando. Mas não dá uma pirada? Claro que dá. Então! E aí, é, mas aí, então... Tem que fazer assim? Não, não tem, mas sem, sem isso é pior. Você ah, é, né? vai demorar mais. Você Caramba, não tem um timing, é. entendeu? De pausa, pá, pá, pausa, pá, pran, pran, pá, pausa. Só que, também isso as inflexões que são completamente diferentes. E o grande problema, a grande dificuldade da dublagem, cara, é você ouvir um track fazer outro. É você ouvir o cara falando "Hey John" e falar "Oi John". "Oi John", em vez de falar "Hey John", "Oi John". É, "Oi John". Se você Olá, não, John. Se você não, se é por não isso precateça. que é muito bem, rapazes. Ora, se não é o velho texugo do I.O. É? É. Essas brincadeiras são feitas exatamente porque quando você está com o inglês no ouvido, você começa a fazer esse tipo de coisa. E aí não dá, porque você está entrando na coisa da cantilena do inglês. Entende? E aí eu percebi, que, então eu percebi que eu ia morrer. Entendeu? E é natural. E é normal cara, acontecer. é por causa disso, então. Claro, porque você está com o inglês aqui, cara. Como um guia também, para você não ficar louco. É. Você não ficar completamente perdido.
0: Ele é pra cima, assim? É.
1: Tipo, come on, John. Come on, John. John. E é. você não vai falar, vamos, John. É. Vamos, John. <risos> que é isso que né, o Fucker and Sucker faziam. É. Vamos, rapaz. <risos> que é exatamente, que o próprio Chico fazia no, no do Bruce Kane. É mesmo, Ele cara. Ele fazia essa brincadeira ei, todo outro lado. Aquele, aquele bigodão, ei, né? É, não sei o que. Ah. É. Entendeu? Que é normal, exatamente, porque a gente cai nessa armadilha todo mundo, eu já caí, todo mundo já caiu. É muito perigoso, né? Só que como eu tô de fora exatamente para proteger e dar segurança para o ator ali, eu tô percebendo isso. Então, era uma coisa assim: "Come on, Russell". E aí ele, né, vamos embora, Russell. Aí, cara, veja bem, é o Chico nunca trabalhou comigo, tal, porque quando eu tenho intimidade, eu falo, velho, subiu a inflexão, ó, cantilena do inglês, o cara já entendeu, já, entendeu, já foi. E, assim, eu tenho muito cuidado, eu, eu não sei onde eu vou pisar com o cara, é aquela história, eu preciso direcionar a pessoa pra ela se sentir confortável. É uma dança, né? Total. Falei, você não, aí você abriu não pode pisar back. no pé logo de cara? Não, nunca, é. nunca. Nem de cara, nem no final. Cara. É, né? Se eu tô ali pra pisar no pé, eu não tô. É mas, você então, tem que conduz... é, é amor, cara. É carinho, é, é pegar no colo e falar cara, deixa eu te levar pra gente, pra você ser foda. Seja quem for. É isso. Essa é a dança. abriu o talkback, mas eu preciso falar. Abri o talkback e falei, Chico, ó, por causa do inglês, isso acontece pra caramba comigo também, com todo mundo, tem aquela coisa da subida da inflexão do inglês. Desce ela pra mim, por favor. Silêncio. Então eu tirei o talkback, silêncio. Voltou. Vamos embora, Russell. Aí abri de novo, falei, Chico, é que é aquela coisa do inglês mesmo, sabe? Aquela coisa que vai pra cima por causa do come on, Russell. E aí a inflexãozinha tá indo pra cima. E... A gente precisava descer. É, vamos tentar mais uma vez, por favor. Vamos embora, Russell. Aí eu abri de novo. E assim, não falou mais nada, entendeu? Ele não ah, virou, tá. não, não, não perguntou, não contra-argumentou. Não. É. não, sentado estava, sentado ficou. Né? Olhando pra frente, assim, de lado, né? O aquário aqui, ele olhando pra lá, o monitor lá, ah. eu aqui, o João aqui. Aí, quinta vez. Vamos tentar de novo. Fez de novo igual. Aí eu falei, ok. Porque aí eu pensei, já sei o que eu faço. Tudo bem. E passei em frente. Tá. Porque não ia ficar assim. Mas eu sei o que eu faço pra resolver depois.
0: Ah, tá. Depois você vai me explicar o que você fez. Tá, Posso te explicar. Ficou na curiosidade agora, é, né? Mas eu te explico fora do ar. Ah,
1: é? É. Por que, Por que não que... vou te explicar agora? No lugar... Não, tô de brincadeira. Ah, tá, ah, tá bom, tá bom. Eu te quero... explico depois. É, mas é, é, é simples. É uma coisa simples, mas tá. tudo bem. Falei, tudo bem. Já resolvi. Vou, não vai ficar sem, ou seja, ele não vai ficar vendido. Tá. É isso que eu quero, que ele não fique vendido. Aí, beleza. Eu falei, ó... Mas você acha que ele não tava conseguindo ou não
0: tava querendo fazer diferente? Então,
1: você será o juiz. Tá bom. Eu tá vou bom. contar a história. Aí você vê. Tá. Você, a gente vai chegar lá. Ah, você não, você vai entender perfeitamente. Aí eu falei, ó, loop 72. Passamos pro outro, né? Tá. Assim, só uma dúvida, vocês vão na ordem do filme e, mesmo ou não? É, porque quando é sozinho e o cara é o principal, não tem porquê eu ficar, tá. né? É só ele. Então até é bom porque ele vai num crescendo da história. Às vezes eu nem conto o final porque é uma coisa que ah, você chega ah, e tem uma emoção verdadeira uh -huh. numa certa cena. Tá. Então é legal, dependendo de quem seja o que seja, é aquilo, né? Tá. E era na ordem. Tipo, vamos, não era no 78, porque isso foi logo no início. Tipo, vamos pro loop 6. Tá. Logo no logo seguinte. Aí falei o loop. Ele, antes de mexer no script, pra chegar lá, falou, vou te contar uma história. Uma menina, muito bonita, que apresentava o Fantástico de vez em quando, que eu fazia também. Muito bonita. Tô lembrando o nome dela agora. Não sei, cara, me veio a cabeça na hora o um nome. Falei, Lúcia Veríssimo. Falou, isso, ela mesmo. Ela tinha que dizer assim, e agora, direto do Madison Square Garden, Frank Sinatra. Aí o diretor falou assim, valoriza o, e agora? Ela valorizou. Não, agora valoriza o, Madison ela valorizou não, 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 pensando bem, valorizo com vocês ela foi e fez não, não, se, se, não, o, o Square Garden não, não, não. o Frontinata e ela fez aquilo várias vezes aí lá pra milésima vez ele falou, ah, agora sim e eu falei, agora sim você não sabe de mais nada que você já fez ela repetir isso 65 vezes climão não, aí eu falei, pô, legal a história Chico mas deixa eu te falar se você está fazendo uma ligação com o que aconteceu aqui anteriormente, eu não pedi 65 vezes, e eu não pedi para se valorizar nada em lugar nenhum diferente do que é o seguinte, eu vou te explicar o que, que é. É que por causa do inglês você está fazendo, vamos embora, Russell, come on, Russell. E em português a gente faz, vamos embora, Russell. Vamos embora, Russell. Vamos embora, Russell. Hum. Essas são as inflexões mais cabíveis né? na nossa língua. E você, por causa do inglês, você tá indo pra outra. Mas foi só isso e eu só te pedi cinco vezes. Mas tudo bem. Tirei o dedo do talkback. E falei, agora ele vai me mandar para a casa da mamãe. É. E eu vou pra casa da mamãe e acabou o filme. E, mas tudo bem, porque eu também não, não adianta o cara estar tá ali não, triste. Não tá entendeu? Curtido. Infeliz ou, é. ou... Ah, cara, o que, que você tá falando aí, seu, sua besta, seu moleque? É. Sei lá, entendeu? Qualquer coisa. Tudo bem. E tudo bem. Tá tudo certo. Não. Silêncio. E cara, eu falei, hum... <risos> tá. Então, aí, mas assim, mas eu pensei, bom, agora ou ele vai me mandar pra merda, ou ele vai chegar e falar assim, vamos refazer lá. Nem uma coisa, nem outra. Silêncio. Aí, continuamos. Seguimos. E, não, e veja bem, aí, aí, aí seguiu, tava tudo ok, ok de novo, papapá, papapá. Acertando. Pá, acertando e tá. tal. Não, e assim, né? uma coisa, outra aqui e tal, sem ser essa questão. Lá pra frente aconteceu de novo. Só que aí era uma pergunta. É, tipo, cima. you wanna go there? E aí? Você quer ir lá? Eu falei, Aí eu abri o toque-pé e falei a mesma coisa. Falei, Chico, então, ó, a mesma coisa que aconteceu lá, o Come On Russell, tá acontecendo agora nessa pergunta. Ele falou, não. Eu falei, como não? Não, porque eu pergunto assim. Eu falei, então me faz uma pergunta. Que oração? Falei, pois é, você falou, que oração? são? Você não falou, que oração? Então se você não fala que oração, são? Não fala, você vai até lá. Você falou, você vai até lá? É. Simples assim. Ele... É, você tem razão. Eu falei... Ai, senhor. Tudo bem, agora a gente entrou. É, tudo bem, saber. agora ele... Porque eu queria que ele respondesse alguma coisa. Eu queria é, ele que mandar ele... Mandasse a merda. <risos> entendeu? Mas eu queria que ele... uma porrada na cara. Você é um moleque. Na cara. a voz uma... A zambuja. O que assim... É, né tipo isso. Mas assim, cara... Aquilo... Tava claro pra mim que ele tava dizendo assim... Caguei pra você. É... Entendeu? E assim, eu falei, não, você não, assim, cara, eu vou dançar rumba aqui, vestido de Carmen Miranda, mas você não vai, cara, entendeu? Assim, a gente vai junto, é. a gente, eu, eu vou de mão dada é. com, contigo, a gente vai é. junto nessa bagaça, porque tu é bom pra caceta, eu sou teu fã pra caramba, e eu não vou ficar aqui sem você, e você vai ficar comigo e eu vou ficar contigo. E dali foi, cara. Oh. E aí depois, Vilela, que no final do dia, que eu entendi mais ainda, e quando a gente acabou, sim. a gente desceu e tal. Ele falou, pois é, garoto, então você vê aí depois o que, é que tem pra refazer e tal. Eu falei, do que, Chico? Não, do que a gente fez hoje. Eu falei, eu não trabalho assim. Ué, mas não tem nada pra refazer? Não vai ter nada? Não. Mas você tem certeza? Falei, Tenho, claro. Não, mas a gente tá mais da metade do filme, eu te perguntei. Eu falei, sim. É. Pô, então amanhã tem menos coisa pra fazer do que hoje? <risos> não, você tá brincando, eu falei, não tô brincando, Chico tu sério, cara, não tem mais nada pra fazer o que a gente fez, valeu por isso que, era, eu, entendeu é pra assim, eu não vou agora pra casa ficar, você acha que eu vou sentar ficar, tomar um uísque e ficar ouvindo, falando, não, eu acho que agora essa aqui, eu... não é. tem isso não, Chico valeu, cara, tá tudo certo aí, cara, mudou aí fez assim, jô, mudou porque... Ele achou que era tipo... É, tipo, entendeu? Eu estava ali, é. ia fumar um charuto agora, um cubano, ia pensar com o meu uísque o que seria melhor. E falei, ô, oh, Francisco Anísio, sente aqui que eu vou te ensinar <risos> o sentido da vida, é. da interpretação. Não! Não é, é, é isso. É papo, isso é. São coisas pontuais Poblais, da dublagem, né? das armadilhas, que eu não quero que você caia, porque você é um monstro sagrado para mim, cara. E não vou, não vou deixar você cair nessa armadilha. É só isso. E aí, velho, a gente foi conversando da vida, ele me contando um monte de coisa, a gente rindo, tal, não sei o quê. No dia seguinte, e aí chegou na porta da casa dele e falou, garoto, olha só, hein, se precisar fazer qualquer coisa, aí, prof... aí o profissional é. inteiro, né, ó, o que precisar, se precisar passar a noite inteira lá fazendo negócio, eu falei, não, não, cara, eu já entendi, porque aí o cara comprou, eu falei, é. cara, é, era isso que eu queria, que o cara comprasse o negócio, e aí ele tava dentro comigo, e aí eu falei, Chico, tudo bem, brigadão, mas pode ter certeza que não. Ok, voltamos no dia seguinte, trabalhamos, terminamos cedo, voltamos, e aí no caminho, cara. Ah! 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 Não, cara, porque assim, ele, ele me ferrou de uma maneira... Que pensando, agora tá, tá difícil. Não devia ter chegado nesse momento, né? Relaxa. Né? Não, não, é tipo, pô, né? Tô aqui contando uma história tá? eu faço uma cena dessa, né? Desculpa aí, mãe. Isso acontece,
0: é. acontece mais frequente Eita. do que você imagina aqui. Não é, Eita um divã. nós É, realmente. Aqui é, uma, cara, aqui é um realmente. divã aqui, relaxa. É, cara, é. porque você deixa a gente tão à vontade. Não, e de... a gente tá fundo na história. Eu tô aqui. Eu tô vivendo como se estivesse vendo o filme, não tá? Eu tô segurando o dedo. É, eu tô cara. aqui e falo, vai, e aí, cara, o que, que aconteceu?
1: É muito ah. legal, cara. Aí, é, é porque eu, eu sei o que eu vou dizer e eu tô tentando ah, tá. não me emocionar, porque, assim, é muito bonito, cara. Aí ele falou assim... Na Urgh. volta do, na volta do na segundo volta dia. Do, do, que acabou, acabou o trabalho. Acabou o, acabou o trabalho. Não é. tava indo pra eu deixar ele em casa, pra eu ir embora pra casa e falar, Chico, obrigado. Agora a gente se vê na pré-estreia, papapá, beleza. Ele falou, rapaz, eu não tenho mais a minha mãezinha comigo. Tá chegando o dia das mães. Então é o seguinte... Ele tinha me perguntado, a minha mãe e tal, não sei o que, bababá. Blá, blá. É, eu queria dar um presente pra sua mãe. Um quadro que eu pintei. Isso aí, quando eu morrer, vai valer muito dinheiro, hein? Só que aí, cara, já... A, a cachoeira, já... É. Né? É. E eu falei, tá. Claro. Eu falei, então você vai subir comigo tal, não sei o quê, Porque eu pensei, né, pô... Deixa lá na portaria, eu pego... É. Não, não, sobe comigo. Subi no apartamento dele. É... Aí eu falei assim, só que... Não, Chico, assim eu não quero. Eu vou te dizer como é que eu quero. Você vai ligar pra minha mãe. você Já que você é quem tá dando o quadro, eu queria que você desse o quadro pra minha mãe. Falei, claro. Aí liguei pra minha mãe, passei... com o é nome dela? Dolores. Dona Dolores. Chico Anísio. <risos> Porra, cara. Imagina. E aí ele falou uns negócios lá que não interessa agora. E, né, de mim e Sim. tal E papapá, que só eu e minha mãe sabemos E, e aí, cara ela, Ele deu esse quadro pra ela Eu peguei o quadro, botei debaixo do braço Desci, e aí minha mãe, cara me O quadro li... que ele pintou, que, ele pintou que, maravilha. que está no quarto da casa da minha mãe No quarto da minha mãe Lá, penduradinho, lindo, e estará lá Para o resto da, da vida dela e da minha Porque isso não vai ser vendido Por preço nenhum, em momento nenhum Nem da, nem da vida dela, nem da minha E aí é, ela falou assim Júnior eu a vida inteira queria ligar para o niso para pedir para ele falar com o pai para ele me vender um quadro, mas eu achei que o niso sendo a pessoa maravilhosa que é ia falar com o pai e aí ia pedir o quadro e eu não ia poder pagar e eu ia ficar muito sem graça ah. e por isso que eu nunca pedi, então ele me deu o maior presente que eu podia esperar. Que, que ele me desse. Caramba. E o Niso deu a, a, a gatinha do meu pai e da minha mãe, cara. Uma mesa que eu chamei de Tila. Eu no, dei o nome de Tila. E que, assim... Você vê essas coisas, né? Loucas, né? Ela morreu, cara, dez dias depois do meu pai. Caramba. Meu pai morreu. Ela, ela dormia, assim, na barriga dele, sabe? Meu pai, depois do almoço, dava uma, uma fuchilada Sim. no sofá. Aí ela vinha, deitava aqui na barriga dele, cara. E dormia junto com ele na barriga. Dez dias depois da morte do meu pai, a gata foi embora também, cara. E minha mãe, assim, segurou uma pedra a morte Mas... do meu pai, né? Segurou a onda, assim... Firme. Firme. Eu também, na verdade, porque a gente teve que resolver um monte de coisa e então, tal. Então, né, não é hora... Você tem que resolver problemas, né? Então não é hora de ser desabar e nem nada. É, aí quando a gata morreu, cara, ela me ligou. Acabada, cara. morreu Eu nunca vi minha mãe assim. Falei, caramba, cara. É, Caiu junto tudo caiu, que tava, é, tava guardado. É. Exatamente. Ela disse que não, porque minha mãe, é morona, minha mãe é o Chuck Norris das mães. Ah, é? Minha mãe é Chuck Norris das mães. Minha mãe é Chuck Norris. Mas não, ela disse que não. Mas tudo bem, pode ser que não mesmo. Ela disse que sentiu mais a morte da gata. <risos> <Não>. <risos> oh, claro. Mas tudo bem. E assim, e, assim foi, cara. Então, que cara... Maravilhoso, cara. Foi, foi, foi muito bonito, cara. É, esse cara... Me proporcionou, dois dias com ele me proporcionou um, uma vida de coisas legais e importantes. É. Outro cara que me deu esse presente foi o Zé Rodrigues, cara. Pai uhum. de, uma, de uma amiga minha que fez uma peça que a Sininha dirigiu a Sininha Zé, Rodrigues. Zé Rodrigues. ele tinha uma casa no campo. Um, ele tinha um, um, um estúdio de, de jingles? aqui, coisa. É. aqui. Depois ele saiu. É. É, eu gravei algumas vezes, inclusive, para o estúdio dele, já com ele... Já, quando ele não estava mais, é. como sócio, né? E eu, casualmente, no Baixo Leblon, cara, eu fui ver uma peça com o Rabelo, esse meu outro amigo, e a gente baixou lá no Baixo. E tinha um outro elenco de uma outra peça. E ele tava lá, porque ele tinha ido assistir outra peça, e eu, casualmente, sentei do lado dele, cara. E a gente bateu um papo... Sabe quando você conhece uma pessoa de alma, Vilhela, assim? Tipo, sim, sim. tipo essa coisa do Chico. É... é, é... Eu tenho dois, dois, grandes, dois grandes dores, assim, de eu ter tido muito pouco tempo de convivência com eles dois. Mas essa noite com o Zé e esses dois dias, de, dessas duas... Porque, na verdade, foi mais ou menos o mesmo tempo. Que foi só a ida e volta e a ida e volta. Porque ali a gente tava trabalhando, quer dizer, não era uma coisa de conversa de alma, Sim. entendeu? Mas a conversa com o Zé e a conversa com, com o Chico, cara, me deu tanta coisa boa cara que eles nunca vão poder imaginar então eu sou profundamente grato ao Niso que fez essa ponte é. que abriu essa porta para mim e sou profundamente grato à família por tudo que me proporcionou entendeu e não sei mais alguma coisa né é. mãe porque a gente é parecida né? <risos> eu não
0: sei essa loucura que é como então, vai ficar esses encontros com aí eles eles são capazes de mudar a vida da pessoa <risos> e às vezes são encontros é que você falou é às vezes bastam uma hora, às vezes bastam duas horas pra mudar a sua vida de uma maneira que a outra pessoa não faz, no, não, faz não faz pro bem e pro mal, né? Às vezes é, um, é uma coisa ruim também que muda a sua vida também que você pensa de outra forma Caramba, que história foda isso daí do, do Up! E, e, e o pessoal pode ver isso pra sempre, né? E... Tá eternizado esse
1: trabalho do, do, do Chico Anísio E na pré-estreia eu não tive coragem de falar com ele, cara. Por quê? Porque eu... era o momento dele ah, tá. Então eu fiquei assistindo em pé do lado de fora do cinema, encostado ali do lado de fora, em pé. E aí eu falei assim, cara, eu vou dar um abraço nele quando ele sair, quando acabar tudo isso. Aí ele foi e saiu por trás. E eu fiquei esperando ele na saída Sim. da frente. E aí ele não saiu e a gente. E depois eu só fui encontrar com ele no hospital, já quando ele é. já estava hospitalizado e tal. Fui lá, encontrei com. tava o Rico, né? Que é o, é o outro irmão do... Do... do Niso. O Niso, evidentemente. Tive uma conversa com ele ainda, né? Segurando a mão, que era uma não coisa se... meio... Pra ele não, não falar muito, né? Era é. tudo no, no aperto de mão e tal. E, pô, cara, assim... É, eu sou muito grato a, a esses momentos, cara. Caramba.
0: E, e é o que o Niso falou, né? A chance deles de trabalharem juntos no,
1: no filme, né? Sim, que exatamente. O que eu falei, pô, esse cachorro aqui tem tudo a ver. E, e vai ser muito bom, cara, unir os dois é. né, nesse filme, né? Porque é isso, é um encontro de alma, de ter a possibilidade de fazer um trabalho que o Niso dominava e domina profundamente, né? E o pai dele tá junto ali. E eu não sei se o Niso lembra disso, mas... Porque aí talvez venha o que ele falou, que assim, eu acho que ele falou... Ah, eles tinham uma forma meio estranha de se gostar e não sei o quê. É. Mas é porque ele... Eu não sei se ele lembra disso, mas eu lembro bem que ele falou... Cara, você não tá entendendo. Ninguém dirige meu pai. Meu pai chega, fala: Ó, oh, essa luz aqui, você não sei o quê, sei, vamos lá? Tal. É a voz de entendeu? Deus. Entendeu? Né? Cabo... E quem é que vai falar que não, cara? É. Entendeu? É só que ali eu também não estava dirigindo ele na questão da interpretação nem nada. Eu estava protegendo ele das armadilhas técnicas do trabalho. É claro. E quando ele entendeu isso e ele sacou que eu não ia ficar ali. Na, na masturbação mental é, de... Não, peraí, não deixa eu ouvir de, braço, de novo. Né? É, não, então... Ah, não, sabe? Eu acho, Francisco Anísio... Não, não, era, pô, do caramba, cara, mas eu não quero que você... Isso aqui não para você. Isso aqui tem que ser para o nego chegar no cinema e falar ah, Yes, cara, como esse cara é, porque ele é. é. Ele, ele não era, ele é, ele será sempre. É. E hoje em dia, talvez, muita gente nem conheça, né? Porque a, a garotada não tem contato Mas, né com, certeza com a genialidade
0: desse filme cara mais para frente uma com tem que certeza, fazer cara. esse cara é um cara tem único fazer. tem que fazer ele fazer um programa fazendo não sei quantos personagens cara com vozes totalmente diferentes com características totalmente diferentes é um
1: e, cara que e o cara fazer escada meu velho é. para todo mundo é. o cara ser, ser o... o, o... Ma Raimundo Nonato ali, levantando a bola é. para aquela galera toda ali que... Monstruosos também, virtuosos da parada, mas é o que é da nossa... Cara, tem, tem uma coisa que eu vi em Los Angeles com 13 anos, o Ricardo Montalbán falando que eu nunca mais esqueci. O, Lembra? o É, o exatamente. O de Khan. E o, o Sr. Hork da Ilha da é Fanta. Ilha da Fanta Fun... é. Dublado pelo brilhante da Pedrosa também. Eu vi uma entrevista dele que ele falou o seguinte. Cara, é, o efeito da vida é assim, ó da nossa vida, na, na arte. Você é, começa assim, quem é Ricardo Montalbán? Aí depois, me chama o Ricardo Montalbán. Depois é, me chama um cara tipo Ricardo Montalbán. E depois é, quem é Ricardo Montalbán? <risos> cara, que maravilhoso isso. Essa é a curva é. do que a gente faz, entendeu? A curva do, do reconhecimento do outro sobre aquilo que a gente faz é, é essa, velho. É verdade, tem uma hora que, que... o nego falou assim quem é. Ah, e é normal, é normal um sai para outro vinha Ex assim é o ciclo natural Exato. Né? e aí as pessoas que são ligadas realmente que tem uma alma que tem uma sensibilidade maior são essas que vão buscar ali nas referências é. outras coisas para se alimentar e se alimentam muito mais claro porque quem bebe numa fonte de um chico cara quem bebe numa fonte musical de um zé rodrigues é. cara esses caras se eternizam eternizam. E agora, essa semana, faleceu a, a mãe da Maria, né? A Lise, que cantou com os Beatles, né? Naquele disco ah, Cross the é? Universe. Que Sabia. também era uma, uma pessoa. Pô, a Maria, assim, né? <risos> Filha da Lise e do, do Zé Rodrigues, cara. Uma, Caramba. Uma... Um beijo grande, Maria. De força. É isso. Caramba. A vida vale por essas coisas, cara. É. Fala, mandíbula.
0: Você tá. Aqui. Você tá, você tá me chamando e fala.
1: Além de mim,
2: angustiado é. aqui, estamos algumas pessoas do chat. Exatamente. A correção, como foi a correção? Obrigado
0: por me lembrar disso, senão não, eu ia passar não ia, batido. Não ia, não ia passar batido. Qual ele foi a correção era. que
1: você fez? Bom, porque eu tinha esquecido mesmo. E porque
0: cara. ele, ele se comprometeu a mudar. Se você quisesse, ele
1: mudava aquilo. Mudava. Lá. Então. Não. E, e depois eu, claro que aí quando ele, aí isso aí eu fiz. Eu fiz. Eu quero para ele fazer. Essa é a resposta, então, olha só. Não. Não é essa a resposta. Por quê? Não, porque se ele não fizesse, eu ia dar um jeito do mesmo jeito. Como? Porque é o seguinte, cara... Olha inf... Tá inflexionado pra... pra cima. Isso. Aí... Veja bem. Senhor Fredrickson. Aqui. Você ia fazer... Não. Aí eu... Oh. Vamos embora, Russell. Aí eu... o... Oh. É meu. O resto é dele. Dá pra fazer isso? Dá. E colar e ficar bom? Sim, precisa saber fazer. É. é por isso que eu não queria dizer também. Porque aí as pessoas pegam as coisas é. e quer fazer faz mais ou menos. Aí fica uma merda. Mesmo, e o tio lá falou que é. dava para fazer. Isso hum. é o último recurso. Cara, e, e como tudo na vida, né, cara? É. Você tem que ter o bom senso. Tem coisas que ali, naquele específico caso, dava para fazer. É. Ele refez porque... Aí ele entendeu também, depois lá, que tava tudo bem. E ele não refez no segundo dia, não. Ele refez no primeiro. Ah, é? Lá no final, ele falou: Tem alguma coisa? Eu falei: Chico, tem aquela primeira coisa lá que a gente conversou, lembra? Ele falou: Não, garoto, vamos lá, vamos fazer. E voltou lá e fez. Ah, tá, tá. Entendeu? Tranquilo. Porque, cara, imagina. E, cara, assim, tipo, óbvio. Eu falei, para mim mesmo, eu falei: Chico, onde é que você quer que eu acredite? que um homem que fez tudo o que você fez, não... que sabe tudo de inflexão, que é. sabe tudo de voz, que sabe... Timing. Não, não entendeu, galvalé É. Você falou, a ah, moleque, mexe o saco. É, foi meio. É isso. desse jeito aí, desse jeito aí vai ficar, porque, pô, sabe? Você vai ficar pegando coisinha pra encher é. minha paciência, eu vou sair daqui no Natal de 2062. É, porque foi a
0: primeira eu... coisa, ele imaginou, nossa, essa... Não vai acabar nunca esse negócio.
1: É, entendeu, cara? É. Então, tudo bem. Só que até então, é aquilo que eu tô te falando. Você tá lidando, você tá numa dança com um ser humano com quem você nunca dançou. É. Então, você tem que dizer assim, cara, peraí, eu pisei, como você falou lá no início, é. muito bem, será que eu pisei no pé? Mas eu não posso deixar também sair do ritmo, porque a gente tá dançando junto pra gente ganhar a taça é. do, do, do campeonato de dança. O Que tava acontecendo
0: no começo, ele tava dançando uma dança e você tava dançando outra, né? Não, ele,
1: não, ele tava dizendo assim, moleque, eu danço muito mais do que você, <risos> e eu tava dizendo assim, claro que dança. E não é isso, é que só esse salão aqui eu conheço onde tá... Ó, se tu As, meter todas o pé imperfeições aqui... Exatamente, é. sabe? Vai levantar o teu sapato, vai arrancar a tua sola, é. e a gente não vai conseguir dançar até o final. Tá. Então, eu só estou dizendo para você que aqui eu tenho um buraco, aqui tem a lombada, aqui vai perder um prego do sapato. Então, eu só estou claro, dizendo claro. isso. Mas quem sou eu para dizer para você, cara, qualquer coisa fora isso. Eu só estou dizendo, vem por aqui que esse salão eu conheço. Esse salão eu conheço. E o que você conhece, eu vou beber muito do que você conhece. E que foi o que eu fiz nesses dois dias. E que eu sou eternamente grato ao Niso por ter me dado essa oportunidade.
0: Com certeza. Então vamos lá, vamos relembrar. Você falou, do... fez pica-pau, Corredor X, MacGyver, He-Man, Bruce Willis? Não.
1: Ah, fiz num filme Qual? pra avião, graças a Deus. Ah, tá. Nunca foi. É, num... que era Nadine. Um... Nadine. Era um... É, era um filme com a Kim Basinger. Tá. Eu acho... eu acho que foi. Ela
0: é, auge. Era, era gata. Maravilhosa, hein? né? Linda. Gata. Fez nove e meia-semanas de amor com o Michael Não, Mickey Rourke, não.
1: Não fiz nada nunca do Mickey Rourke. Não, não, o... mas ela, eu acho que Ah, Sei. foi, exatamente, foi ela. ela. Tá, ela. Tentou lembrar quem O, é. o Da Mata, o Newton Da Mata, que fazia o Bruce Willis divinamente, que uhum. era melhor do que o Bruce Willis, dublando. Total. Né? Melhor do que a voz do Bruce Willis era a voz do Newton é. Da Mata fazendo o Bruce Willis, é. sem dúvida. É, não, tem, não tem outro, né, cara, para fazer. Esse era, um, era gigante também. Isso quem é mais se bom. fez? Ah, cara, fiz... Atores, vamos ver. Harrison Ford. É.
0: Harrison Ford, cara, puta, ele fez o um Blade filme... Runner. Teve uma época que era só ele, né? Que Ele dominava. Guerra nas Estrelas e Indiana Jones.
1: É, eu fiz no Guerra nas Estrelas e depois, acertadamente, porque as dublagens vinham, assim, de três em três anos, quatro... Tipo, estreava no cinema, lembra? Nos Estados Unidos. E aqui demorava três, quatro anos pra ser. É, chegar. cara, era outra coisa. Então, vinha pro lado. O Milani fez no primeiro Star Wars, depois eu fiz no segundo... O Milani da... O Francisco da Milani. É, é, tremendo do... eu, O Milani era um magnum, cara. É mesmo. Milani era o Magno. Milani era... Ah, é que é outro cara com uma história linda, né, cara? Que ele, uma época, por questões políticas tal, porque ele não concordava com nada que estava acontecendo, em vez de ficar de mimimi, em vez de ficar enchendo o saco dos outros, ele foi ser caminhoneiro. Sendo um tremendo de um pianista, um puta de um que ator. Doideira. Ele falou, isto aqui não me interessa. E foi procurar outra coisa que interessasse a cabeça dele, cara. Que é bom. um cara, assim... Putz, singular também. Aprendi muito. Um dia o Milani me falou, quando eu fui para Portugal, eu falei, pô, Milani, saco cheio e tal. Eu dirigia na Sincrovírio, empresa do Luiz Manuel, que fez a voz do pica-pau também, Sim. durante um bom tempo. Eu dirigia lá para ele, era o único lugar que eu dirigia que eu gostava muito de dirigir pro Luiz. E o Milani tava dublando comigo. E eu falei, cara, saco cheio desse negócio, dessa vida. Aquelas coisas que eu falei, né? Por que eu vou comprar mês que vem? Pô, eu sou um moleque, não tem que pensar nisso. E eu tô, sabe, eu tô querendo ir embora, sair... Ele falou, ó, oh, então, é, eu tenho uma grana que eu guardei pro meu filho também. Que eu falei pra ele, ó, oh, você tem uma grana aqui e tal, que é tua tal. E um dia ele chegou e falou assim, pai, dá aquele dinheiro que eu também... Eu falei, A mesma coisa que você tá falando aí pra mim, garoto. Mesma coisa. E eu virei pra ele e falei assim, cara, vai. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tua cabeça vai junto. Então, e foi exatamente o que eu entendi. Porque não, eu não tava precisando mudar de lugar, cara tava precisando é. mudar de cabeça. É. De entendimento da vida. Eu fui pra Portugal, fui, mas minha cabeça foi junto. E eu não resolvi nada.
0: Claro, porque era é a mesma cabeça. Exatamente.
1: Voltei e isso eu aprendi em 30 segundos de conversa com o Milani. Então, cara, sabe, aprendi muita coisa com muita gente legal nesses papos, assim, que a vida te dá, né? É. Nessa coisa de você estar tá ali trabalhando e, por conta daquilo, desabafar um treco e o cara vir com uma experiência e te... Abriu, e, quer dizer, ele abriu, mas eu fui, porque eu já tava meio na coisa, eu já estava com tudo armado. Mas só depois você fala assim, cara, é, não é que o cara sabia o que ele tava falando? É. Ele tinha razão. É isso aí. Então, eu, então, por conta disso, do Milani ter feito uma vez, eu ter feito outra tal, depois uh, a, a Fox unificou tudo, e aí o Briggs, eu fiz teste, o Briggs fez, o Guilherme Briggs fez, e aí ele fez... Toda a série do Star Wars. É. E aí também ficou bacana, porque uma pessoa só fazendo todos os filmes. Aí você pode ver no box, tá, né? tá tudo unificado, bonitinho e tal. Perde-se o que foi feito ali atrás, quer dizer, né? É. O saudosismo e tal, mas bacana também. Indiana Jones. Indiana Jones foi o Júlio César, que também fez uma época o. O Homer Simpson. Ah, o Homer Simpson. Homer Simpson, Simples. ele substituiu o Valdir Santana, também já falecido. Os dois são, já são falecidos, né? o Valdir e, e o Julinho. Mel Gibson? Mel Gibson, Júlio Chaves. Não, Eu também nunca fiz o, o Mel Gibson. Foi o Júlio Chaves que fez a grande também falecida há pouco tempo. Quem está falando de cancelamento gente, também é cara. outro que foi cancelado, né, o Mel Gibson. Demais, cara. É. Mas, assim, é, é, é complicado. A gente, cara, é complicado, né? É, é. Eu, eu tava dizendo isso hoje, inclusive, tem um ditado muito bom e um pensamento muito bom que é o seguinte, você não precisa ser fã do Ganso pelo patê de fígado que ele te dá consuma o fígado dele, é. cara. E assim, se o cara é genial no trabalho, o cara é genial no também. trabalho.
0: Né? Quem tá se prejudicando é você, né? Eu não vou, ah, eu não vou ler dele,
1: essa obra aqui, porque, cara, é, ex... você que tá se... Exatamente. E se você tiver absolutamente isento de qualquer preconceito, já que o problema, eu acho que hoje, tão discutido, é o preconceito, é. por que ter preconceito de alguma coisa? Eu não tenho quer dizer, claro que eu tenho todos os preconceitos todo mundo tem. É. A grande mentira. A gente tem um pré, a gente preconcebe ideias, histórias, fatos, uh, religiões, razões, conceitos. Isso não tem como não fazer. Porque é isso, né? A gente olha para o outro e a gente julga a partir da nossa experiência. Agora, fazer disso a verdade absoluta, isso é que é. É, não é perda de tempo, mas eu acho que é você jogar fora uma grande oportunidade de ver pelo, pela ótica do outro e dizer assim: discordo totalmente, mas não é minha vida. É. Eu não tenho que viver sua vida, cara. Então, o que você faz com ela, o que você pensa dela, o que você. Você só não pode fazer o seguinte: invadir a minha, e aí é que tá o problema. Mas não invadindo o meu campinho, eu quero que você diga o que você pensa, eu quero saber como você se comporta na vida, porque aí eu tenho o direito de querer. Consumir o seu fígado como pessoa ou não. E assim, eu tenho o direito de falar assim, tá, pô, o Vilela, cara, adoro ver o Vilela no palco. Cara, que foda. Mas eu não quero tomar um chope com Vilela. É. Agora, é. se o Vilela é aquele cara dissimulado que fala: vamos ver a cartilha que está rezando hoje no mundo é. globalizado e. Moderno, cara, é. eu não quero isso pra mim, eu quero saber quem você é, de verdade. Porque você fala assim, e eu quero que as pessoas saibam que eu sou de verdade, porque assim, velho me liga e me esquece me mira e me erra, não me chama me liga e não me chama pra beber é. entendeu? tá tudo bem porque eu não quero estar com quem não quer estar comigo e eu não faço questão Então acho, sei lá, claro que essa é a minha opinião mas a grande bobagem é você querer forçar uma coisa de dizer assim não, porque essa agora é a ordem ordem pra quem? por que, que eu não tenho o direito de não gostar de você? eu não gosto de gente de barba não gosto, é. e, e daí se, eu me, se, se você se sentir diminuído o problema tá contigo porque eu não vou me sentir diminuído. Cara, eu trabalhei 16 anos numa multinacional, eu viajei muito o mundo. Eu muitas vezes saí e as pessoas me olham como um terceiro mundista, é. um subdesenvolvido, um cara que é indolente. Um cara... Esse é o preconceito. Né? Um, um, uma pessoa que não chegou no patamar de cultura, e nem de tecnologia, e nem de preparo, de estudo, tal como agora. Depende de mim. Fazer diferente disso? Fazer com que as pessoas me vejam diferente ou atestar o preconceito do outro? Primeiro, que eu não estou me importando. Se, assim, se eu estou trabalhando com alguém e então, tal. Cara, o jeito que a pessoa me olha, estou um pouco me lixando. Eu quero saber como é que a gente vai resolver isso aqui. É. E se a gente não está resolvendo isso aqui, eu falo: escuta, a gente não está resolvendo isso aqui por quê? Não, porque eu tô olhando pra sua cara... Pô, quer me dar um beijo? Quer me, chamar pra, é. quer me chamar pra jantar? Eu gosto de japonês. Pô, entendeu? Cara, meu irmão, vamos resolver o trabalho? E aí você quebra. E tipo, pô, eu cheguei na hora, né? Cinco minutos atrasado, né? Entendeu? E tipo, e aí às vezes a pessoa fica assim... Quem esse latino pensa que é? Assim, eu sou o cara que tá dizendo que você chegou cinco minutos atrasado. Claro, sem dizer. Claro. Mas você chegou cinco minutos atrasado. Eu não. Então, cara, tem uma questão da postura que é o seguinte, se eu quero mostrar alguma coisa que, que é diferente daquilo que você preconcebe, eu não vou ser o que você preconcebe. Eu não vou reafirmar o teu preconceito. Eu vou te mostrar que não é por aí. Pra mim. E se você não me tratar bem como ser humano, eu não quero estar perto de você. Eu não preciso ficar com raiva de você porque eu não quero você perto de mim. Então é tão simples. E aí, se as coisas são assim, imagina só, cara, na não necessidade de você forçar o outro a falar, não, porque você vai engolir isso, eu não vou engolir nada. É. E, assim, porque se eu tô certo no meu mundo, eu não quero aquilo no meu mundo. E se eu não quero aquilo no meu mundo, eu só tiro dele. Eu digo assim, simples pô, assim, pode fazer o que quiser, eu não tô nem aí. Não é problema meu. Não tá entrando, você não tá fazendo comigo, não tá entrando no meu quadrado, faz o que você quiser aí, cara. Eu, porque também não me ofende, não me avilta, não me choca, Nada, porque não deveria me chocar, me aviltar e me ofender. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Agora, não queira também que eu diga assim. Pô, oh, cara, genial isso aí. Eu vou falar, não, achei uma merda. Mas isso, ah, mas é porque você é antiquado. É, devo ser. Você é retrógrado, retrógrado devo ser. Você é burro, sou muito. Você é mau caráter,
3: defina. <risos> aí, é. É,
1: aí, vamos ver, então vamos fazer o seguinte. Bota teu currículo aqui e bota o meu aqui. Bota o teu caminho, bota o meu. Eu vou olhar pro teu. Ser bom caráter é isso aqui? Ah, então eu sou mau caráter, assim, cara. Porque isso aqui, tudo que você tá fazendo, eu não faço, não. Se o teu conceito é esse, o meu é outro. E tudo bem, fica com o seu. Eu não quero estar tá perto de você. Eu não quero ser parte disso aí. É. E é só, cara. Eu concordo concordo hum, plenamente. Né? É. é tão simples. As pessoas
0: querem se sentir incluídas em umas coisas que pra elas... Pra ela ser incluída, ela tem que abrir mão de tudo que ela acredita Exato. e dizer amém pra tudo. Tá bom, então eu vou, tá.
1: É, é tipo um country club, é. entendeu? De Watson americano. Você foi, foi, foi recebido. Mas não pode pisar um pouquinho fora que, não, que aí exa a Exatamente. E aí, tudo destruir. bem. Eu, né, eu sou um latino, eu vou chegar lá com meu smoking e tal, mas eu vejo aquelas caras tal, né, me olhando assim, meio de lado. Tudo bem, Esperando se... você fazer qualquer coisa aí. Ou isso, mas se isso não me incomodar e eu estiver bem, e eu for mais forte do que esse negócio todo. Eu não posso chegar depois e falar, não, porque essas pessoas... Não, cara. Elas estão ali naquele mundo maluquinho delas. É. Por que, que você quer fazer parte daquilo? Eu não quero. Eu não quero ir lá. <risos> Entendeu? Eu, eu tô fora disso. Como é que, chato.
0: Como que é que Eu, eu... quero
1: tomar cerveja com meu amigo ali na esquina, no Badozé. É a
0: gente falou do Mel Gibson, aquela... Os filmes que eram do Mel Gibson e outro cara, que era uma dupla de policiais. Ah, o, sim. O Morgan Freeman? Não, é, não, não, não. Não, não é, Morgan é o Morgan O Morgan Danny Glover, Danny, Glover. Danny Glover. I'm too old too, for this shit, né? Eu tô muito velho pra essa merda. É mesmo Exato, isso que eu, penso. eu olho pro Moscou e falo, eu tô muito velho pra essa merda,
1: cara. E, ah, tipo, deixa. Tá, o cara tá errado, tal, tá, não sei o quê, mas fala falo assim, pô, qual é a arte dele? É legal? É. Mas aí não, tipo assim, não, mas eu quero ferrar a vida do cara! É. Eu quero o cara na sarjeta! Então, qual melhor você é do que esse cara? Você tá querendo botar o cara na sarjeta? O cara tem uma puta de uma obra, mas aí, porque ele não gosta de jujuba, <risos> né, ou de... de... Bala de, de goma, né? Bala de goma, né? É, jujuba. Jujuba pode jujuba, ser também. É. Jujuba, bala de goma. Não, então eu não gosto do Vilela, porque ele não gosta de jujuba. Hein? Pô, mas cara, o cara sobe no palco, e tá salho, cara é engraçado pra é. caramba. Não, mas eu quero que ele, ele não goste de jujuba. Ele tem que gostar de jujuba, porra. Oi? Qual é o tipo de ser humano que não gosta de jujuba? É tipo, não. <risos> e aí as pessoas também não, você está relativizando, não é disso que nós estamos falando, são, não é de jujuba que nós estamos falando. você é. está
0: numa sala onde uma pessoa é, gosta é, de jujuba é. automaticamente você é uma pessoa
1: que gosta de jujuba. É claro que a gente não está falando de jujuba, mas é exatamente <risos> sobre isso que a gente está falando. É. Se você é maior do que aquilo cara, o outro é menor. Vamos brindar uma jujuba a esse jujuba. momento. Jujuba e é engraçado quando ele, ele fala
0: mais enérgico, parece que você tá numa cena de filme, não parece? <risos> eu aviltado com esse tipo, não é? É diferente eu falando, olha que merda, não sei o quê. Ele não. Estou aviltado com esse tipo de comportamento. Faltava só assim, os tiras estão chegando.
1: Por que, que tem esses termos? Moro, não. É. Por que que?
0: De onde saiu esses saiu cara, esse termo? Cara, eu
1: não tenho a menor ideia, porque tira... É tradução litoral, literal? Literal não, não. Cara, cop? Tira. É, né? A como... o tamanho? É, mas cara, de onde saiu isso? Eu já. Eu acho que o Niso já debateu isso também. É. De onde saiu? De onde diabo saiu? Tira, é. sei. Sei. Os malfeitores? Ora, ora, que macacos memórias. Vou chutar o traseiro. Ora, mas... seu velho Texugo do Iowa. Ora, se não é o velho e bom Texugo do Ayola ah, ah, por meu demônio. Ora, sim. Ah. Muito bem, seu velho Texugo. <risos> Cuidado comigo, hein? porque meus dedos percorrem os gatilhos de meus coaches mais rápido do que seu pensamento percorre suas ideias. Portanto, prepare-se. Vamos lá fora para duelar ao meio-dia. Por Deus, vamos. Ora por Deus, vamos. <risos> Ora por Deus.
0: Qual é a tradução que você vê assim de... É, e, os caras falam uma expressão em, em, em inglês e aí traduzem meio literal, que não faz sentido. Tem algumas coisas tipo...
1: Uh, Absolutamente. Essa... Que é... Que é absolutamente, que e é, é de... afirmativo. É. Pra gente, o absolutamente, absolutamente. Pra gente tem uma, um, um, um sentido muito mais de não. É, não. Que ah, também, cara, eu, eu lembro que tinha um. Era um espanhol, cara, que falou assim, cara, eu não entendo essa coisa de vocês. Vocês falam, pois, não, porque a pessoa chegou num lugar e a pessoa falou assim: pois não. Falei, não. Como, pois, não? Eu, eu estou pagando. Pois não, não, pois sim, porque eu quero ah, isso. Pois não. pois não, é tipo. <risos> pra mas gente olha, é afirmativo, é. É afirmativo entendeu? É. Então é a mesmo. gente tem umas doideiras também, né? É. O absolutely em inglês é absolutamente no sentido de positivamente sim. Absolutamente yes. Aqui é abs absolutamente. Você pensa isso, absolutamente. Eu é, não vou fazer isso aí, não. Velho. Absolutamente. Então tem essa. E, e muitas vezes a pessoa vai e traduz pra esse sentido, de jeito nenhum. Aí o cara tá falando, absolutely. E aí o pessoal pode, de jeito porque, nenhum... For God's
0: sake, é o que? É maldição? Que o pessoal traduz aqui?
1: Ah, é... Pode God ser. damn it, né? É, God damn it, é, é geralmente maldição, é maldição. Né? Maldição, maldição. Malditos. <risos> Malditos. <risos> Malditos. <risos> Mas é, cara, é porque também é, né? tem uma coisa de um, de um momento, e, e muitas com... coisas é. foram feitas num outro momento, é onde o linguajar era diferente, onde as gírias eram diferentes. Bastardos usam pra oh. casa, não, e outra coisa que a gente sacaneava por exemplo, na nossa época de adolescente, eu, Celton, Niso e tal, que tinha um dubador que era das antigas, mas exatamente isso. E ele tinha uma voz bonita e jovem, Sim. então ele... Olá, pequena. E a gente... É... não, cara, ninguém fala pequena é mais. Meu... É pequena. Mas antigamente se falava... Eu, eu, tenho, eu ouço muita coisa de humor, cara, antiga, então eu ouço tutuca, Sim. umas coisas assim. Eles falavam isso? Eu, eu ouço tutuca na turma na, na maremansa. Aí hum. ele contava, sabe o tutu? Que é aquele... Ah, se ela me desse mola. <risos> ele falava tudo assim, né? Então ele estava com a pequena e eu falo, cara, que maravilha. Cara, as pessoas falavam que... assim, cara. Isso não tem tanto tempo. Tipo, não, eu lembro da década que que do... de 60. A
0: abertura dos desenhos da Marvel, aqueles desenhos desanimados, sabe? Aham. Uh -huh. Que a gente é. cantou... Com quem que eu cantei aqui a, as músicas?
2: com mais de um ainda. Não, mas foi com, com uma Paulo pessoa Ricardo. só. Não, com Paulo, mas com Paulo que, Ricardo. Mas teve outra pessoa também que cantou com você. Não, não
0: a, a música não. Tenho certeza. Certeza? absoluta absoluta
1: Você lembra das músicas? Lembro. É. Que... O cara, o Lulu Santos gravou a música do Hulk. Sério? Naquele... Nossa. É assim,
3: Mas também é.
1: Cientista espacial. Não, esse é do. Esse... do Hulk virou esse monstro. É. é incompreendido. Grosso mata. Luta por ser ferido da força. Baby Hulk. Hulk, Hulk. Acho que no, no, no acústico dele, ele fez isso a capela, cara. Caramba, no meio do show. Caramba, que maravilha. Tem isso a capela no meio do show. Não, mas tem um barra limpa. Quem é do? O barra limpa. O grande Thor. Onde o, o
0: arco-íris <risos> é ponte. Onde vivem os imortais? O arco-íris é o seu guarda-mó?
1: É o barra, barra limpa, limpa. Um... barra, barra limpa, limpa, cara. Olha que maravilha, cara. Cara do Bruce. Be do... Olha, esse rapaz é barra limpa. É. Hein? <risos> Minha filha, eu vou deixar você namorar com esse rapaz porque ele é barra limpa. É um pedaço de pão. É um, é um pedaço de mau caminho. Um pedaço de mal caminho. É um, é um pão. Esse rapaz é um pão. <risos> Amiga, se eu fosse você, eu ficaria com ele porque ele me parece um pão. É muito legal, é legal é, muito cara. legal. Mas as cara. pessoas falavam assim, velho. É. Era um outro momento, uma outra época se falava dessa forma. Então, aquilo era atual para aquele tempo. As gírias eram essa, pequena. Poxa, saí com uma pequena ontem, rapaz. Cara. Não, não, não tinha cara. Cara não tinha. É, era não rapaz. Tinha. Rapaz, cara. Rapaz, que pequena que eu. Que eu saí ontem, fomos ao cinema. E o lance do palavrão era proibido mesmo, vocês tinham que cortar palavrão. Sim, mas aí era a questão toda da censura. Da censura, da censura mesmo, né? A censura. Então era uma coisa que existia e era assim. Aí você tem o, o Stallone falando titica,
0: né? Aquele do. do... É famoso, você já viu isso daí? Já. Ai, caramba. Seu titica. Era no. Aquele que ele... O Cobra, Salone Cobra. O Salone Cobra? É. Você lembra disso? Não, cara. Seu Titica. Nossa, é. Seu, Seu Titica. bizarríssimo. cor né? não sei o quê. É muito engraçado. Devia de shit. É. Yeah. E o Schwarzenegger,
1: cara? cara? Schwarzenegger foi Schwarzenegger legal, hein? foi muito legal. E há pouco tempo a gente estava relembrando isso, né? Com o Danilo, cara. Porque ele lembrou bem da coisa do... Do End of Days, que é o Fim dos Dias, que era aquele filme de terror. Que ele matava o de... ele lutava com o Isso, demônio. Isso, né? e que a gente dublou pra cinema com esse palavrão. É? E aí foi pra se meter, o Silvio me bancou, cara. Com um palavrão? Lá. Sim, mas aí tipo, meia-noite, ah, tá. entendeu? E cara, é aquilo ali que tá sendo dito no inglês, entendeu? Não, você é vai, vai tipo falar de assim, ser que... é seu filho... Não, era pesado. É, era. fuck you... Ah, seu filho da puta. Ah, é? Eu vou te foder. Ah, então, era então. nesse nível. Era um nível. Eu, desculpa, mãe. Era um nível pesado. Era um nível. Era punk. É mesmo? Era punk. Pô, mas nem que você tá xingando o demônio, né? É, cara, exatamente. Você vai falar o seu feio. O seu feinho. Seu... É. Ai, seu bicho chifrudo do feio. Eu jo... gosto de você. Não.
0: O Should teve teste? Foi você direto? Como foi? Então,
1: não, foi o Conan, cara. É, e foi por causa do He-Man. Ah, é? Eu tinha ido ver e meu pai dirigiu também, porque aí o Herbert passou pro meu pai e falou assim, ó. A série era dirigida pela Angela Bonatti, a, o He-Man. O He-Man. É. E que fazia a maligna do He-Man. Do, do, da... é, do, do He-Man He não, é, não, não é da, da Xirra? Não, não, da Xirra não. É, porque minha mãe fazia a ah, tá, na, tá na Xirra. E a, e a Angela fazia a maligna do He-Man. E meu pai fazia o Homem-Fera. Ah, é?
0: Meu pai era o um Homem-Fera. Era uma coisa assim. E há pouco tempo a gente teve que redublar um episódio.
1: E a Miriam Fischer, que é maravilhosa também, cara emenda do Matriz, ela foi dirigir. E aí eu perguntei, Mirinha, o Homem-Fera, porque faltavam algumas falas, é, sei lá, apagaram, sei lá, e eles iam relançar. Eu falei, já, você escalou alguém para O Homem-Fera entra aí nessa redoblagem? Não ah, entra. Você já escalou alguém? Putz, já. Eu falei, putz, eu queria tanto fazer, cara, porque eu sei fazer igual, é a voz do meu pai, eu é. sei onde meu pai bota a voz pra fazer isso aí. Ela falou, não, aí falou com a pessoa. O cara, assim... Entendeu? Não, putz, gentilmente, lindamente, falou, não, tal. E eu falei, Mirinha, paga ele, ele falou, não, ele não quer receber. Assim, ele não quer, não, ele não quer fazer, não quer receber, entendeu? E claro, você oh. tem, tem que ser você. Aí eu imitei meu pai, e assim, é um pedaço, né? Então, tipo... Vai pegar um pedaço comigo, e depois vai pegar um pedaço com o meu pai. Mas é uma coisa exata, se você ouvir o Homem Fera, é isso aqui. Eu não tenho dúvida disso, he -Man.
0: Qual personagem... Curtiu mais fazer, cara. Tem, eu não sei tem se, se tem isso, né? Mas às vezes tá, tem um pouco do, do afetivo também. Então, eu
1: falo de dois personagens que são icônicos pra mim, que um foi o Bom Dia Vietnã, que eu fiz o Robin Williams, uhum. aquele cara, né? E ele fala... Bom dia, Vietnã! É, pra você que está aí na zona desmedida... Falava pra cacete. Anda pra caramba, coisa pra cara. Que Aí eu fui, levei o texto pra casa e ensaiei. Talvez ali, esse, tal. esse filme
0: foi, um, foi o que meio que... Consolidou a carreira do Robin Williams. Eu lembro que esse filme estourou, assim, como, como ele sendo um grande ator. Assim. E eu
1: vi, cara, esse filme quando eu tava em Portugal fazendo rádio. Ah, é? Então, aí quando eu voltei, eu implorei pra fazer. Ele caiu na Herbert, eu falei, eu quero fazer. Quer ver? Pelo o de não Deus.
0: viu esse filme, viu? Bom Dia Vietnã? Não, isso Tem não que vi. ver, cara. É, Sociedade é um dos Poetas Mortos, viu? Já, já, já vi. Já. É bom, cara. É maravilhoso. Tá? Maravilhoso, né? maravilhoso. Esse é do Blue ou não? Não, não.
1: Foi o Roberto Macedo.
0: É, anterior, é posterior ao, ao Bom Dia Vietnã, provavelmente.
1: É, é então, eu acho que é, é anterior. Ah, é? Eu acho, cara. Mas eu acho que teve uma coisa assim: esse filme era da Disney. Então, eles mandaram o... um teste Qual o deles? Sociedade dos Pais é. das Mortos. Era ou da Touchstone, ou é. da Hollywood Pictures alguma coisa ligada à Disney. Eu não estava na Disney, nem sonhava que isso iria acontecer. E eles mandaram testes lá pra fora, e aí o Roberto Macedo foi escolhido pela empresa e foi ele quem fez. E, na verdade, eu também não dublava o Robin Williams. Ah, eu pedi pra dublar, e eu falei assim, eu sei que minha voz não tem nada a ver com ele, eu sei que eu não tenho nada a ver com a voz dele, mas eu quero muito fazer esse filme, porque eu entendi esse filme, eu sei a dificuldade e eu quero trabalhar essa dificuldade e eu quero entregar o que esse cara faz no filme. Eu sei que eu vou conseguir fazer Caramba. isso, porque eu vou pra casa estudar. E foi o que eu fiz, eu levei o texto e fiquei ali, cara, refazendo o texto, mexendo no texto e blá blá. Esse foi um que muito importante. E o outro foi quando eu dublei o Chris Sarandon, que é aquele que, primeiro marido da, da Susan Sarandon, Sim. que fez o, aquele vampirão todo da Hora do Espanto, comedor de maçã, lembra? aquele Que desce a escada do, do, do filme Hora do Espanto, cara. Que era aquele... Faz tanto tempo que eu assistia. Cara, é aquele filme de vampiro, que o, o vizinho do cara é o ah, vampiro. Tá, tá, tá. Que foi um filme meio icônico, da sei. década de 80. Então, que eu queria muito ter dublado ali, não dublei. Não, e na, nessa época, era tudo a
0: hora do... né é. A hora do espanto, a hora do, do, do pesadelo. pesadelo. É. Era uma moda. Mas
1: aquele do, do vampirão, sei, que sei. descia... Jerry Dandridge. Tá. Descia a escada comendo maçã, todo... <risos> e ele fez um filme anterior a esse, chamado icônico, muito bom, chamado Um Dia de Cão. Ah, ele fez também? Ele fez, Pô. só que ele faz um papel pequeno, cara extremamente importante. Com o Patino. Né? Com o Patino. O Patino assalta um banco Sei. junto com o um companheiro, com compassa um comparsa. É. E, na verdade, o motivo dele assaltar o banco é o Chris Arandon. É o um namorado, alguma coisa assim? Que ele é casado, tem casado. uma filhinha, só que ele tá assaltando o banco porque ele quer pagar a mudança, a operação de mudança de é, sexo do Chris é Arandon pra casar com ele. É. Pra se divorciar da mulher, casar com o cara. E aí, quando descobrem essa... E assim, né, tá aquele furdunso, cara. Ninguém sabe o que esse cara tá na... Aí, daqui a pouco, chega um cara de hobby, assim, né? Cabelo meio pra cima, assim. Todo meio acuado. Chega ali na barbearia do lado do banco. Bota ele no telefone. E eu não lembro o nome. Fulano, sou eu. Por que você tá fazendo isso? Você tá louco? E, cara, era uma coisa tão delicada, porque era muito verdade. É. Não tinha nenhuma brincadeira. Nenhuma afetação. Não tinha nenhuma galhofa. Era um drama ferrado, cara, é. muito delicado, e, e os dramas, né, das pessoas, cara, o drama do humano, e, e eu falei, cara, e foi a Angela Bonatti que dirigiu o he que me deu esse presente, e eu molhei a camisa, velho, assim, no ar-condicionado, eu saí com a camisa grudada no corpo de suor, de, não, sabe, cara, tem que fazer esse negócio direito, cara, eu tenho... não sei se eu fiz, mas assim, se saiu ruim, é porque eu sou ruim mesmo. Porque, assim, o, o que eu tentei fazer aqui... E eu tenho muito orgulho de ter feito aquilo com essa vontade, entendeu? De botar aquilo ali no lugar que é o original. Entendi. Porque o original não, não, não tinha nada além de um drama humano profundo, uma história de amor, uma história de conflito gerada por uma questão social que acaba esmagando as pessoas. É... Né? Que é isso que a gente estava falando antes. Não se deixe esmagar pelo social. Seja quem você é e respeite o outro. E deixe o outro se ferrar. Seja mais forte do que o social. Hum. E para ser o mais forte, você não precisa atacar o social. Senão, assim, você deixa o social para lá e fala assim: esse social não me pertence, eu não quero fazer parte desse clube. Senão você se quebra. Né? Que foi isso, cara, que eu aprendi a vida inteira com os meus pais e com as pessoas que eu trago para perto de mim. Porque se eu vejo alguma gracinha, no, 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 algum sentido de alguma coisa pejorativa, eu não quero. É só isso. Não faço discurso, não subo em caixote, não cuspo na cara, não dou tapa na orelha, não chamo pra porrada, não dou tiro, não dou abraço, não dou nada. Eu falei assim, dá licença que eu vou ali e não volto. Vou ali comprar cigarro, mas é. eu não fumo, mas pois eu vou. É. Tô Aí, indo ó. agora! Olha só como isso te diz alguma coisa, hein? É. Oh, hashtag fica a dica que eu vou comprar cigarro e que eu não fumo.
0: Mas, pai, você não foi? Vou começar
1: agora! Isso é maravilhoso, cara. O Marburo, né? Cara, como eu amo aquilo. Cara, você não sabe o quanto vocês já me fizeram rir, cara, nesse negócio? A, com a,
0: certeza ali... que a gente ria também fazendo, ah, cara. Ah,
1: cara, ali foi... Eu tava com dois amigos no carro, no banco de trás. E aí os caras começam a falar, não, porque, pô, vai a Vaiana de pau e não sei o quê. E o, e, o, e o mundo canibal. Eu falei, o que vocês estão falando, cara? Pô, tu nunca viu isso, não? Não, o que, que é isso, cara? Tá louco? Não, pô, isso aqui, ó. Aí pegou o celular e me deu. Não falei, não, não, peraí, deixa eu. Aí copiei, devolvi. Cara, eu falei, ah, ah. eu falei, para, para, não. Cara, eu fui, eu fui para casa, eu fui para casa, eu fiquei dois dias vendo aquilo, maratonei. feito um maluco, maratonei a merda toda, cara, e não parava de chorar de rir. Eu falei, cara, que bando de doente, cara, que doentes esses caras. E depois eu conheci o Ricardo, conheci os dois, num evento lá em Fortaleza, que legal. E, e tava só o Ricardo, o Rodrigo não tinha... Conheceu mais bêbado. É, tava mais bêbado, inclusive. É, não, eu... o Rodrigo acho que assim. eu tava vomitando lá em cima, porque... <risos> já é que já o, tinha o Ricardo dado PT. aguenta mais. É, mas eu, o Rodrigo... É, já tinha cara, dado PT. A
0: cena que eu vi ele, assim, um dia no hotel, que a gente tava junto, assim, ele dormiu com metade do lanche na boca, assim.
1: <risos> então... Não, e o melhor... Isso eu nem sabia na hora, porque ele segurou a onda, ele segurou a onda é. legal, né? E eu cheguei pra fazer o evento, tava no... eu não sabia que eles estavam no mesmo evento, que... e eu passei, e falei assim, cara, pô, ó... Desculpa aí te incomodar. Cara, sou muito fã, cara. Teu trabalho é muito legal e tal. Ele olhou pra mim assim, viu, né? O cara de cabelo branco, assim. Falou, é? Poxa, que pena pra você, né? Eu falei, é, tudo bem, obrigado. Entrei no elevador, subi e dormi e tal. No dia seguinte, a gente entrou na mesma van. Aí acho que ele não entendeu nada, né? E ele desceu de novo, Rodrigo tava lá em cima. Aí a gente começou a conversar e tal, não sei o que. Não, não, é porque o cara faz a voz do He-Man e tal. Ele, faz a voz do He-Man? Não, pô, cara, quando o Rodrigo chegar aqui. Eu falei, é, cara, eu falei contigo ontem ali. Não, não, eu vi. E ele não tava doidaço assim. Ele lembrava que eu tinha falado com ele. Não, cara, eu vi, mas eu achei muito estranho você. Pô, você gosta da gente mesmo? Cara, eu adoro vocês, cara. Vocês já me deram dor de barriga de tanto rir, cara. É muito bom. E depois eu fiz uns negócios com eles. Ah, é? Fiz, gravei uns negócios pra eles lá, pro Patoba já, né? Aí já gravei umas duas ou três vezes com eles, cara. Agora, sim, sumiram. Tô aqui, pô. Cadê é, vocês?
0: Eles estão com um podcast agora, provavelmente vão te chamar, cara. Pô,
1: que legal, é. cara. Eu acho Aparece eles começar. geniais. E, e isso é que é legal, cara, porque eles... Uma galera que a gente conhece, que, que às vezes é taxada de meio, né? e maluca, ah. e que merece cancelamento. Você conhecendo eles são um as pessoas mais bom, né? educadas do mundo, com princípios é. super... Eles são, como você, como todo cara que faz humor críticos da sociedade. Estão pegando e estão fazendo assim na força é. olha isso aqui, ó, oh, o oh idiota. Tá empurrando
0: aquela linha olha como
1: um nós todos somos idiotas. Olha como a gente cai nessas armadilhas. Olha como a gente pira por coisa que não devia pirar. É. E a gente só se ofende exatamente porque a gente pira, cara. É porque sim, porque a gente a faz tem
0: um papel social muito importante claro cara, de você levar a pedrada ele é... na
1: cara e é por isso que incomoda cara claro. porque você fala assim não porque você... não eu não sou isso ah não não esse cara tá falando porque ele pensa assim porque eu não penso se você não pensa assim você tá preocupado com o quê
0: é o cara que faz caricatura ele vai realçar sim. o que você quer esconder claro. seu nariz é um pouco grande ele vai fazer enorme claro você tem um cara é é a caricatura é, ela. É... e
1: outra coisa irmão é, o uh, ser humano é um bicho cruel. Nós somos cruéis por natureza. E assim, qual é? Me conta uma piada onde, onde ninguém se foda. É? Me conta uma. Sempre tem alguém se fodendo. Me conta uma piada, uma gag de humor onde não seja alguém é. se dando mal. É. O, e não é... Ah, nós somos... Sim. Então, a prime, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. A gente não é legal. Então, a questão é exatamente isso. Presta atenção nisso, para tentar ser um pouco mais legal todo dia. É. Porque se você não entender isso, se você achar que você é beautiful e perfeito, cara, ferrou. Porque todo mundo tá errado e só você tá certo. Então, irmão, vamos parar para pensar o seguinte, a gente não é legal. Porque o que incomoda é exatamente entender que aquilo que a gente tá rindo, a gente não devia rir porque é uma coisa ruim. Mas é ruim porque isso é o alívio cômico, porque eu não tô naquela situação. E por eu não estar naquela situação, eu me alivio comicamente. É a mesma coisa... Pô, aconteceu com a minha mãe e meu pai, cara. Meu pai torceu o pé naquelas botinas antigamente. Oh. Mas aquelas botinas aquelas de, de caipira que sim, tinha antigamente sim. que tinha uma sanfoninha do lado assim. Me, meu pai torceu o pé naquele treco, cara. Minha mãe começou a rir. <risos> Eles se morreram de dor. Morria, e eu... ele... Cara, ele ficou pau da vida, cara. Ah, oh, tá doendo. Mas, cara, mas é, é aquela coisa, entendeu? É, junta desespero com alívio é... cômico, com dizer, o que que eu faço? Eu não sou médico, eu não sou enfermeira, eu não posso fazer nada por você, o que que eu faço? <risos> entendeu? Então, assim, e, e é isso, cara. E se a gente entende isso, tá tudo bem. Tipo, não gostou, não ri. Total.
0: acabou. Porque isso funciona para as outras artes, não funciona? Você está num museu, você fala assim: eu não gostei desse quadro aqui, viu? Vou cobrir, ninguém mais pode. Ninguém faz Exatamente. isso. Você não gostou do quadro, você vai para outro. Você não gostou de uma música, você não escuta. Agora. Comédia é uma coisa... É o seu óculos aqui embaixo? Ih, cara, é...
1: voou <risos> loja. Nossa, eu quase pisei aqui. <risos> Tudo bem, não tem problema não.
0: E aí o pessoal quer... Ah, eu não gosto da piada. Tá bom, mas eu não quero que ninguém escute essa piada, Sim. não. Não é pra você, de repente. Sim. Porque tem piada que não é pra mim. Tem Sim, piada exatamente. que eu não acho engraçada. Exato. Eu, cara, e eu, eu, eu... Chaves, eu, eu... tem gente que acha engraçada, tem gente que não eu acha. amo. É, então, mas tem gente que não acha menor eu tive um chefe
1: mexicano que ele ficava olhando pra mim e tipo assim... <risos> e você não é um ET. Por que eles? Não, não porque ele, ele particularmente não gostava. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, tipo, como é que você gosta disso? Uma coisa que, tá, é da minha... Tanta coisa boa da minha cultura pra você achar legal e consumir e é. tal, e você vai gostar de Chaves. Sabe, eu achava que era isso, na cara, porque era uma pode cara ser, assim, meio ser. de desprezo, mas eu não tenho problema. Tudo é. bem, cara. Eu gosto de Chaves, eu gosto da Praça Nossa, eu gosto... Eu gosto do do Pablo Francisco, eu gosto do Lewis Black, eu gosto do George Carlin, eu gosto de humor negro, eu gosto do Léo Lins, eu gosto do Danilo, eu gosto de você. Eu gosto de um monte de coisa, cara. Eu não, eu, e o humor é uma coisa que... Minha, eu gosto do pessoal do Café com Bobagem, falei isso é. pra eles hoje. Eu falei, velho, assim... Acho, e, e, e vejo muito, porque o, o café é, fica difícil de você lembrar quando não é uma coisa nacional e eu tô no Rio. Ah, tá. Entendeu? Agora eu acho que São Eles vão, São Paulo, é, eles né? vão fazer um, um, uma coisa que meio que vai bombar. Ah, é? Mas eu via muito eles na Praça Nossa. Eu ouvia na rádio também. Então, cara. assim, é. Então, quando eu lembrava, porque né, dá pra pegar e tal. É. Mas assim, eu vejo a Praça Nossa. Eu gosto de ver a Praça Nossa. Eu assisto. Eu gosto pra caramba. Eu gosto de com meu pai. Eu também. adoro o Saulo Laranjeiras, eu acho ele genial, cara. Aquele deputado que ele faz. É uma, é. E, e o que eu mais gosto dele é como ele ouve o Carlos Alberto. É, são as reações, Entendi. porque ele tem uma escola de ouvir reagindo, reagindo. no ouvir, cara, que é, um, é, um, é um, pô, uma escola fundamental para ator. E ele é genial nisso. O, o, o Zé Américo fazendo o da Atena. O, 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 o Enio, cara, mimita tá imita fazendo He-Man. Uma vez eu vi é ele vestido mesmo? de He-Man, cara, e, e fazendo a minha voz igual. Eu falo, cara, ele é melhor que eu fazendo. <risos> Ele é muito melhor do que eu fazendo eu. Ele, é ele entrou por... na dublagem pesada agora, né? É, que, fico muito feliz, cara, é, porque ele é um é. tremendo de um talento. O Reneca, o, o próprio Robson, que não, não faz a pressa nossa, mas trabalhou com o Ratinho tá com muitos ele.
0: anos. Tá é, 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 cara, os caras são o geniais. O Robson cara. veio aqui fez uma sequência de eu invitação vi. matadora. Você cara.
1: fica assim, fala, oi? É. Ele faz um negócio do pica-pau, cara, aquelas coisas, todas, todas aquelas vozes, é. em todos esses anos, nessa <risos> indústria vital, tal. Essa é a primeira Chamado vez. Ele... <risos> Chamado da
0: Tarraxas Grandes. Chamado
1: da Tarachas Grandes. Chamado da Grandes. E ele bota a mão no nariz. É. Ele é genial, cara. Então, sabe, é, é, humor é isso, é silly, é bobo. É. Não é para você intelectualizar uma coisa que é para rir. E o papel mais importante, cara, de um reino lá antigo, e tem uma série que bota isso muito bem, que é os Tudors é o Bobo da Corte. É, na um hora papel... que o Henrique VIII tá na merda, ele se tranca com o Bobo, cara. Porque é o único cara que tem culhão de falar pra ele a verdade. É mesmo? Pô, tem, ver essa cara, série. você tem que ver, essas cenas são icônicas dessa série. Caralho, icônicas. Que ninguém tem coragem de falar a verdade pro rei. Não, e outra, e ele não tá falando do... Não, tá falando... é porque o rei entende... Onde está a inteligência daquele cara, irmão? Ele entende onde está a cabeça. O cara está vendo lá na frente. Ele quebrou todos os preconceitos, ele quebrou todos os paradigmas e ele faz isso tudo dizendo assim, ó, toma aqui na tua fuça a verdade do, da tua hipocrisia, seu babaca. E o cara tem que engolir porque se, se ele fala, é brincadeira. Você está é. levando a cena na brincadeira? <risos> e é isso que imputece os caras. Claro. Porque você tá fazendo isso, e se a carapuça serve, ah. você fica puto. Cara, o ah. que tem mais força? Você ah. falar ah.
0: diretamente alguma coisa de um presidente, de um deputado, ou você fazer uma piada que todo mundo vai repetir, vai dar risada
1: e tudo. Ah, Exato. o cara fica muito mais puto, porque aquilo pegou de um jeito muito mais Eu velho. falei isso, a primeira vez que eu conheci o Danilo, e é, é, eu tenho um profundo respeito pelo Danilo, por causa do primeiro... Uh, politicamente, politicamente incorreto. Correto, cara. Quando, quando eu fui entrevistado Marco, né? no, no Agora é Tarde com o Nelsinho Machado e com a Cecília Nemes, o, o, que faz o Kiko, né? Sim. E, a, e a Chiquinha. Quando acabou a gravação, eu fui na mesa dele e falei assim, velho, eu queria te dizer o seguinte. Muito obrigado por aquele show. Porque ali, ele foi exatamente aquilo. O bobo da corte. É. Chegou e fez assim, ó. Na cara de todos nós. Tipo, é isso aí que a gente tá aí, vivendo isso aí. Beleza? Então, tudo bem. Acabou. E isso dói, cara. Claro. Isso dói. É a bacassu, ferida. Isso é. dói. Então é por isso que a gente luta, né? Só que devia ser, cara... O, Ia o, ser uma luta de todo aquela mundo. Aquela coisa do best president nos Estados Unidos, é. Que, que é fundamental você chegar e falar assim, na, na noite de inauguração, de, 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 né, de início de, de, de mandato, Tem um o cara comediante. senta, vai o comediante e esculacha Opa. o presidente da república. É, porque isso vem, cara, de Roma. Você sabe como ah, é que os generais é? entravam em Roma, né? Não. Eles, eles, eles entravam no, no, numa biga com o um escravo segurando uma coroa de louros em cima da cabeça, porque não poderia ser colocada na cabeça. Okay. Por que não? Ah, porque, é, é, é. porque aquilo é naquele momento. Ah, tá. Então, você não te pertence àquela coroa. Aquilo é aquele momento. O povo todo aclamando e o escravo no ouvido dele dizendo assim, você vai morrer e tudo isso vai passar. Você vai morrer e tudo isso vai passar, Caramba. você vai morrer e tudo isso vai passar, pra botar o cara com o pé no chão é. porque é necessário, cara, você acordar que você, a gente não é nada, nada. cara ninguém é coisa nenhuma
0: que maravilhoso isso, cara, não sabia a isso gente ser. morre,
1: cara, é. <risos> eu, isso, eu falei isso bicho, eu não conheço ninguém Memenco que morre. faça um cocôzinho cheiroso bombonzinho, nunca vi ninguém fazer um bombonzinho. Só
0: minha mulher que não caga. Eu não sei aí tudo bom. bem, aí não.
1: É. Ela já tá quase no caminho tá quase da no divindade. Caminho, da sublimação. Tá, da sublimação, tá chegando é. lá. Tá chegando. E outra Agora ela, pode, ela não pode morrer. Aí se, se uma pessoa juntar essas duas coisas, é. aí eu falo, o que, que você quer? Eu, Olha, esse é o Deus Supremo. Exatamente. Então chegou... Agora, esse Deus já existe, né? É. Que, é, que é quem criou esse negócio todo. Esse negócio todo E aí. não interfere em nada, né? Te dá o livre-arbítrio ah, pra não, fazer não. o que quiser. Então, assim, é só você fazer o seguinte, cuida do seu bumbunzinho, vê se ele tá limpinho, é. cheirosinho, tá bom? Porque, geralmente, o teu vai estar tá sujo. É. Eu acho que hoje eu esqueci de limpar você o meu. Correu um pouquinho já tá suando. Exatamente, é. né? Na bunda sua ou na bunda nada, né? <risos> é. <risos> Exatamente, cara, é isso. Então é. fica nessa, cara, pô. Presta atenção no teu, é. que o teu geralmente vai estar tá mais sujinho que o do outro. Mandíbula, a gente esqueceu de falar com o
0: chat, cara. Manda aí o, o que, que o chat tá falando.
1: Vixe, ó, tem... Esse tem... papo tá tão bom aqui que a gente vai embora,
0: cara.
2: Tem muita coisa, mas o Max mandou uma... Qual o Max? O Max, o Max, meu irmão.
0: Ah, o seu... É, o você quer o Max do ex-BBB?
2: Não, ele mandou aqui uma correção. Quando a gente tava falando do Stallone Cobra, a frase certa... Qual é? É, você é um cocô.
1: Ah, você ah, é bonito, bem você, bonito. É um você é um, lindo, é um lindo, hein? cocô. Você é um cocô.
0: Bonito, não, bonito. não
1: mas sério. Não, não, se um, um cara é chega e Seu fala cocô. isso pra mim, eu crio. Seu cocô. Seu cocô. Não, é bom, cara. É bom, é bom, é bom. cocô é bacana. <risos> Titica fica meio... É, mas cocô é bom.
2: Ó, tem muita gente aqui, putz, é, milhares de elogios ao programa de hoje, tá? Muita gente elogiando muito o Garcia, falando que marcou a infância e não sabia... Não conhecia o rosto da pessoa. É,
0: tem isso, né? Tem, tem.
2: Tem gente falando que parece que ele está dublando ele mesmo.
0: É, cara, é isso. Eu olho pra boca e a boca tá exatamente sincronizada com a voz. Esse cara sincroniza bem, né? Incrível, cara.
2: O Luiz Cabral Carlos mandou uma legal aqui, ele falou: Então, a culpa do brasileiro aprender a fazer gambiarra não é do MacGyver e sim do Garcia Júnior.
1: Cara, Luiz, você tem toda razão. Culpado. Guilty is charged. O MacGyver, você não tá ligado quem é, né? Eu sei, pô. Ah, tá. Que com chocolate um... Voltou, cara. Voltou? É, uma série nova. Mas É o mesmo esquema. Um clipe de um chocolate, ele faz uma bomba nuclear. Mas é a mesma coisa, né? Tem o MacGyver novo, né? sim,
0: sim. Que o antigo tinha mullets, né? Tinha... É, pô. anos Profissão perigo.
1: Rede Globo apresenta... E com Rush, né? É isso que eu falo. A abertura é Tom Sawyer. Tom Sawyer do Rush. É mesmo, cara. É. Que tem... Mas era Globo, né? O, a, a trilha mesmo do, 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 do filme, não. Ah, não? Ah, tantanana. é verdade, né? Era é verdade. Uma outra, um pianinho, assim, até aqui, bem. Porra, o Globo deu. Mas aí é a Globo. Bem
0: melhor.
2: Tem muita gente perguntando aqui se você não recebeu nenhum convite para participar desse novo He-Man que lançou na, na Netflix.
1: Excelente pergunta e é bom... É nem eu. Tá. O, o, boa pergunta e recebi sim. Eu não quis fazer. É? é. Por quê? Cara, porque é, aquela Passou? questão de princípio... Não, é, era, caiu num estúdio onde eu não trabalho. Ah, tá. E aí o diretor entrou em contato comigo e eu agradeci, desejei sucesso e não quis fazer. É que eu
0: não entendo... É... Quando é um estúdio que você não trabalha, é ruim você, não, você fazer porque você está tirando o trabalho de um cara não, lá? Não, não, não. Não, entendi.
1: não. Tipo, não trabalho porque eu não quero trabalhar naquele estúdio. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Ah, tá. Mas assim, mano, é exatamente aquilo que, aquilo que a gente conversou até agora. Se eu faço agora um discurso, falo um monte de coisa, eu estou indo exatamente contra tudo é, que eu falei aqui. Entendi. Tipo, eu não trabalho lá. Ah, tá. Mas assim, agradeci e disse obrigado por ter me chamado. Então, o estúdio não tem absolutamente responsabilidade alguma, e nem a Netflix. O, ambos fizeram certo. O cara não quer fazer, bota outro para fazer. Claro, claro. Vou
0: até uh, curioso, vou ver qual voz que ficou lá, como ficou.
1: Ah, é o Glauco. É, uma, é um... grave também, assim, mais. Cara, é, não, ele, eu, não, assim, eu não sei como ele fez, porque tá. a gente chega em vários lugares. Como eu não vi, eu não posso dizer. Ah, tá. Mas é um, é um cara maravilhoso, é, que que eu trabalho com ele. Ele me dirige numa outra série. Ah é? É. Tá. Então assim, passa. E eu falei, cara, fico muito feliz que você tenha feito, porque é um cara que eu gosto, que é um cara boa, maneiro.
3: Boa, boa.
2: Ó, oh, o Enzo Dannemann. Ah, Você inventou é. esse nome?
1: Não, Enzo Dannemann é meu amigo. Enzo Dannemann? Cara, Daniman. é nome
0: de ator americano. Tá
1: pensando que quê? Com vocês, e Enzo, Enzo ó, Tremendo de um ator esse cara. É mesmo? Tem Enzo. 15 anos, cara. É um ta... Eu vi esse moleque com 3 anos no teatro, cara. Ai. E eu falei, esse moleque é gênio. Esse moleque é, é, mesmo? é gênio. Enzo Dannemann. Diga, mano. Enzo, o que, é que tu quer, moleque? Nome.
2: Ele falou aqui, ó, fala Garcia, só passando para te mandar um abraço, amigo. E Vilela adora o seu trabalho.
1: Obrigado, obrigado, Esse moleque É genial, cara. Pô, quero ver. Quero cara, é o gente dele. boa e muito bom.
2: O João Vitor mandou um super chat aqui. Falou o Garcia Júnior junto com o Wendell e o Briggs foram os primeiros dubladores que me fizeram ter interesse pela dublagem. Legal. Aí ele pergunta, Garcia, já hum. conseguiu fazer o Briggs descer do lustre? Abraço.
1: abraço. Por <risos> Não, cara, porque o Briggs, cara, é um dos caras mais geniais que eu conheço da dublagem. É um cara que tem um talento, e é ilustrador também, um ah, cara é? de uma mente criativa e um, uma alma meio fora da curva, sabe? Em todos os sentidos. Um cara acima de, da média em várias coisas. Um cara muito inteligente e tal. E só que ele é tão dedicado que aí é aquela coisa, né? Do direcionamento. Aí você vai dirigir ele, ele tá tão com vontade de fazer, cara, e ele é tão bom que ele ensaia uma vez, ele já entendeu. Então, ensaia uma vez e grava, porque já tá bom. Pra caramba. Aí ele quer sai de novo, e quem sai outra vez, e quem sai. Ensaio... Aí eu falo assim: Briggs, desce do lustre. <risos> a primeira já tava. Sabe o que? Agora a gente vai ter que fazer um caminho de volta. Difícil pra chegar lá naquela naturalidade do. Que você fez da primeira vez, que você sabe o que você tem que fazer. Tá, 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 é orgânico em você. O outro maluco desse é o Celton, cara. A é. Nova Onda. Você viu a Nova Onda? De claro, claro. Tá. Que pra mim é, é, é o meu trabalho mais eu bacana. Eu gosto do desenho pra caramba. Dentro da Disney, pra mim é o trabalho que é. eu tenho mais amor. É o trabalho mais importante pra mim, é aquele, aquele filme ali. Pela adaptação, pelo, pelo próprio filme, pelo enredo, pela história e pelo trabalho do Celton, da Marieta também e de todo o elenco e do Brix fazendo o Kronk. E, e a maioria das falas do Celton, tudo ensaio. É mesmo? Ensaio. E já valeu. Ensaio, baixinho, assim. Tipo, ah, você quer? Ah, não, pois é, você tá aqui, né? Hum. E aí, e, e, e a parceria também do Celton, a, a, a grandiosidade dele, exatamente essa também, assim como o Hélio. Porque aí eu falava assim, valeu. Ele falava, velho. Não, eu tava ensaiando. Eu falei, eu sei. Mas tá genial. Você quer, quer fazer um caminho longo pra gente voltar aqui, cara? Você tem certeza? Você confia em mim? Confio. Fechou? Fechou. Sei lá, cinco horas depois tá comendo sushi, cara. O que, sabe? E acabou. Acabou, cara. É, porque né? o cara sabe, mu sabe muito da técnica, porque ele fez aquilo anos. É. Então, assim, além de ser o ator fora da curva, ele tinha toda a técnica. Então o cara chega lá no encêfalo e fica. Porque, assim, é um natural senão daqui a pouco começa né? não tô dizendo que chegue nesse ponto né claro, mas claro. eu assim tipo ah, então aí depois eu já vim para aí daqui a pouco daqui a pouco nossa mas ai como a minha voz é bonita <risos> sabe então cara e tem, a gente tem que se distanciar disso né tem que ser o, ah, o natural claro né com que
0: respiração
1: a gente tá aqui. tudo
3: normal
0: é... sujo é. o oh,
2: Vinícius... com um sobrenome impronunciável Opa. tenta Tenta? Vini Vini Ponchal. <risos>
0: ok. É, é realmente difícil. É.
2: Ele falou: Mandíbula, pergunta para o Garcia sobre o Simon Belmont, do Capitão N, pronunciei certo?
1: Deve ter pronunciado, eu não tenho a menor ideia.
2: Aí, aí ele completa aqui: de onde veio a inspiração para aquela interpretação? Seria o Alberto Roberto?
1: Caramba. Simon Belmont, de onde? Capitão N. Capitão N? Cara, uma, você tá vendo o que é ser, Como é que é o nome dele, Vitor? né? Vinícius. Vinícius. Vinícius, você viu o que é velhice, Vinícius? Eu não lembro, juro por Deus que eu não lembro do que você tá falando, velho. Tem a menor ideia. Então, desculpa aí. Quando eu souber, da próxima, da próxima vez, eu juro que eu vou falar Vinícius, ó, foi dali. Mas, é. cara, se parece com o Alberto Roberto, muito provável que era genial o que o Chico fazia ali, né?
2: Ó, eu mandei algumas pra você aí ah, também, tá. se você quiser dar uma olhada. Enquanto Boa. isso, tem, tem outra aqui, Wesley Gustavo fez uma legal. Ele perguntou Garcia, hoje em dia você faz dublagens pra Disney? Aí, porque ele falou, senti muito falta das suas dublagens do live action da Bela e a Fera e do Rei Leão.
1: Não, eu encerrei a minha página com, com a Disney em 2 de fevereiro de 2011. E Rei Leão também foi um grande trabalho, né? Cara? Foi, que, cara. Pô... Nossa. Foi o meu último trabalho antes de entrar pra Disney, antes ah, de é? começar a trabalhar pra Disney. Foi a última coisa que eu fiz como ator, foi o Rei Leão. Que eu fiz teste, papapá, né? Eu fiz o... as coisas mais icônicas, como como ator, foi uh, o Eric da Princesa uh, Pequena, ser... Príncipe Eric da Pequena Sereia, a Fera e o Gaston do, da Velha Fera e o, o Rei Leão e o Simba do Rei Leão, né? É.
2: Oh, o Rei Bianchi mandou aqui um rei, rei. Tá
1: aí com a gente. Tá aqui, isso, cai... isso, e esse é outro também, esse cara. Esse é outro que me deixa com um sorriso
0: daqui. Aqui, cara, aqui, cara, ele vem aqui, fica meia hora. Pô, peraí, cara, o Rei Bianchi é outro. Você
1: assistiu eu, a participação dele aqui? Assim, claro que eu assisti. Cara, de, de cagada e da risada. Cara. cara, eu não perco o Rei em lugar nenhum. <risos> e onde esse cara vai, eu tô lá assim, ó, babando. E eu conheci esse cara por causa do Niso. E ele fez, fez o implante, Niso. eu
0: acho que já, hein? Já fez o transplante de capilar aí. Ai, e eu, eu conheço
1: que... ele com a do Niso, cara. Também. É? Porque ele, o Niso tava fazendo um show de, de stand-up no, no Estrela da Lapa, Nelsinho, que teve aqui agora há pouco tempo. Tem o Nelson. Freitas. Freitas tá. Nelson Freitas. É... Rei Bianchi e Niso Neto fazendo um. E eu fui por causa do Niso. Tá. Fui lá ver o show por causa do Niso. Aí, cara, tinha um japonês, que eu, assim, turistão mesmo, com aquele chapéu, aquele chapéuzinho redondo. Sim. Sentado, cara. Coisa mais inusitada, assim, no meio da estrela, que era uma casa de show na Lapa, no Rio de Janeiro. Assim. Sentado. Acho que o cara não tinha onde dormir. Ele falou: vou entrar ali, pois que é, é. condicionado gotoso. Sentou lá numa cadeira no meio do salão e dormiu. <risos> e aí, o Rei Bianco, eu falei, cara, quem é esse doido? Eu nunca tinha visto, né? E fazendo pombo, então eu falei, cara, esse cara é genial. <risos> Latindo, né? Quer dizer, não, nunca tinha visto, mentira, nunca tinha visto ao vivo. eu é, já tinha, eu visto, já tinha visto no jogo, jogo várias no... vezes Danilo. tal. Mas eu falei assim, cara, né? Até onde isso é uma coisa que o cara prepara pra caramba? Você vê o cara ao vivo ali no é. palco, é outra, que você sente a energia do malandro, oh, né? Tal, e o cara tava ali, cara, naquele, eu falei, cara, o cara é muito mais superlativo do que eu imaginava. Daqui a pouco ele começou a falar japonês com o japonês, cara. E o japonês não acordava. E ele saiu do palco, cara, até. O... Ele atazanou a vida do japonês até o japonês acordar. E aí eu falei com ele, fui lá de fã de novo, falei, cara, muito teu fã tal. Só que eu tava na Disney na época, fui muito, né, muito assim, muito. né. né tal, porque tem aquela coisa toda, né? Você representa uma empresa, então é. você tem uma forma de se comportar e tal. Anos depois eu tinha saído, ele fazia uns shows perto de casa lá. Num, num bar que tem lá perto de casa. E eu fui ver com uns amigos. Lá no Rio? No Rio. E, assim, duas quadras da minha casa. Foi até uma noite que a Sil Esteves também fez, que fez Os Terminadores comigo lá, do, do Danilo, né? Aí, cara, eu fiquei com vergonha de falar com ele. Pô. Porque eu falei, putz, cara, eu fico sem graça quando eu sou fã. Assim, e, e no show... De, de lá falar só como fã, porque aí eu falei, puta eu vou ficar enchendo o saco do cara. Que nada. Aí eu fui embora. Aí depois, cara, ele me chamou de todos os nomes gentis que ele dá é. pra gente, quando, né, quando a gente faz esse tipo de besteira. E, pô, e depois a gente ficou super amigo, cara. É um cara que eu admiro demais, porque é um cara muito verdadeiro, né, cara? É. Esse é o puro artista. Não tá nem aí pra raio de coisa nenhuma... A não ser ser fiel à arte dele. É. E oi, a vez, tem que ter muito culhão. Esse oh. cara tem, tem o do tamanho do mundo. O que, que ele te falou? O que, que esse gênio falou aí?
2: Ele falou que, o Garcia Júnior é um ser magnífico, profissional perfeito, artista multitalentoso. Eu estava começando o um show. Ele está
1: me comendo?
0: Ele
2: falou. Eu estava é, tá começando. Tá. <risos> ele falou, eu estava começando um show e deu uma depressão braba Na hora E quando o Garcia chegou, mudou a atmosfera do local
1: Pô, que legal, cara É, Mas isso é a generosidade dele, cara que ele, é, ele, ele realmente é uma pessoa que me comove também Ele é um cara fora da cor é, a, a história dele é muito foda. É,
3: cara
1: O cara é, porque ele é o que é Com os defeitos, com os problemas, com as coisas que passou Com os é. erros que cometeu Mas é, cara, ele é real e é, é difícil a gente ser real, né, Vilela? Porra, senhora. Como é difícil, né? Ele, se, gente expõe, tem que... ele se expõe totalmente. Total, né, cara? cara. Ele é um, um kamikaze da arte lindo. Ele é um... Ele é um... Porra, o kamikaze da arte é muito bonito. Lindo, isso, cara. cara. Ele é um cara Não. bonito pra cacete. Esse cara é Não. muito bonito.
0: Ó, o Julianos aqui falou... Boa noite, Garcia. Eu estou hoje com 30 anos e seguindo na área de TI. Mas com o sonho de infância de ser dublador. Minha pergunta é... Com essa correria da vida, qual dica você me daria para tentar ser dublador hoje e migrar
1: para a área de dublagem? como é o nome dele? É... Julianos Julianos, Julianos é a primeira coisa, você estudar fazer um curso de teatro e tal para saber, conhecer, interpretação que é a primeira coisa que você tem que ter que é a base para qualquer outro lado que você vá para teatro, cinema, televisão rádio, teatro, dublagem então você tem que estudar muito interpretação tentar ser natural, tentar falar coisas que não são suas com verdade e com uma intenção que não é sua construir personagens, construir caráteres, car caracteres, pessoas, ideias que não são suas e que você possa se desvencilhar delas, tá? Que isso é importante também. Não é aquele cara que fala assim, não, o meu método tal e aí fica naquela coisa. Então, você vai construir isso tudo e depois vai aprender a técnica da dublagem e vai fundo no teu sonho, cara. Porque tem, tem uma coisa engraçada disso que eu lembrei, falando isso pro Juliano, eu lembrei de um negócio que o Dustin Hoffman, viu uma vez uma entrevista do Dustin Hoffman, ele falando do... Lawrence Olivier. Sir Lawrence Olivier, né? Que eles fizeram um filme já no final da vida do Lawrence Olivier, que ele tava fazendo filmes, cara, assim, tipo qualquer coisa, para fazer uma grana para deixar pro filho dele. Hum. Porque ele falou, pô, eu quero deixar alguma coisa pro meu filho. Então ele fez uns três ou quatro filmes só para fazer dinheiro e deixar essa grana pro filho dele quando ele fosse. E Maratona da Morte. E tinha uma cena que o Dustin Hoffman era torturado tal, tomava porrada tal. E aí ele chegou no café da manhã, Estraçalhado, né? Todo mundo olhou assim. O cara tava destruído no café da manhã. todo mal. Olheira. E aí, o que foi, cara? O que aconteceu? Eu, não, não, pô, não dormi a noite inteira. E, pô, sabe que eu tenho que fazer a cena hoje da tortura, tal, não sei o quê. Então, eu tô dois dias sem dormir. E pá, 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 não sei. E o Lawrence Livianino tomando o café da manhã dele, né? Fle Fleumático em inglês, né? Quando ele acabou de falar, ele falou, Dear boy, have you ever heard about acting? Uh, Querido garoto, você já ouviu falar em atuar? É, né? Né, cara? É fingir, Tudo bem que né? Tem esse método também, mas é, eu é. acho muito sofrido. Você pode chegar nos mesmos resultados construindo uma estrutura para saber levar as suas emoções num lugar que não é teu, para você depois também não ter que lidar com certos demônios, então, porque é perigoso.
0: O, a Letícia Welinski. Tem uma pergunta, a maioria das dublagens tem um sotaque carioca, por exemplo, a Pe Peppa Pig. Tem como fazer um sotaque mais neutro?
1: Uma boa pergunta e... É, pois é. é, mas é que tá... Quanto mais você se aproxima da naturalidade, Letícia, você acaba vindo nas tuas referências pessoais. Então, por conta disso, se a dublagem é feita no Rio, você tem uma tendência de ter um sotaque mais próximo do carioca. Se tá fazendo em São Paulo, tem uma tendência de ficar mais perto do sotaque paulista, mas eu concordo contigo que tem isso, antigamente tinha muito isso, mas essa quebra eu acho um negócio legal, porque por exemplo antigamente, se você pegar coisas da década de 50 narrações do Rio de Janeiro você pega assim, bota no Youtube Rio Antigo, é um cara do Rio de Janeiro e o cara fala assim, o Rio de Janeiro está passando por, por um problema ah. de transporte o jeito de falar era, era com esses R's rolês, e esta era a forma correta de falar o Lacerda, eu fiz uns discursos do Lacerda numa série chamada Agosto, que oh, eu achei gente. ótimo, que ninguém falou nada, então pensaram que tinha sido ele mesmo, cara, que eu fiquei hein. estudando os, Baseado os no discursos do, dele.
0: Baseado no do Érico, do Rubem Fonseca, talvez?
1: É, exatamente. É. E, cara, e a, os a Globo me deu os, né, umas fitas com os discursos para eu, eu estudar, e, cara, ele... Povo do Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! E ele era carioca, ele tava uhum. falando pro Rio de Janeiro ele não falava, povo do Rio de Janeiro entendeu? Mas é uma coisa que esta era a forma correta e escorreita de se falar hoje em dia a gente quebrou isso a armadilha é exatamente essa, que quanto mais você quer ser natural, você vai pro natural daquilo que te é confortável, do teu dia a dia é. né?
0: O Pedro falou pergunta para ele como foi dirigir o Luciano Huck na dublagem de Enrolados
1: não houve direção é? Não não
0: <risos> de direção mas, mas a direção foi sua, de enrolar Não, ah, tá, não então... foi dele
1: tá. Não, não, de enrolados foi ah tá Do papel dele foi dele Ele chegou lá, ele fez o que ele quis e foi embora mas Você lembra do reizinho do planeta do pequeno príncipe? Ah, entendi você... As pessoas dão o que elas podem dar Entendi Foi o que ele quis dar, inclusive Eu não vou pedir pra uma pessoa que não quer dar outra coisa Pra dar o que ela não quer dar Mas você pediu não, Uma vez. Não, eu tentei. Ah, tá. Mas aí que tá. E, o que eu digo pra você, cara, é a energia. Se a pessoa chega ali dizendo que ela sabe o que ela vai fazer, o que ela quer fazer, porque, entendeu? Não tem... Entre a coisa que eu falei do Chico aqui, tudo que eu falei do Chico é com a maior reverência e respeito a tudo que ele estava fazendo ali, porque eu entendi. eu entendi. Quer dizer, eu não sabia pra onde aquilo ia. Sim. Mas eu tava tentando porque não houve essa coisa de eu vou levar isso aqui. Eu vou fazer. Não. E o problema maior, no caso do Enrolados, é que eu já estava saindo da empresa. Eu já tinha pedido para sair no dia 10 de março de 2010. E as pessoas não estavam acreditando que eu ia sair. E assim, então, eu naquele momento não me sentia nem no direito de me arvorar de uma autoridade que não era mais minha. Entendeu? Então, assim, não foi para ferrar o trabalho porque eu não fui a favor da escolha? não porque eu li coisas que para aquele trabalho ali eu achava que não ia rolar como eu tinha razão e tenho de novo o João que, ah, e assim e ainda saiu alguma coisa graças à genialidade do João que tava gravando comigo que acertou alguma coisa lá não, lá. não que assim, não, que conseguiu pegar ah, as coisas tá. que ele falou, pegou, então vamos pro próximo tal, não sei o que, vamos é, o show é seu. Entendi. Be my guest. Só que assim, ainda depois disso, eu trabalhei muito depois, horas de edição, pra não, não vender ele. Eu não, não fiz nada pra deixar ele vendido. Em momento nenhum. Tá lá sincronizado tal. Mas ele não queria me ouvir. Por que eu vou falar com uma pessoa que não quer me ouvir? Hum. Porque ele tava falando, assim, primeiro do que eu. E tava falando pra mim. Então tudo bem. Você fala e eu escuto. O Chico se calou. Aí me liga um alerta. Eu quero saber o que, que você quer falar. Eu quero saber se você quer me mandar merda, ou se eu quero saber se você quer vir comigo, ou eu quero saber se você não quer mais brincar. Eu quero saber se você quer dançar ou se você não quer. Agora, se você chega e fala assim, ó, oh, eu tá, tá tocando valsa e eu quero dançar rock, e vem aqui e dança comigo,
3: tá. Toma oh. aqui meu
1: braço. Me chacoalha para onde você quiser. Você tá feliz? Acabou. Acabou, acabou, acabou. Chegou aí. Tá fim no script? Beleza. Tá feliz? Era isso que você queria fazer? Era. Pô. Beleza. Quem sou eu para dizer pra você o que você tem que fazer? Ninguém, cara. Eu não sou ninguém pra dizer nada pra ninguém. Que não queira escutar. É, tudo que a gente conversou hoje, cara, cai exatamente nesse ponto.
0: entendi Cai exatamente nisso. Converte, isso. É.
1: Converte pra isso na vida. Eu só vou falar se você quiser me escutar, cara. Eu só tô aqui conversando com você porque você está atento para o que eu estou falando. Porque senão essa conversa já tinha acabado há duas horas. É, Entendeu? É. Né? Porque assim, pô, você não quer escutar, por que eu vou falar, cara? Você está me deixando mal. Porque eu estou na tua casa e, na verdade, assim, o, o, o ator, se eu estou te dirigindo um negócio, eu estou invadindo o ator. Por mais que o produto seja da empresa a qual eu represento, BDT, cara, é a tua casa. Eu tô entrando em você e dizendo, olha, eu quero isso de você. Mas você diz assim, ah, não, aqui você não vai entrar. Não vou. É, não vou te estuprar, cara. É. Eu, hein? <risos> Mas nem pensar na vida. Nunca, jamais, na minha vida eu vou fazer isso. Não quer? Tá tudo bem. E o meu, meu papel, o João sabe que eu fiz, o Gustavo Andrévisky, que foi quem editou comigo, sabe que eu fiz e sabe o quanto nós demoramos para fazer o que ele fez em duas horas e meia, que eu, como profissional de 44 anos, teria demorado 7 a 8, eu depois demorei doze pra fazer e pra ficar da, da forma mais honesta possível dentro do que ele queria dar. Eu recebi de bom grado o que ele queria me dar. Entendi. Primeira mas em... vez na vida que eu falo sobre isso. É mesmo?
2: Emendando esse assunto...
1: Se, se perguntaram é porque... Porque eu Não devem respondi. ter
0: gostado. Não, não, mas... Se a pessoa perguntou aqui, ela deve insistir. Sim, ter assistido não, é porque isso me ach...
1: perguntaram várias ah, vezes, entendi. entendeu? E eu nunca quis responder. Porque entendi. eu nunca tive este tempo para que as pessoas entendessem o que ah, eu tô dizendo. Tá. Entendi, entendi. Porque tudo que a gente conversou antes me, me deixou à vontade para dizer o que eu disse agora. Ah, tá. Porque, assim, não é por. É, então você vai ver, não é nada. Eu falei assim, cara, é isso que você quer? É assim que você quer? Tá bom, quem sou eu para dizer para você o que você tem que fazer? Entendi. Na vida. Entendi.
2: Esse assunto até surgiu na live do Ceará, ontem, que ele falou que dublou alguns filmes também. É, o que você acha de famosos que não trabalham direto com atuação, que são chamados para os papéis principais dos filmes, como nesse caso, por exemplo, acho que é, acho que é um, um, um exemplo legal. É, você como diretor ali, uma pessoa do meio, trabalhando direto com isso. É, eu vou
0: completar. Eu queria saber quem escolhe primeiro e se lá fora é assim também porque a gente a gente vê uns atores grandes que não são dubladores de origem faz, é, liderando grandes papéis e quem escolhe isso aqui pro Brasil quem é que fala é esse cara esse cara é o diretor ou não
1: não não então não geralmente é a empresa num consenso de uma série de coisas e ah, tá. isso não não sejamos mais ingênuos é a mesma coisa tipo é, é, é a mesma coisa você chamar uma pessoa para fazer uma propaganda tal, quem que você vai chamar hoje? É um grande ator? Não. É quem tem 2 milhões de seguidores. É. Não importa quem seja. Pode ser um cara que faz faça... ser... <risos> Ac Acabou de ganhar o BBB, por exemplo. É. Sei lá. O cara chega... É. E aí fala... Pô, isso aí finalizou. <risos> tem 6 milhões de seguidores. <risos> aí o cara vai fazer seis comerciais, vem... chama três caras para cuidar da carreira, tem, é, tem, tudo, é, mas... tem tudo, tudo bem. bem. A vida é assim. Não... É, o, o Chris Rock fala muito bem isso que é outro cara que eu amo Nossa né? esse cara não, é monstro não odeie o jogador é. odeio o jogo é. não odeio o jogador exatamente. é assim que a vida assim que a banda toca na vida é. então assim que é. é quando ele fala que ele comprou uma casa de não sei quantos eu falei Ei, não odeio o jogador exatamente odeio o jogo, né? exatamente é. eu não tenho nada a ver com isso então assim as pessoas não têm e verdadeiramente é isso uma empresa produz alguma coisa para fazer dinheiro é. e quando você está uh, buscando nomes você está buscando nomes por isso. O caso, é, para mim, primordial, e que eu nunca abri mão, até mesmo para a gente não ter problemas legais, é que a pessoa tinha que ter o registro de ator DRT. DRT. O Luciano que tem. É. Mesmo porque ele fez um filme com os trapalhões antes de fazer aquilo lá. Então, assim, não sou eu, eu vou dar a minha opinião. Mas se eu sou o voto vencido, eu não sou o dono de uma empresa e nem sou o rei da empresa, e nem sou nada, eu sou uma peça de um organograma. E isso chama-se maturidade. Claro. Você pode alertar para os problemas. E eu não fiz isso também... Vou deixar bem claro também... Porque eu fico pensando sempre no pensamento de quem está do outro lado. É. falo assim... Ah, então... Porque você estava saindo... Você falou... É, é, é. Não. Eu fiz isso com uma tremenda do dor no coração. Eu só fiz porque eu entendi... Eu tive uma reunião... E a empresa me disse... É necessário fazer. Se eu não tivesse feito daquele jeito... E eu fosse continuar na empresa... Na hora que essa coisa chegou, eu ia falar assim, cara, vamos sentar aqui, vamos conversar. Olha assim, olha só, assim não vai dar. Sabe por quê? comprar uma briga grande. Porque, exatamente, é. sabe o que, sabe que vai acontecer? Então, você vai me fazer perder o emprego. Você Entendi. quer que eu perca meu emprego? Se ele dissesse assim, ah, não quero. Então, agora você vai comprar essa briga comigo, porque agora você vai sair daqui, entendeu? É. Se fosse o caso. Eu tô... Tudo hipoteticamente, tá? Claro. Mas, Mas eu não me caso... senti no direito de me colocar como um agente... É, é. É limitador, limitador é, é. perfeito, era exatamente essa palavra, se eu tô saindo da empresa, é. cara. Não vou ser eu que vou atrapalhar a,
0: a brincadeira de todo
1: mundo. Exatamente, não, porque eu conversei, eu falei, olha só, porque eu entendi, eu, eu, eu tenho uma coisa de gostar de pessoas. Então, e não, eu não tô julgando, eu não conheço ele. Então, assim, eu não tô não tô fazendo julgamento do caráter, ah, não, de quem não, ele isso, é, de tá nada disso. É. Eu, tô, eu tô dizendo o seguinte, cara, naquele momento ele agiu assim, por, pelas razões dele. E já nas trocas de e-mail, eu sabia que não ia funcionar, porque não era uma pessoa que estava ali para se doar para o projeto. Ele estava ali para fazer uma coisa que ele queria fazer. Só. Era, uma, era um processo individual. E qualquer coisa ligada à arte, como a gente estava falando antes, mesmo quando você está sozinho no palco, você está fazendo isso para um cacetão é, de gente. É. Se você não atingir aquelas pessoas, você errou. Exatamente. Então, assim, não tem trabalho artístico sozinho. Solitário, é. Não tem, cara. E quando a pessoa se coloca nesse lugar, eu acho que ele até pode, porque ele tem poder o suficiente para isso. Se ele chegou lá, parabéns para ele. Mas ali não era essa a onda. E ele não estava afim de escutar outra coisa. Então, tudo bem, quem sou eu para falar para o Luciano? Quem, quem é Garcia Júnior? Pega Garcia Júnior, Luciano. Quem é? Quem é Garcia Júnior? Ninguém. Então, assim, não quer ouvir, eu não vou falar. Seu Porque rim, assim, ele, eu sou rimem sim, mas ele não me viu de rimem não me é, viu de tanguinha é, felpuda. Se eu botasse uma tanguinha felpuda e dançasse pra ele, Aí talvez é. eu pegasse o lugar da feiticeira. É. Hoje, não no, da hoje você aprendeu, não sei o quê Hoje você aprendeu, que é. eu sei com a minha espada muito mais do que a tiazinha com o chicote. Mas não era o caso. É. E na verdade, assim, é, de novo, é, eu não tô dizendo, ah, não. não, cara, ele fez o que ele quis fazer e tudo bem. E era o possível era claro, o que dava para fazer. Eu fiz o meu trabalho exaustivamente. Então voltando
0: é, é, essa questão que ele perguntou, Sim. qual é a sua opinião geral sobre? Não,
1: eu acho que é absolutamente normal, porque Entendi na verdade o mercado, as né? pessoas não ganham também porque é porque os caras vão lá e ganham mais do que dublador. Não, não ganham mais do que dublador. É o elas, mesmo cachê. Não, elas sim para dublar. Tá. O que elas ganham de diferenciado é para promover o filme. Porque o teu tra ah, meu trabalho tá. como
0: dublador acaba
1: quando eu saio eu do estúdio. Eu
0: achei que eles ganhavam bem mais o tempo
1: de dublagem. Não, claro hum. que não. É a mesma coisa. Vilela, você pode, você pode categorizar como você quiser, mas é. a questão é a seguinte, quando eu termino de dublar, eu vou embora para minha casa. Tá. Esse cara assina um contrato dizendo, olha, esse é o EPK... Você vai ter que estar em, em tantos duas, programas, tantos programas de falar do filme. Você ah, tem que dar tantas entrevistas. Você vai ter que fazer um making off. Aí todo o cara falou assim: sentido, Sim, né? Sim, mas eu também quero fazer. Sim, mas ninguém está interessado no Garcia Júnior. Só o Vilela. Então, assim, o Vilela, graças a Deus, está interessado. Mas Entendi. assim, sabe? A grande mídia que está hoje que não é mais a coisa. Se o cara está na Globo, se o cara é o Luciano Huck ou se, se é o Tarcísio Meira, né, né? Ou Tony Ramos. É, é assim. Quantos seguidores esse cara tem? É isso? Essa é a moeda de troca hoje em dia? Que é o que traz dinheiro e ninguém faz nada para não ganhar dinheiro numa escala universal? É isso aí. O jogo é esse. É. Não quer. Não, não faz parte do jogo. Mas é assim, tipo, ah, mas eu também quero. Então tá, então consiga 3 milhões de seguidores e vai lá fazer o teu. A vida é assim. Ah, mas isso não é justo. A vida não é, é. justa. Quem diz
0: que a vida é justa?
1: Né? Tipo, é isso. É isso porque as pessoas estão pensando em lucro, em ganhar dinheiro. Aquilo ali é para você e, claro, que às vezes prejudica o trabalho. E esse é o tiro no pé. Mas, geralmente, isso acontece quando pessoas ligadas à parte artística não são escutadas ou são diminuídas porque diz assim, aí que é o que eu entendi perfeitamente do Chico, porque eu já passei por isso. É o gênio que chega lá e fala assim, nunca, não sabe nada daquela bagaça, mas botaram o cara lá por outras, porque o cara é uma raposa, porque o cara é inte inteligente pra caramba no business e tal, mas aí o cara vai lidar com arte, vai lidar com artista e não sabe lidar com artista. É. E aí, cara, se ferra, ou ferra o trabalho, ou ferra as duas coisas, entendeu? Porque lidar com a arte é outra história. E aí, quando o cara... Aí chega o gênio ali e ele não sabe o que fazer ali. Então ele fica... Uh, uh. E muitas vezes o cara chega nessa vibe também, porque o cara já passou por isso várias vezes. Não, se eu deixar o cara chegar em mim, ele vai ficar aqui nas elucubrações poroléuticas, cativizam a mesa sebácea até 6 seis horas da manhã e eu tenho vida para viver, entendeu? E aí, por proteção, o cara faz um negócio desse. Então, a escolha, isso que eu sempre fiz, as minhas escolhas, tipo, e as minhas, minhas escolhas os meus conselhos dentro das escolhas coletivas que eu tive, dentro das empresas onde eu, onde eu trabalhei, sempre estiveram ligadas a, ó, oh, aqui tem um sinal que tá mostrando que não é isso. Porque, é a tal história, se eu tô pagando você, fala assim, ó, oh, Vilela, e eu sempre falei isso, o filme, isso aqui, primeiro, vai ser mole, porque eu vou te conduzir. Ah. O difícil é o que você vai ter que fazer depois. Você vai ter que vender esse filme pra gente. Então, cara, você vai ter que estar tá sorrindo ali é, em entrevista que... e falar que foi muito legal e não sei o que. E ir pistas... nas pré-estreias é. e conversar com as pessoas e divulgar o filme e vender o filme. Eu tô te pagando por isso porque isso custa dinheiro. Porra, se custa. É né, muito cara? mais caro isso. Exatamente. É. Então só quem não ente... só quem não faz parte do jogo é que é ingênuo pra dizer assim, ah, mas tal... é Mas entra lá. E por que, que as pessoas piram quando entram lá? Por que, que muita gente entra em depressão cheia de grana? Cheia de coisas, cheia de viagens internacionais, cheia de gente puxando o saco, tal, os caras estão na merda. Porque é difícil, pra cacete, ficar com a cabeça fora d'água, com todo mundo te puxando pra baixo, Porra. querendo um pedaço de você. É. Então, eu entendo tudo isso, cara. Mas eu também tenho que entender meu lado. Tipo, você quer fazer, quer, não quer, tchau. Mas o jogo é esse, porque é um jogo de dinheiro. É, é no, no, muito dinheiro investido. Você tirando tudo que só É uma janela isso. muito curta. Porque antigamente os filmes ficavam três meses em cartaz. É, não, você tem que já hoje arrebentar. Dia, então, na... Arrebentou e sai. É. Porque o próximo tá aí. Cara. É o
0: final de semana,
1: né? É. Pá, pá, pá. é isso. Assim como também os influencers, o cara vai. É. Os 3 milhões de seguidores hoje são os 200 de amanhã, ou os é. 20, ou os dois. Entendeu? E se você pautar tua vida nisso, Nossa. coitado de você. É por isso
0: que muita gente entra em depressão, porque não tá acostumado com isso de altos e baixos é e tal. Chegar não é tão difícil. Se manter é muito difícil. Exatamente. E causa todo esse tipo de coisa. Mandíbula.
2: Ó, o Alan falou aqui que curtiu muito a camisa do Calabouço Rock Bar na
1: Tijuca. Sim, com muito orgulho, cara. Pena que esse bar fechou. É? É, tá por causa da pandemia, o cara não, não aguentou, não não aguentou infelizmente, mas o Marcelo, que era o dono desse bar aqui, um cara maravilhoso, e obrigado pela camisa, Marcelo, uso com muito orgulho e fiz questão de trazer hoje por isso. Pô, que legal.
2: O nerd sabido oficial mandou aqui uma história. Vamos ver se é verdade. Vamos averiguar Vamos. aqui.
1: Você ó. não averiguou, né? Às
0: vezes os caras inventam as histórias. É que
2: tem história que é inaverecida. <risos> como é que ele vai
0: saber, né? De repente. É... Coisa... Não, mas eu peço pra ele
1: dar uma pesquisada no, no ah, não. Google. Não, antes. mas aí mas isso é uma coisa particular. Ah, tá. E, e é, e aí é faz, isso. Ah, é isso. Tá. O cara mordeu a minha orelha. É. Porque às vezes o cara fala. Falando jura é. de amor. Tá né? bom. Eu vou falar, Pode Pô, ser. Agora Pode sou ser. eu que vou ter que dizer se isso é verdade. Mas ele falou aqui. <risos>
2: Pede pra ele contar o dia que uma mulher pediu para ele falar, eu tenho a força na hora do rally e É
0: isso. Aconteceu. É isso. Aconteceu. Aconte aconteceu? Aconteceu. 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 Eu... É... Manda, manda, mãe.
1: É. Como que é? Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. Mas, ó, vai parar por aí, né? Vai. Você não vai querer mais nada, não, né? Não. Tá, então tá beleza. <risos>
2: Bom, se essa história. <risos> ah, tem mais. Não, 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 mas a, a outra mas ele mandou aqui e pede pro Garcia contar do dia que ele dirigiu do lado do Arnold Schwarzenegger nos Estados Unidos.
1: Como assim? Oh, é, eu estava voltando de, de Palm Springs da casa desse meu amigo que já estava aposentado, o Blake. Ele, ele tinha uma casa em Palm Springs e uma em Los Angeles. Depois ele vendeu de Los Angeles e ficou só morando, mora lá com, com a Brenda até hoje em Palm Springs. Beleza. Aí passava o final de semana lá e estava voltando para Los Angeles na 101 com carrinho alugado, né? Pequenininho, branquinho, aquele compact, né? Sim. Branquinho e tá? tal, bonitinho. E aí, cara, eu tava com uma camisa de branca, assim, de manga comprida e óculos escuros, né? Todo garboso no meu compact de 22 dólares por dia. <risos> e aí, daqui a pouco, cara, eu vejo uma Hammer vermelha atrás de mim e um cara, cara, assim... assim... Um ombro desse tamanho, que pegava o outro <risos> assento da Hammer, falei, cara, que cara grande. E o mano. Hammer já é né? Não, é. Tô, claro, exagerando para é cá. Claro. E aquele, aquela mandíbula. Ó, oh, né? Aquela é, mandíbula aquele cara linda, tem uma mandíbula. Olha. Esse esse é, homem, é, aquele homem. Separei do Schwarzenegger. <risos> e aí, cara, eu falei, cara, será que é, cara? Aí fiquei naquela, tipo, tentando ver, mas não dá, né? O carro é alto. É. Então eu ia para outra pista e. Ah, e meio com vergonha também, né? tipo, que mico, né, cara, eu querendo ver se é o cara e tal. Fiquei nessa, assim, uns 40 minutos, cara, na, na estrada com ele. Aí eu virei pra Burbank, ele seguiu e acabou. Aí eu fiquei naquela dúvida. No dia seguinte, encontrei com uma amiga minha, que trabalha na, numa, numa outra empresa lá, uma americana. Falei, cara, eu acho que ontem eu dirigi com o Schwarzenegger tal. Aí ela falou assim, era uma Hammer vermelha? Eu falei, era. Ele falou, então é ele porque é o carro dele, eu já vi ele passar algumas vezes com esse carro.
0: E combina total com ele, uma Hammer vermelha. Pô.
1: E, era uma, e não era uma Hammer, não era aquela... Quadradona? É, inteira, não, era, era tipo... Como é que chama quando você não tem a parte? Só tinha a parte da frente, só tinha os dois lugares e era tipo como se fosse um tow car, um carro de, de reboque. ah não Tipo, é. tipo uma caçamba. Atrás, ah, tá, tá. Entendeu? Ela não era... Ela não era inteira. Não era sedã, era. Não, é, exatamente. Não tinha lugar atrás. Tá. Ela só tinha um lugar da frente e cortada ali e tipo uma caçamba atrás. Caramba. Com a bandeirinha dos Estados Unidos ali, Entendi. porque ele era republicano, né?
0: Garcia Júnior, muito obrigado pelo papo, cara. Foi um papo maravilhoso e eu acho que nem arranhamos todas as histórias que ainda poderiam ser contadas, <risos> que você vai contar numa outra vinda. Mas, como eu faço sempre três perguntas para todo mundo que vem aqui, você não vai escapar disso. Estamos aqui celebrando sua história de vida, sua carreira e olhando para trás. Qual foi o momento mais difícil que você passou? Ou da sua carreira, ou da sua vida?
1: O momento mais difícil Não sei se que você passei... falou já sobre isso, né? Ah, cara, foi com certeza, que é, que é uma coisa que a gente sabe que acontece, mas foi a morte do meu pai, né? Que é complicado, né? É, eu acho que assim, é, não, acho que não tem... Porque não é a coisa... Eu, eu fui muito bem preparado, eu acho, pela minha mãe, inclusive, e tal, pra gente entender a vida. Então não é que você diga assim... Ah, não, mas é, é pela coisa... Não é que... Cara, é pela falta mesmo, entendeu? Claro, você de às vezes que pensar em algumas coisas e, e falar assim, putz, eu queria que ele soubesse como minha mãe sabe algumas coisas, sabe? É, trocar algumas ideias que eu troco com a minha mãe e, e ver crescimentos de todos, né? Claro. Porque a gente vai crescendo como família, cara. A gente vai crescendo como ser humano. Dá um orgulho do caramba isso. É. Eu ver a, as coisas da minha mãe, minha mãe me, me ensinando cada dia mais coisas. E aí, acabou, né? Isso eu não faço ideia de como que deve
0: ser, mas eu penso isso muitas vezes durante um mês assim.
1: É, mas não pensa não, cara, porque é ruim, é, me é. traz uma
0: coisa muito ruim, cara.
1: Exato. Não, não pensa não, porque assim vivo melhor é.
0: do que você puder. É. A segunda pergunta é o seguinte: iremos morrer um dia, todos nós. Espero que demore bastante aí. É só o mandíbula que pode ir logo. <risos> Que, a... Pô, que, abuso, que amor, né, hein, cara? Nossa, que, que amor, Nossa, cara, bonita, né, Aí o cara é? morre no final de semana O pessoal cai o matando em cima de mim Você aqui. sabe que é brincadeira, né, Porque Você <risos> é, é um cara muito jovem Por isso que eu faço essa brincadeira Mas esse vídeo, Garcia, vai uh -huh. ficar pra sempre aqui Assim como todos os seus trabalhos E o pessoal pode voltar daqui 234 anos e saber quais são as últimas Palavras de Garcia Júnior Qual seria seu epitáfio? Fui Só Boa. Ah. É isso. Não. É. Fala mais o quê? E a terceira pergunta se você tem alguma dúvida na vida. Alguma pergunta
1: sem resposta. Caramba, todas? É, imagino que sim, né? todas Escolhe uma dessas. Eu vou fazer é pequena uma... Pequena ou uma grande? Não, vou fazer uma pequena, assim é. bem sucinta, porque eu claro que assisto programa, então eu sei... Não, eu sei pequena que, você... que eu falo de... de... Não, sucinta, mas ah, você tá, tá, vai tá. me responder. Porque só você pode me responder essa aqui. <risos> Rogério Vilela. Ah. O que é a vida? A vida. É como se fosse uma estrada.
0: Você vai e você chega em algum lugar. Sei lá, foi o que eu pensei agora. Mas amanhã eu teria outra resposta. A vida, cara, é um, uma sequência de acontecimentos que você... Eu já falei várias vezes aqui, eu acho que é um jogo de ligue os pontos. Você vai ligando os pontos que não tem nada a ver e no final da vida... Quando você vai chegando no final da vida, você fala, olha, formou uma figura legal. É o que a gente eu vejo aqui todo dia, cara. E, e você foi juntando os pontos e fala, cara, peraí, como essa história o cara tá em Lisboa? Em Los Angeles, tá, não sei o quê. Os pontos que não tem nada a ver. Só que você olha agora e fala: agora eu entendo quem esse cara é, porque ele juntou todos os pontos e uma figura que é você. Então a vida é isso. Muito obrigado, Garcia. Muito obrigado a você, Mandiba. Não quero que você morra logo, tá? Porque eu preciso, Agradeço. Porque eu preciso de você aqui. Só por isso. Tá <risos> muito bom? Bem. Muito obrigado. Palavras finais com voz de dublador.
2: Antes de eu dar as palavras finais, é. eu, eu não posso, não podemos encerrar aqui sem duas coisas que o povo clama. Sim. Que é. <risos> Se o Garcia poderia lançar aquela famosa frase Voodoo é pra Jacu,
0: tá.
1: do
2: Pica-Pau. E se ele, depois dos meus recados finais, poderia encerrar com hasta um la vista, baby.
1: Tá bom. Então, o Vudu pra Jacu vai sair com a voz do, do Smurf gênio, porque por é. motivos óbvios, ele não tem mais a voz do Pica-Pau.
2: Mas Vudu é pra Jacu!
1: E, Falou. pessoal, por
2: favor, se inscrevam aqui no canal.
0: É, isso aí, é ele fazendo uma voz impostada.
2: Para nos ajudar a seguir com um conteúdo de alta qualidade. E curtam o vídeo, comentem
0: o vídeo. Se inscrevam também no nosso canal oficial você de YouTube. Você tá ligado Puts. que você só tá falando mais devagar. Você não mudou sua voz. Você só tá falando mais devagar. Imposte essa voz.
1: Na história de hoje, aprendemos que você precisa se inscrever no Inteligência Limitada do Rogério Vilela. Se tornar membro. Porque, claro, que quando você se torna membro, Aí você conhece o Mandíbula. É. E o Mandíbula é um dos inimigos do He-Man. E para detonar e destruir o Mandíbula, você precisa estar ao lado do Inteligência Limitada e do Rogério Vilela. Fica aqui a dica, amiguinho.
0: E agora, para finalizar,
1: hasta la vista, baby.
0: Hasta la vista, baby. Valeu, gente. Fiquei com Deus como um Jujuba. <risos>